0: Folge 275 wird präsentiert von Lars Stefan, kannst du uns kurz einstimmen?
1: Aber klar, kann ich das. Cyber Cyber
2: Cyber Cyber Cyberangriff Cyber Cyber, Cyber 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 Cybersicherheit Cyber Cyber
3: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio
2: Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russische Hacker haben offenbar erfolgreich Datennetze der Bundesregierung angegriffen. Der Gruppe soll es im vergangenen Jahr gelungen sein, Schadsoftware einzuschleusen und Daten auszulesen. Dies berichtet die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf Sicherheitskreise. Betroffen gewesen seien das Außen- und das Verteidigungsministerium. Der Angriff habe sich möglicherweise über einen längeren Zeitraum erstreckt. Das Bundesinnenministerium bestätigte einen entsprechenden Sicherheitsvorfall, der inzwischen unter Kontrolle gebracht worden sei. Weitere Details wurden nicht genannt.
4: Morgen.
2: Hacker haben das deutsche Regierungsnetz angegriffen. Die Cyberspione hätten Schadsoftware eingeschleust und auch Daten erbeutet.
5: Wake up and clear your brain. Now to listen to what
3: people are saying. The government is lying again and the media is acting insane. It so good, to stay in bed. And I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead, so
0: Du hast ja eine Art staatstragende Funktion. Du bist schon ein bisschen staatstragend, oder? Na, ja, hoffentlich nicht. Da, da hätte ich Sorgen um den Staat, wenn ich ihn tragen müsste. Ja, aber
6: so vom aber Ton her und Einstieg in die erste Moderation und so.
0: Also jetzt, jetzt mal ehrlich, staatstragend, wie kommt ihr auf diese Vokabel? Guten Abend. Man kann natürlich fragen, warum, aber offenbar reicht es nicht. Wenn eine Regierung mit ihrem Geld auskommt, fast Vollbeschäftigung schafft, und ihr Land aus Kriegen raus und im wirtschaftlichen Wachstum drin hält. Ein Volk, vor allem ein Parteivolk, dem es so gut geht, will dann irgendwann, sagen wir nach zwölf Jahren, offenbar mehr. Ich kann nicht ja. verstehen, warum Klaus Kleber Staatstragen sein soll. Ich muss meine Kritik aus Folge 250 jetzt wirklich zurückziehen. Das habe ich diese Woche wieder gemerkt.
6: Und ich verstehe nicht, warum ich entdeckt wurde, ich habe mich doch so gut ins Regierungsnetz eingeschleust. Warum
0: hast du da keinen russischen Akzent, Virus? Hm? Ja. Wurden wir gehackt? Habt ihr die Stimmen gehört? Naja. Also. Naja. Glückwunsch, Klaus Kleber, für so viel Staatsrangentum. Unglaublich. Ja. Also da, da steckt in diesen Sätzen, hört euch das mal, also mhm. in diesem einen Satz, hört, hört, hört euch den mal mehrmals an. Ja. Wusstest, wusstest, wusstest du, dass Deutschland, also dass die Bundesregierung uns aus Kriegen raushält? Also ich finde,
6: wenn man das so macht, dann sollte man diese nordkoreanische Robe anziehen und ein bisschen lauter schreien. Sonst wirkt es nicht.
0: Klaus, was? ich denke, du hast da äh, äh, Factchecker, die da alles von dir, was du sagst, checken. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja, es geht turbulent zu.
6: Im Kanzleramt vielleicht hat er seinen Fact Checker nicht erreicht. Der sitzt ja
0: nicht im Kanzleramt, der sitzt ja neben ihm in Mainz. Ja, naja. Ah. Sonst noch
6: was zu sagen? So, Klaus, sonst?
0: Nein, gib uns Geh Vorwärts.
6: Gehen wir an die Basis. Ye are many, they are few.
7: Willkommen im 1% Club.
3: dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit. Ah!
6: Monatsendfeier mit Lars Christian. Herzlich willkommen im 1% Club. Ja, du,
0: mhm. du, musst, du, du musst sagen, dass wir das jetzt, äh, ja scheiße, ist ja schon eine erste Mehrzeit, ne? Also es kommt am ja zweiten, also morgen raus, aber. Ja, ich lese ich les die
6: Februar-Monatsendfeierlichkeiten-Mitgliederliste vor. Monatswechsel machen wir dann nächste Woche. Also Lars Christian, Marek, Hans Christian, Daniel, Yves, Julia, Beitrag einer weiblichen Hörerin, danke euch, danke, dass du zuhörst, ich glaube, uns hören zu wenig Frauen zu. Olga ist die Nächste, oh, eine Frau, ich wünsche mir, dass ich auch, äh, dass ich euch Audiokommentare per Telegram schicken kann, bitte, bitte, und Stefan Flensburg ist viel cooler als Würselin, stimmt natürlich beides. Also du hast mit Telegram absolut recht, nur ich, ich will es kurz beschreiben. Bei WhatsApp gibt es die tolle Möglichkeit, dass ich das Handy links liegen lasse, sondern die App auf meinem Computer aufmache, das alles einmal runterlade, in dem VLC-Player, mittlerweile geht das nämlich, alles in einem Rutsch durchkonvertiere, dann habe ich schöne wm dingsda dateien kann ich wunderbar abspielen. Telegram, wie bekomme ich die von meinem Handy runter? Es gibt leider keinen Weg, der das praktikabel macht. Deswegen. Vielleicht weiß das ja ein Hörer von uns. Ja, Es gibt keine Web-App von Telegram. Also es gibt keine Möglichkeit, auf Telegram zuzugreifen von meinem Computer aus. Und das ist ein Problem. Weil auf dem Handy nützen mir die Autokommentare nichts. Weil Podcast wird nicht auf dem Handy produziert. Aber WhatsApp ist nur die eine Möglichkeit, das zu machen. Einfach mit dem Handy Diktiergerät und dann per Mail an uns. Ins Forum als Link in die Kommentare, irgendwas, alle Wege sind offen. Nur nicht Apps, die keine web also im Sinne von einer Webseite, die, was ich auf dem Computer, ja, also Telegram kann ich, soweit ich weiß, auf dem Computer nicht bedienen und deswegen nützt mir das nichts. Weil wenn der Kommentar im Handy ankommt, ja, das ist eben das Tolle bei WhatsApp, da kommt er nicht auf, da kommt es auf dem Handy an, aber ich habe ihn, Zugriff habe ich auf meinem Computer. Deswegen, der einfachste Weg, dass man wirklich nur auf die Mikrofon Mikrofontaste drückt und die loslässt und es wird dann verschickt, das ist dann WhatsApp. Allerdings alle anderen Wege, alle anderen Wege sind auch offen. Außer die, die wirklich nur in einer App im Handy münden. Also per Mail, Kommentar, im Forum kann man hochladen. Alles alles möglich.
0: Ist denn das so schwer zu begreifen? Genau,
6: also unter der Maßgabe. Ich, ich sehe das auch mit Verwunderung, dass wir über Jahre nach Audiokommentaren gerufen haben. Null Resonanz. WhatsApp, zack, jeden Tag eine Stunde oder so. Also viel. Und deswegen bleibt WhatsApp natürlich äh, erstmal so, ja, wie es ist. Aber es ist nicht der einzige Weg. Gut, Cordula, noch eine Frau, sehr gut.
0: Was ist denn hier los?
6: Markus auch, keine Frau. Stefan, Rui, Carsten, Lars, 274 Euro. Allerdings einen halben Tag nach Dienstag kam es erst an. Dankeschön, schön, bitte schön, schreibt er es natürlich hier trotzdem im Präsentator. Weil wenn es nur 1 Euro einzuzahlen gibt von unserer Seite, zahlen wir das gerne. Zack, 275. Präsentatorenschaft gesichert. Reinhold. Das ist
0: gut für unser Land.
6: Genau. So Rein, eine Haltung. Absolut. Reinhold steckt 60 Euro. Statt Krautreporter unterstütze ich nun äh, den auf der Warte mal. Statt Krautreporter unterstütze ich nun den auf der Arbeit. Sind sie alle super rechts außen? Habe ich mich hier verdings oder was?
0: Statt Krautreporter unterstützt jetzt die Ex-Krautreporter.
6: Ich gucke einfach mal kurz nach. Wir haben ja hier Zeit.
0: Also Stefan Schulz war ja einer, äh, glaube ich, du gehörtest zu denen, der einen der allerersten Texte auf Krautreporter veröffentlicht hat. Ja, am ersten und ich, Tag. Und ich gehörte zum Grundteam. Genau.
6: Okay, ich lese jetzt genauso vor, wie es hier steht. Also Reinhold, 60 Euro. Statt Krautreporter unterstütze ich nun den... Auf der Arbeit sind sie alle super rechts außen. Ausgleichspodcast. Ah, jetzt, da fehlt ein Bindestrich, der den Satz ausklammert. Okay, also ich lese nochmal. Reinhold schickt 60. Statt Krautreporter unterstütze ich nun den. Auf der Arbeit sind sie alle super rechts außen. Ausgleichspodcast. Sehr gut.
8: Nachvollziehbar.
6: Nachvollziehbar. Ja, wir hatten es ja schon verlinkt, diesen Text ist ja jetzt Betriebsratswahlen und es ist wirklich nicht ganz unbedeitend, gerade in Baden-Württemberg, wo diese großen noch äh, sozusagen gewerkschaftlich durchorganisierten Betriebe unsere Luft kaputt machen und anscheinend funktioniert die Vertrauensleutearbeit da nicht besonders gut, sodass da wirklich in den Betriebsräten Rechte, Listen in zweistelligen Prozenten einziehen, was natürlich eine Katastrophe ist. Und gerade bei Arbeiten, aus, ich sag mal so, gerade bei männerlastigen Arbeiten an naja, eher langweiligen Geräten, weil man jeden Tag dasselbe machen muss, spielt sich dann doch so ein Singsang ein, naja, der ein bisschen exklusiv ist. Und es ist nicht gut. Also vielleicht kriegt das Mercedes in den Griff, weil diese, also das, was da zu beobachten ist, das ist wirklich. Nicht gut einfach unter der Maßgabe, lieber Reinhold, wir sind gerne dein Ausgleichspodcast, je nachdem wo du arbeitest, ich weiß es nicht, aber äh, das, das ist nicht gut, wenn man also in solchen emotional und psychisch vergifteten Arbeitszusammenhängen äh, ist. Es ist schlimm, ist das, schade, schade auch für Deutschland. Genau. Das mhm. denn? Herzlichen Dank, Franz schickt 75 dass viele weitere unterhaltsame Diskussionen folgen werden. Oder mal wieder Zeit für meinen Beitrag in den 1%-Grupp-Club-Liebesgrüße aus
0: Luxemburg.
2: I mean, who are we? We're the 1%. Genau. We're the 1%. We're
4: the
0: 1%. Ja, Diskussionen haben wir heute reichlich.
6: Genau. Dominik, Dieter, Rada, Tobias, Jörg, Daniel, Bertha, Philipp, Frederik, Jonas, was ist mit Jonas los? Der schickt 41,99 Euro und schreibt, aufwachen, produziere ich nicht. Sehr gut. Danke, Angela Merkel. Ja, danke, Angela. Ulrike, noch eine Frau, habt ihr gehört. Was ist denn hier los? Ulrike, sehr gut. Tim, Philipp Amtor vor Generalsekretär, Ausrufezeichen. Bin ich auch dafür. Sebastian, Ein toller Podcast, der allen Leuten richtig viel Spaß macht.
8: Ja.
9: Komm,
6: spiel uns Martin. Aha. Ein
9: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
0: Genau. Hätte ich, nie, hätte ich nicht gedacht, dass der sich so
6: <lacht> festsetzt. Stefan schreibt, guten Morgen aus der Hörgemeinschaft Rot, Lind und Kronberger Straße FFM. Und wir wissen... Er meint, die beste, lebenswerteste, schönste Stadt der Welt, Frankfurt am Main. So ein Blödsinn. Gabriel, Sebastian, Aaron, 50 Euro. Sehr gut. Sven, Gruß an Tilo, Tyler, Hans, Klammer auf und an Stefan, Klammer zu. Aber er hat noch ein Smiley reingemalt.
0: Wir vermissen sie ja auch. Aber weil, weil ihr ja alle so lechts nach Tyler und Hans, darum habe ich doch das Regierungstagebuch erfunden. Ihr könnt jeden Tag genau. dreimal die Woche reingucken, da bekommt ihr ganz wenig Tilo, gar keinen Stefan, aber ganz eine Royal-Version von Tyler und ja. Hans. Und dann noch viele äh, BBK-Reporter, die man sonst nur hört, bekommt ihr jetzt mal zu Gesicht. Ja, wer wollte nicht schon immer mal
6: wissen, warum RT... Wie heißen die eigentlich auf, mit dem russischen Akzent? Man sagt ja nicht RT im Sinne von... RT-Deutsch. Ja. Also, warum RT, RT da auch mit rumhängt in der WBK, kann man da erfahren, habe ich gelesen. Ich habe es noch nicht gehört, ich habe nur die Ankündigung gelesen.
0: Ich habe es dir nicht umsonst geschickt, guck, guck mal
6: rein. Ich guck mal rein. Lars Musi, Frank Bernhard, Frank Thorsten Till, David, zum Schutz der Freiheit und für Deutschland.
10: Ah. Für Deutschland!
0: Für Deutschland.
3: Für Deutschland. Deutschland oder unser Land.
6: Bastian, Johannes, Florian, Tobias, Peter. Josef schickt jede Woche ein Euro.
4: Mhm.
6: Hellenhaft. Matthias, Ingo. Ingo schickt 42. Politik muss begleitet werden. Sie darf nicht allein gelassen werden. Das stimmt. Wir reden heute nur mit. Politischen Beobachtern und Politikern über ratet mal Politik. Krasser Scheiß. Nathalie, Frank, Sören, Sebastian, Timo, Ibrahim, Thomas, Philipp schickt kein Kommentar, sondern Was? 120 Euro.
2: Boah. Nein, das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Das ist eine
6: ich kann das auch nicht nachvollziehen, aber ich finde es immer wieder großartig, das zu beobachten, dass es. Wir haben Säulen, dieser Podcast steht auf Säulen. Apropos Säulen, ich möchte gerne eine ideologische Säule aufstellen. Da wäre ja nun, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, von Philipp Amthor war ich ja begeistert, sachlich, trocken, klar lasse ich die Zwischenfrage zu, her damit, Cem Özdemir, wer es noch nicht gehört hat, geht ja auch nur fünf Minuten. Emotional. Zwischenfragen, scheiß auf Zwischenfragen. Ich beleidige sie jetzt in Grund und Boden als Rassist. Inhaltlich völlig okay, aber es ist keine Debatte gewesen im Sinne von Zwischenfrage, ja, nein und so. Also ich finde, Philipp Amtor hat es besser gemacht.
0: Ähm, Am Amtor hat das gemacht, was, äh, was eine Debatte im Bundestag oder genau was eine, was eine Rede leisten soll und Jem hat eine Rede für die Kameras gehalten. Würde ich auch so Er hat es nicht falsch gemacht. Ich fand es absolut
6: richtig. Der Auftritt war gut, aber es war keine Debatte. Philipp Amthor, drei Stichpunkte nicht abgelesen. Zack, hier zwischen Fragen, aber klar und dann schlagkräftig. Ich würde gerne für diesen Podcast äh, auch so einen ideologischen Pfeiler aufstellen. Und zwar, da wir diesen Für Deutschland so präsent haben. Werde ich mich heute Nachmittag dran setzen und ein bisschen tüfteln, weil ich auf der Webseite gerne oben eine kleine, eine kleine Deutschlandflagge und dann für Deutschland. Aber erkennbar, nee, wir sind nicht der 1%-Club aus Dresden und so. Sondern ich möchte, bei Heimat habe ich das beim letzten Mal ja auch schon gesagt, ich will nicht, dass die Linken immer nur dastehen und den Heimatbegriff ablehnen, sondern ich finde, der muss zurückerobert werden. Und ich finde, dieses Bild eine Deutschlandflagge für Deutschland, das muss auch zurückerobert werden. Und ich möchte dass wir das auf der Webseite machen. Ich weiß allerdings noch nicht wie. Ich möchte nur allgemeine Vorbereitung im Geiste schon mal treffen, falls es dann auftaucht, mhm. dass Tilo nicht zu so überrascht ist und ihr höre auch nicht, sondern ich werde irgendwo eine Flagge einbauen und für Deutschland hinschreiben und dann noch irgendwie Fuck AfD oder so darunter. Keine Ahnung. Hast du. Hast ja, das habe Hintergrund... ich schon gesehen. Genau, alt für unser Land. Tilo hat das Twitter-Bild schon ausgetauscht. Also wundert euch nicht, es wird eine Deutschlandflagge auf der Aufwachen-Podcast-Webseite auftauchen und der Schriftzug
0: für Deutschland. Vielleicht haben wir ja irgendwelche Künstler. Wir haben doch wir haben doch nicht jede Menge Künstler, die uns das irgendwie vielleicht sogar basteln können. Also ich wäre auf jeden Fall schon ja. mal für heute so. Und dann
6: könnte Verbesserungsvorschläge geben. Ja, bitte, bitte. Es <lacht> könnte sein, dass es nicht besonders gut wird, aber... Die Welt habe ich da, gut hingekriegt,
0: oder? Auf der mobilen ja, wir, Seite, die ist doch schön. Das, das stimmt. Aber wir brauchen da bestimmt grafische Kompromisse. Ja. Diese Kompromisse dienen in Deutschland und sind gut für unser Land. Ja.
6: So, wir haben heute intensives Programm. Ich würde sagen,
0: willst du noch irgendwelche Clips gucken? Ja, du musst uns das mal rausbringen, wie der Peppo spielen.
6: Ach ja, genau, wir sind ja immer noch im...
2: We've got news for them. Change is coming.
0: Ja, ich würde, ich ich würde ja sagen, wir wir äh, in den ganz zum Schluss. Genau. Äh, und Frauen zuerst, das heißt wir... Mm,
9: willst du,
6: Gabi, zuerst?
0: Ja, ja das also ist relevanter, als, äh, als über SPD reden.
4: Mm, ja. Also ja, ich, ja, ja. Doch,
6: doch. wir haben gestern und heute zwei Gespräche geführt. Und ihr müsst beide hören, der Podcast wird auch heute nicht zu lang oder sowas, sondern ihr, ja, Kapitelmagen sind auch entscheidend, also es gibt genau zwei, Gabi Zimmer und Kurt Schnippen. Das hat Thilo schon gesagt, Gabi Zimmer ist interessanter und wichtiger, würde ich erstmal inhaltlich zustimmen, Nein, weil sie ist halt wich, Fraktionsvorsitzende wich, wich, der wichtiger.
0: Linken. Wichtiger, ich, ich
6: wollte es jetzt wertungsfrei machen. Also, ich glaube, wichtiger. Also sie ist äh, Fraktionsvorsitzende der Linken im Europaparlament, wir klären mit ihr alles, welche Linken, wie heißen, also wer sind die und so. Mhm. Das ist wichtig, aber Kurt Schnippen, wir reden tatsächlich nochmal mit ihm über die SPD und Kurt Schnippen ist einfach ein lustiger Typ, der ist einfach open-minded, wie man so schön sagt. Doppelt so alt wie wir vielleicht, fast, keine Ahnung. Sitzt im Rentenalter. Zusammen, er, er ist so alt wie wir zusammen. Er ist so alt wie wir zusammen und genau so führen wir auch dieses Gespräch. Wir lassen uns hier nicht den Schneid abkaufen, nur weil jemand im Spiegel schreibt, die Kevins der Sozialdemokratie und so, sondern da langen wir dann ordentlich zu, Ihr müsst deswegen nicht Gabi Zimmer überspringen, aber ihr sollt euch beides anhören. Befehl. Und zum Abschluss dann gucken wir Nockerberg von gestern. tilo hat mir geschrieben, du musst Maisberger gucken. Ich habe gesagt, hier, Vogel oder was? Ich gucke doch nicht. Maisberger. Jemand hat er auf Twitter du... geschrieben, das fand ich ziemlich gut. Äh, irgendeiner von den Maisberger Gästen hätte ja mal Aufwachen-Podcast hören können. Und ehrlich gesagt, ich finde, der hat absolut recht. Und warum sollten wir jetzt Maisberger gucken? Die hören Aufwachen-Podcast nicht, wir gucken Maisberger nicht und das Ding ist gegessen.
0: Ich, ich verstehe es auch nicht. Sandra, also wir wir beide kennen uns. Wir gehen noch mal einen Kaffee trinken und so weiter. Also sie weiß, was ich für eine Sendung mache.
6: Ja, vor allem, was ist das für eine Konstellation? Man holt sich den WDR-Intendanten.
0: Uh. So. Das war das war eine Soundboard-Maschine. Vielleicht bringe ich was für Dienstag mit ja. dazu. Und dann Thomas Vielleicht. Gottschalk. Der, der war, der war so im Grunde so ein bisschen so die aufwachen Podcast-Version. Nee, aber ja, ganz, aber das ganz, ist
6: ganz trotzdem bisschen. Thomas Gottschalk. Das ja, ist genau. wieder, das ist bei solchen Dingern muss man an der Nachkritik drüber schreiben. Da sitzen Millionäre zusammen und reden über irgendwas, von dem sie keine Ahnung haben. Pina Atalay ist doch keine
0: Millionärin ja, weil Ist weil sie aber eine Frau ist. Wenn sie ein genau, Mann wäre, wie Klaus Kleber, wäre sie auch Millionärin. Also Pina Atterlei hat im Grunde das gesagt. Ja. Diese Arbeit, die wir hier jeden Tag machen, ja. die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. Darauf
1: kann man gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug hinweisen. Ja, und da dann
6: war, denkt sich die gut. zwölfköpfige Maischberger-Redaktion, oder wie groß sie auch immer ist, wir brauchen, jetzt mal eine richtig gute Idee, alle zwölf Köpfe rauchen, 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 drei Tage lang zerbrechen Echt? sich den Kopf. Und worauf kommen sie? Äh, Langsam denke
3: mir auch so ein bisschen, bisschen Tüdelüt.
0: Wirklich. Das ist, das ist für
6: ja, Thilo hat den Clip gespielt, ich habe den Namen gesagt. Wir müssen es nicht nochmal wiederholen, weder den Namen noch den Clip. Also es ist schlimm.
0: Deswegen ja, gucken es wir dann, das einfach nicht. Wir schalten jetzt direkt sie, nach Brüssel. Sie haben dann doch noch den Herrn Kofler eingeladen. Was dann die absurde das? Situation. Ja, das ist der, der Pro7 erfunden hat, N24 gegründet hat und mal Premiere geleitet hat. Also, sie hatten nur absolute Pro-Öffi-Leute, also auch Leute, die verantwortlich sind dafür. Maischberger ist da auch nicht neutral, weil sie natürlich ein Öffi Gesicht ist. Dann Kofler als, äh, Konzerngegner der Öffis. Ja, äh, sie sind Öffis. Ja. Ja. Und dann eine Extremistin in Sachen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, Beatrix von Storch. Da war ansonsten. Ja. Also nee. quasi die, die ARD-Intelligenz ja gegen die Extremisten.
6: Ja, wir haben jetzt genug Zeit damit verschwendet. Es ist einfach grottiger Scheiß. Ähm, klar, 50 Millionen Haushalte in Deutschland können 17,50 Euro im Monat bezahlen und bekommen das angeboten. Bei uns kann man einfach so zuhören und wir reden jetzt mal richtig über Europa.
0: Ja. So, wir schalten, wenn ich richtig annehme, nach Brüssel zu Gabi Zimmer. Hallo Gabi. Hallo Chilo. Gabi, magst du äh, dich für unsere Hörer mal vorstellen? Was machst du in Brüssel? Wer bist du?
3: Boah, ich bin Europaabgeordnete. Das heißt, ähm, bin im Europaparlament gewählt, bin bei den Linken und bin dort Fraktionsvorsitzende. Und ansonsten beschäftige ich mich in Europa vor allem mit Fragen, äh, von Ar also mit der Armut, äh, was man dagegen tun kann, vor allem aber auch, äh, wie man mehr Gerechtigkeit innerhalb der Europäischen Union für die Menschen in den verschiedensten Mitgliedstaaten erreichen kann.
6: Und du bist da schon sehr lange, habe ich gelesen, über zehn Jahre, seit 2004, glaube ich.
3: Ja, das Und? ist jetzt eine lange Zeit, Die, das sollte man jetzt auch mal drüber nachdenken, zu wechseln. Mhm.
6: Ja, der vorgehende Wechsel war ja von Thüringen dann auf die europäische Bühne. Jetzt hast du gerade gesagt, du gehörst zur Fraktion der Linken. Wenn man nachliest, der Name dieser Fraktionen allgemein im Europaparlament sind ja immer so ein bisschen, wie heißt die Fraktion, der du da vorstehst?
3: Furchtbar. wir hat einen furchtbaren Namen. <lacht> GUE NGL. GUE eigentlich die französische Abkürzung für Gauche Unitaire Européenne, die Vereinigte Europäische Linke. Querstrich NGL, also die englische Form von nordisch-grüne Linke. Das heißt, es sind eigentlich äh, zwei unterschiedliche Flügel, die sich in den 90er Jahren zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir sind unterschiedliche Linke. Die einen mehr so demokratisch-sozialistische, kommunistische Linken und die anderen der nordisch-grüne Flügel, der auch äh, schon durchaus auch ganz anders ist, als wir es von unserer Geschichte her kannten. Und das ist eine spannende Mischung. Und, und wir kriegen es leider nicht hin, uns einen Namen zu geben, damit jeder weiß, wer wir sind. <lacht> leider haben wir es bisher noch nicht geschafft. Vielleicht beim nächsten Mal.
0: Na, und, ja. du bist, und du bist die Fraktionsvorsitzende. Ja. Was heißt seit, das, seit, das im Europaparlament? Ja, genau. Was heißt das im Europaparlament?
3: Oh, ja, das heißt zum einen in der Fraktion zu versuchen, dass wir uns auf eine gemeinsame Position verständigen können. Wir sind ja aus äh, 14, 15 verschiedenen Ländern in unserer Fraktion und die Leute haben natürlich auch alle unterschiedliche Vorstellungen. Ne? Also zum Beispiel auch zur Frage, ist die EU so, wie sie ist? Ähm, wie sehen wir die? Äh, wollen, gibt es einige, die sagen, wir wollen aus der Eurozone raus, also wir wollen eine andere Währung wieder haben? Ähm, andere meinen, wir müssen die EU in ihrem Inneren verändern. Wir müssen sagen, die muss gerechter werden. Solidarität muss wieder eine Rolle spielen. Und da gibt es manchmal durchaus auch äh, Streitpunkte, die muss man klären. Und das ist etwas, was äh, wofür ich mitverantwortlich bin. Also zu sagen, bloß lasst uns darüber streiten, aber lasst uns irgendwo auch zu einem Punkt kommen, damit wir dann im Parlament auch auch wissen, wofür wir eintreten können. Und dann ist der andere Punkt natürlich die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen,
4: mhm.
3: sich zu verständigen, was wird auf die Tagesordnung des Plenums gesetzt, ähm, wie gehen wir jetzt bei Wahlen um mit den, also Präsident des Parlaments, Vizepräsidenten, was sind unsere Kandidaten, akzeptieren wir die anderen, unterstützen wir welche, unterstützen wir oder äh, praktisch all die, diese Dinge und dann bin ich natürlich auch dafür zuständig, die Kontakte der Fraktionen in, ja, in den anderen Mitgliedsländern zu halten, also auch zu anderen Parteien, zu Organisationen, wenn große Veranstaltungen sind, dort auch für die Fraktionen mitsprechen zu können.
0: Ähm, hast du dasselbe Bild von Europa, was ah, warte deine mal, Partei bevor,
6: lass es mal noch bei Frau Meyer bleiben? Ihr seid okay. ja die fünftgrößte Fraktion. Gibt es noch. Andere linke Fraktionen, mit denen ihr so konkurriert oder wie ist, also wie groß sind die Linken, eure Fraktion und die Linken allgemein im Europaparlament?
3: Naja, es gibt durchaus Linke auch in anderen Fraktionen, bei den Grünen, bei den Sozialdemokraten, aber das ist natürlich eine ziemliche Spannbreite. Wir wissen ja alle, um, bei Sozialdemokraten, zu denen gab es große Unterschiede, uh, zum Beispiel als es um die Freihandelsverträge ging. Es ne, gab ja viele Diskussionen um TTIP, also dieses Freihandelsabkommen mit den USA, was ja jetzt erstmal noch auf Eis liegt, aber auch andere Freihandelsabkommen. Da hat man bei den Sozialdemokraten schon eine deutliche Spaltung gesehen. Da gab es einen Teil, mit dem konnten wir sehr gut zusammenarbeiten und andere haben da eine völlig andere Position gehabt. Bei den Grünen glaube ich, können wir, sehr, also nicht glaub ich sondern da können wir sehr gut zusammenarbeiten in der Flüchtlingsfrage zu Fragen des Datenschutzes, ähm, Menschenrechte. Das sind so unsere Gemeinsamkeiten. Wir sind dann stärker auch noch auf der Frage der sozialen Rechte der, der Beschäftigten und auch derjenigen, die jetzt nicht unbedingt einen Job haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir sagen, die darf man nicht aus dem Auge verlieren. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten mit Leuten bei den Liberalen, ne, die im Unterschied äh, zu den sehr neoliberal orientierten Leuten in Deutschland bei der FDP gibt es äh, bei der liberalen Fraktion im Europaparlament durchaus Leute, die in Fragen Flüchtlingspolitik, Datenschutz und auch beispielsweise Nichtdiskriminierung von Menschen mit Behinderungen und Ähnliches äh, oder auch äh, die Rechte von Homosexuellen, Transsexuellen oder so, ähm, da einfach sehr gut sind. Mhm. Da können wir zusammenarbeiten. Die haben dann natürlich wieder andere Positionen, wenn es um die Frage soziale Rechte geht. Da ticken die wieder anders.
6: Ja, aber da fällt, weil du es eben so schon angestellt hast, da fällt die FDP tatsächlich so richtig raus im europäischen Kontext, oder? Schon wenn man nach Österreich guckt, hat man es mit anderen Liberalen zu tun, als mit dem, was ja. man in Deutschland so kennt, wenn man jetzt von der FDP als die liberale Kraft irgendwie spricht.
3: Also, das Ach. sagen Teile der liberalen Fraktion selber. Die wundern <lacht> sich manchmal, dass die Liberalen, also die FDP in Deutschland, ja, so, so ein Einseitig sich nur auf die Marktfreiheit eigentlich ja. konzentriert und sagt, alles andere ist ihnen wurscht. Ne? Also, man kann ja mit den deutschen Liberalen zum Teil ja noch nicht einmal über die Flüchtlingsfrage offen reden, weil, oder nicht offen, sondern äh, vernünftig reden, weil da einige durchaus, äh, ja, durchaus schon zu den Nationalliberalen hinschielen.
0: Das ist lustig, weil äh, im Fernsehen, in den Öffis kommt es mir immer so vor, wenn der Lambsdorff äh, im Fernsehen ist, dann spricht der für die europäischen Liberalen. Und jetzt höre ich bei dir raus, dass er das gar nicht tut.
3: Tja, wobei man muss schon sagen, er bildet ja noch sowas wie eine Brücke zwischen den europäischen Liberalen und den in Deutschland. Das heißt, er ist noch nicht mal einer der der schärfsten deutschen Nationalliberalen oder so. Der hat noch ein bisschen was mitgekriegt von seiner Zeit hier im Europaparlament. Der war ja bis zum Ende äh, der ersten Hälfte dieser Legislatur war er ja hier im Europaparlament, sogar Vizepräsident des Europaparlaments. Und wir haben gedacht, er bringt seiner FDP ein bisschen mehr europäisches Denken bei. Um, aber ich habe dann sowohl während des Wahlkampfes als auch in der Zeit danach bei Fernsehauftritten von ihm dann manchmal schon enttäuscht geguckt und habe gedacht, naja, so viel ist es nicht geworden.
0: No. So, wenn, du, wenn du jetzt der 2012 Fraktionsvorsitzende bist, dann hast du erlebt, wie Martin Schulz der äh, Parlamentspräsident ist. Jetzt aus deiner Sicht, hat dich, hat dich das letzte Jahr äh, unter Martin Schulz als Heilsbringer der SPD und jetzt als, als äh, Sünder der SPD überrascht? Also hast du, hast du dieses Jahr, wie hast du dieses Jahr verfolgt? Du kennst ihn ja, du musst ihn ja kennen.
3: Also wir waren, und da gebe ich zu, auch einige der Mitglieder seiner eigenen Fraktion, der sozialdemokratischen Fraktion, wir waren eigentlich alle überrascht über den Hype, den es um ihn gegeben hatte. Ich kenne ihn schon sehr lange, ihr durch seine Arbeit im Europaparlament. Ich fand bestimmte Sachen ganz toll bei ihm was ich ihm immer hoch angerechnet habe, war, dass er ganz klar den, den Rechtsextremen, den Nazis hier im Parlament Paroli geboten hat. Also da hat er auch mal dazwischen gehauen und da ist so seine emotionale Art und manchmal aus dem Bauch heraus reagieren, richtig gut gewesen. Aber
6: also, meinst du damit mehr, als dass er jetzt bei der Sitzungsleitung mal so ein Statement macht? Also hat er auch im Hintergrund noch? Oder ist Im Hintergrund, ja. ja, okay.
3: ja. Also das das war etwas, wo ich ihn immer als authentisch empfunden habe. Bei vielen anderen Sachen konnte ich den Hype der Sozialdemokraten nicht nachvollziehen. Er gehörte in die Riege von Schröder und anderen immer mit hinein. Er hat sich nie gegen die Ausrichtung der Sozialdemokraten mit ihrer Politik für die Agenda Agenda 2010 oder eben auch Hartz-IV dagegen ausgesprochen gehabt. Er hat ja auch im Europaparlament zum Beispiel bei den, äh, bei den Sanktionen gegenüber Griechenland, äh, hat er sich ja auch nie zu der gesetzt, sondern hat die am Anfang auch durchaus begrüßt. Und ich kann mich auch noch ja. erinnern, als in, in Griechenland damals ein Referendum, also so eine Volksbefragung, durchgeführt worden ist, ähm, dass er den, damal, also den, den ministerpräsident damals als Lügner bezeichnet hat. Ja. Ähm, der den Leuten hier was vorgaukeln würde und das äh, sei und es äh, sei nicht gut, dass die sich dazu jetzt überhaupt äh, in einer, einer Volksbefragung äußern sollten. Mhm. Also da war er schon ähm, mehr als nur ja, wankelmütig. Und ähm, also der neue Heilsbringer, der jetzt mit der, der altbackenen Politik der SPD aufräumt, das war er nie. Ja, Deshalb aber, hat mich auch hm. nicht so erstaunt, dass er dann so, so runtergegangen ist. Wobei ich das dann natürlich auch wieder unfair fand. Hm.
6: Aber habt ihr das aus europäischer Sicht, also ich frage mal so allgemein, hat man das in Europa verstanden, dass jemand wie er, der ja nun auch vorher schon, also gerade diese Griechenland-Fragen, hat er ja auch häufig als rot und geber in den Tagesthemen. Er war einfach präsent in Deutschland. Also er war sozusagen, für die, die ihn kannten, war klar, das ist der Mann aus Europa. Und dann kam er irgendwie in die Bundesrepublik, so in die Bundespolitik, und von heute auf morgen war er nicht mehr äh, der große Zampano des Europaparlaments, sondern der Bürgermeister aus Würselen. Wahrscheinlich, weil irgendein Berater ihm gesagt hat, spiel lieber diese Karte. Und er hat das Europa so schnell abgestreift, dass ich als Zuschauer mich wirklich gewundert hat. Wie hat man das ja. von, aus Europa aus gesehen? Das muss ja auch eine gewisse also Demütigung, finde ich schon, ist so ein, so ein Wort, das da passt. ja? Wenn, wenn jemand Europa verlässt und aus Karrieregründen alles abstreift. Obwohl er da äh, wirklich über Jahre und Zampano, würde ich jetzt sagen, ist das Wort, was man schon benutzen kann, äh, weil es ist ja auch gewisser YouTube-Erfolg, geht ja auch einher, wenn man dann äh, wirklich mal so eine Sitzungsleitung entsprechend äh, organisiert. Und plötzlich war dieser Bürgermeister von Würselen. Wie, wie hat man das von Europa aus gesehen?
3: Also ich kenne viele Kollegen, die sich gewundert haben. Wir selber hatten ja eigentlich auch erhofft, vielleicht... Schafft er es, wenn er jetzt mit diesem Hintergrund als Präsident des Europaparlaments nach Deutschland geht und dort maßgeblich den Wahlkampf mitgestaltet, dass dann Fragen, die uns hier in, in Brüssel bewegen und wo wir manchmal denken, in, in Deutschland ähm, guckt da keiner danach, da wird immer nur auf der, aus der nationalen Brille auch auf die EU geguckt, das hilft immer nicht weiter dass er es schafft, den Bundestagswahlkampf mit Fragen zu verbinden, die eigentlich jetzt entschieden werden müssen und wo es auch um die Rolle Deutschlands in der EU geht. Und genau das hat er nicht gemacht. Das haben wir auch nicht verstanden. Und der zweite Punkt, diese, dieser Bürgermeister aus Würselen. Ich glaube schon, dass er versucht hat, ähm, sich selbst zu geben und den Leuten das Signal zu geben, schaut her, ich bin einer von euch, ich bin mal tief gefallen ich habe mich da wieder herausgearbeitet. Ich habe eine zweite Chance gehabt. Und ähm, ich bin euch so nah, ich verstehe, wie es vielen von euch geht, die sich nicht wohlfühlen, die einfach sagen, ich brauche eine zweite Chance und äh, ich habe beispielsweise das und das nicht geschafft oder ich bin arbeitslos geworden und ähm, hänge, hänge durch. Jeder kann schaffen. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Faszination, mit der er am Anfang sehr bewusst auch gespielt hat und die ihm auch einige dann abgenommen haben. Er ist ja auch so ein bisschen der Typ, wenn er sich dann hinstellt. Ähm, er wirkt ja nun nicht so ähm, ja, so gestylt äh, wie, wie manche, die dann ständig auf irgendeiner so so einer Bühne sind und, und dann von oben äh, herab zu den Leuten reden. Ähm, das, das kann er ja sehr wohl. Er kann auch diese Nähe im Gespräch durchaus äh, produzieren. Aber, ähm, ja, ich, äh, ich habe das im Übrigen schon bemerkt, bevor er nach Deutschland gegangen ist. Äh, weil ich mir die Frage gestellt habe, warum eigentlich schon ein halbes Jahr vorher solche Artikel im Spiegel dazu auch aufgetaucht sind. Ja. Er hat ja die Frage, dass ich habe die Alkoholkrankheit überwunden, was ja erst einmal eine starke Leistung von ihm ist. Ähm, er hat ja nicht ur, äh, urplötzlich aus dem Hut gezogen und gesagt, so, jetzt bin ich hier ein völlig anderer Mensch. Das hat er schon vorab gespielt. Deshalb hatte ich schon immer den Eindruck, äh, er versucht schon den Boden zu bereiten, hält sich aber offen, was nun wirklich wird. Dann hat sich erst äh, im November, Ende November dann entschieden, nicht mehr fürs Europaparlament als Präsident zu kandidieren. Hätte er ja gern gemacht. Er hätte ja gerne, wäre ja gerne der erste Präsident geworden, der drei Wahlperioden, also drei Amtszeiten als Präsident macht. Die gehen ja immer nur eine halbe Wahlperiode. Ne? Also zweimal hat, er, hat ja. er schon gemacht gehabt und, äh, die Entscheidung für ihn, oder er hat die Entscheidung ja dann so getroffen, als er gemerkt hat, er würde nicht mehr die Unterstützung kriegen. Er würde nicht mehr gewählt werden. Das ist ja etwas, was die deutschen Medien auch bewusst weggelassen haben, als sie ihn präsentiert haben. Es war ja auch ein medialer Faktor, haben die ja die Medien mitgemacht. Ne? Wir spielen den äh. mal schön mit hoch. Und das war etwas, was sich dann so, so hoch gespielt hat. Das war auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und dann kam mhm. auch der Eindruck, mit den Fehlern, die er selbst gemacht hat, aber das, das alte Umfeld, das es gab und das äh, praktisch den ganzen Zuschnitt des Wahlkampfes, der ja von vornherein eigentlich schon auf, auf Gabriel projiziert war, bei mhm. denen gedacht war. Ne? Und das hat man einfach eins zu eins auf ihn übertragen ja. und hat ihn praktisch dann auch absaufen lassen.
0: Gabi, du kennst ihn ja. Ähm, habt ihr beide ähnliche Vorstellungen von, ich nenne es jetzt mal Europa? Oder worin wo unterscheiden sich deine Vorstellungen von der EU, von denen von Martin Schulz?
3: Ja, die unterscheiden sich in einigen Punkten. Es gibt Gemeinsamkeiten, die wir haben, ne, dass wir sagen, ähm, beide sagen wir, die, wir, wir brauchen eine, eine Kooperation, ein Zusammengehen auf europäischer Ebene, wenn jeder wieder in seinen Nationalstaat zurückgeht. Wörter, so wie es äh, die Rechtsextremen und die Leute von Le Pen und anderen hier ständig projizieren oder sagen hier, okay, äh, innerhalb unserer Staaten können wir die, die Standards und die Rechte unserer Leute am besten verteidigen, Deutschland in Deutschland und Ähnliches. Da sind wir beide, beide völlig überzeugt davon, dass es, ähm, dass es nur eine europäische Antwort geben kann, aber im Sinne von, dass wir die Mitgliedstaaten... Also dass wir das nicht gegeneinander stellen, sondern dass wir sagen, das eine bedingt das andere. Wo wir Unterschiede haben, das ist schon die Frage, wie viel Gerechtigkeit, wie viel Solidarität, wie viel soziale Gerechtigkeit braucht die Europäische Union? Welche Formen von demokratischer Gestaltung, Mitgestaltung haben wir? Wie sollten die Bürger viel stärker eingebunden werden? er stand ja auch dafür, dass er sagt, das Europäische Parlament muss mehr Rechte, mehr Einfluss haben. Da würde ich ihn auch unterstützen. Aber die Methode, die er angewandt hat, die habe ich für falsch gehalten. Weil er hat dann letztendlich gesagt, Demokratie, mehr Demokratie für das Europäische Parlament ist in erster Linie ein Machtfaktor in der Auseinandersetzung zwischen Rat, Kommission und dem Parlament. Und hat das mhm. darauf reduziert und darauf fokussiert. Und, und ich sage... Demokratische Mitwirkung fängt bei den Menschen in den Kommunen an. Wenn es beispielsweise Initiativen gibt, es gibt ja diese europäische Initiative, Bürgerinitiative, da, müssen, da brauchen wir mehr als eine Million Menschen. Die müssen aus verschiedenen Mitgliedsländern kommen, um etwas wirklich in, in die Kommission reinzubringen, die aufzufordern, dass sie sich mit etwas befassen soll. Das muss viel stärker ausgebaut werden wir müssen schaffen, dass äh, die Kommission solche Initiativen nicht mehr einfach als, wie eine Petition behandelt, wo mhm. sie selber entscheiden kann, okay, damit befassen wir uns mal oder wir geben denen mal irgendeine Blabla-Antwort, sondern dass die verpflichtet sind, darauf einzugehen
4: mhm.
3: äh, und Änderungen vorzuschlagen. Da war mit ihm nicht so viel zu, äh, zu machen. Und ich denke aber gerade, dass die Demokrat Demokratiefrage, die so soziale Frage entscheidend sind. Der größte Unterschied war natürlich, er hat das, was wir mit diesem Begriff Austeritätspolitik haben, also Sparpolitik, andere Mitgliedstaaten zwingen, weil sie zu hoch verschuldet sind. Sie zwingen beispielsweise sogenannte Strukturreformen durchzuführen, die auf eine Privatisierung öffentlicher Güter, öffentlicher Dienstleistungen setzen oder dann eben auch zu akzeptieren, dass Rechte von Beschäftigten ausgehöhlt werden das hat er eine ganze Zeit mitgetragen.
6: Hm, zu den und ersten da waren beiden. Ja.
3: Entscheidende, entscheidende Unterschiede hm. zwischen. Ja.
6: Zu diesen ersten beiden Punkten. Also, einerseits das Geflecht, das Institutionengeflecht hm. und dann das Europaparlament so ein bisschen mehr reinrücken, dass man nicht nur, wenn die Kommission mal eine Initiative hat, dann eben auch noch einen Berichterstatter losschickt, der dann irgendwie 10.000 Kilometer durch die Häuser rennt und versucht, einen Text zu <lacht> formulieren. Und dein Gegenentwurf sozusagen, na, wir müssen aber. Sozusagen Europa erst, also das Europaparlament erstmal näher an die Bürger holen. Das sind ja zwei Probleme, die man beide lösen müsste. Es ist ja nicht so ein entweder oder. Der Martin will eigentlich das, aber ich will lieber das. Und man müsste ja irgendwie beides machen. In diesem Podcast hier haben ähm, Thilo und ich immer so eine kleine Auseinandersetzung, weil es gibt ja so viele Autoren, Ulrike Gero oder so, die jetzt so mit so großen Europa-Entwürfen aus dieser linken Richtung auch mit diesem Demokratie müsste irgendwie mehr. Und dann sage ich immer, weil ich hier verschiedene Professorenbücher zum Thema Europa der letzten 50 Jahre und ich sage dann, nee, Europa begann halt mit einem Parlament, da wurden Abgeordnete aus den nationalen Parlamenten hingeschickt, irgendwann hat man die direkt gewählt. Es sind zwar immer noch nationale Listen, aber so langsam haben die sich auch Mitbestimmungsrechte erkämpft. Mittlerweile dürfen sie so eine, gar eine Kommission absägen, wenn sie mit dem Personal nicht zufrieden sind am Anfang und so weiter und man robbt sich so langsam ran du bist ja jetzt auch schon lange in Europa, brauchen, also ist es überhaupt realistisch, dass so eine Idee von Giro, damit meine ich nicht eine spezifische, sondern so, so allgemein, dass wir Europa nochmal neu machen. Also steht sowas überhaupt zur Disposition oder könnte man nicht tatsächlich, beziehungsweise aus deiner Sicht, wo sind so Argumente für meine Linie zu sagen, nee, das Europaparlament hat sich rangerobbt und wenn man jetzt nochmal zehn Jahre in die Zukunft denkt und Besteht die große Chance, dass sowohl das Europaparlament mehr, vielleicht sogar irgendwann mal wirklich mit eigenen Initiativrechten, dass so eine Fraktion wie eure einfach sagt, wir beauftragen jetzt die Kommission hierzu, was zu schreiben und dann verhalten sich mal alle dazu. Gleichzeitig haben wir jetzt durch den Brexit plötzlich so transnationale Listen, was ja auch wieder ein nächster kleiner Schritt ist. Wie, wie, wie ist denn so der Optimismusgrad gerade, was diese große Entwicklung des Europaparlaments angeht, sowohl was die Anbindung an den Bürger als auch die Rolle im Institutionengeflecht angeht?
3: Also ich sage auch ganz offen, man kann nicht sagen, das eine kann nur sein und das andere nicht. Also dass man immer versucht, etwas gegeneinander zu stellen. Ich finde, wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, die uns ähm, sowohl von der lokalen, regionalen, nationalen, europäischen Ebene gegeben sind, um wirklich den Spielraum zu erweitern. Es muss darum gehen, Spielraum zu erweitern, weil weder wir als Linke noch andere, die sich dafür einsetzen, dass die Europäische Union ganz einfach einen anderen Charakter bekommen muss, dass sie tatsächlich diese Solidarität leben soll oder sozialer werden soll, demokratischer werden soll, ökologischer werden soll, nicht nur die Interessen jetzt der Industrie und der Wirtschaft in den Vordergrund stellt oder des Banken- und Finanzwesens. Wir haben aber gar nicht genügend Möglichkeiten. Wir haben nicht die Mehrheiten. Jedenfalls nicht im Moment. Also muss ich doch versuchen, Schritt für Schritt Dinge durchzusetzen und sie zu verändern. Das heißt, sowohl die Rechte des Parlaments ausbauen. Ich bin da optimistisch, dass wir das mit der Zeit schaffen. Das wird allerdings auch bedeuten, dass die, die Vertretungen der Regierenden, der Regierungschefs, die im Rat zusammen sind, dass die auch begreifen, dass sie an den Positionen des Europaparlaments nicht vorbei können. Es hat äh, in den letzten anderthalb Jahren vielleicht eine Entwicklung gegeben, die ich für, für sehr positiv halte. Ähm, Im Zusammenhang mit dem Austritt der Briten, äh, mit dem gewollten Austritt der Briten aus der EU, ist das Europaparlament äh, hinsichtlich oder bei der Begleitung dieser Verhandlungen der Positionsbildung im Rat und in der Kommission in eine stärkere Rolle reingekommen. Äh, wir sind praktisch an jedem Schritt als Parlament mit dran, auch wir als Fraktion.
6: Hm. Und das was heißt das ist, konkret? So, also, es das gibt heißt Verhandlungsrunden Beispiel, und ihr seid dann personell ja. mit im Raum und habt Nein,
3: wir sind nicht mit im Raum, aber der Chefunterhändler ähm, hat einen ganz, ganz engen Kontakt zum Parlament aufgebaut. Er ist bereit, in alle Fraktionen zu geben. Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, in der äh, fünf Fraktionen hier auch zusammenarbeiten. Vor jeder Verhandlungsrunde kommt man geht. Und erklärt uns, wie jeweils äh, mit welchen Positionen sie reingehen und wie sie bestimmte Dinge äh, auch bewerten seitens der, der Briten, was an Vorschlägen oder an Ablehnungen oder an äh, Verhandlungsstrategien gefahren wird. Äh, wir haben eine, äh, ein sogenanntes Debriefing, das heißt eine äh, Erläuterung dessen, was während der Verhandlungen dann stattgefunden hat, so dass wir uns, äh, dass wir ständig informiert sind und wir haben als Parlament von uns aus die Möglichkeit genutzt, praktisch vor, jedem entscheidenden, vor jeder entscheidenden Phase eine eigene Position des Parlaments zu erarbeiten und zu sagen, Rat und Kommission, wir erwarten von euch dieses und jenes. Also wenn es um das Mandat, Verhandlungsmandat gegangen ist. Oder jetzt auch mit Blick auf die Verhandlungen über die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien. Das hat eine neue Qualität der Zusammenarbeit begonnen. Dies aber noch mhm. punktuell. Was wir hinkriegen müssen ist, dass sowas prinzipiell bei allen wichtigen Entscheidungen möglich ist und äh, natürlich, dass der, das Parlament endlich auch das Initiativrecht bekommt. Wir sind mhm. in den Haushaltsentscheidungen inzwischen stärker eingebunden als in den Jahren zuvor. Das liegt auch ein Stück an, der, an dem Vertrag, der 2009 ja wirksam geworden ist. Aber das reicht noch nicht aus. Das reicht noch nicht aus, äh, um wirklich auch ähm, stark genug zu sein, wenn der Rat ähm, sich auch also nach wie vor noch versucht, über Positionen des Parlaments einfach hin, hinwegzusetzen und zu sagen, ihr könnt ja sagen, was ihr wollt, äh, wir, wir lassen das mal stehen, wir machen unser Ding. Oder wir kommen dann einfach nicht zu einer Position im Rat, weil, wir, weil ihr zu viel wollt und da, da kommt es dann halt zu gar keinem Ergebnis.
6: Na, die Kommission droht ja da so ein bisschen über allem, was so thematische ja. Vorschläge angeht. Jetzt hat Juncker ja irgendwie diesen Vorschlag gemacht von 100, wollen wir mal lieber nur 25 Initiativen. Und dann hat ja der Ministerrat über, oder, also der Ministerrat über die Minister, über die nationalen Regierungen sozusagen so ein Vorschlagsrecht. Also im Sinne von, wir haben zwar kein Initiativrecht, aber wir können so einen Brief schreiben an die Kommission, in der drin steht, befasst euch doch mal damit. Angenommen und da ja diese Besetzung oder das Vetorecht, was die neue Kommission angeht, da hat das also Europaparlament ja auch einfach öffentlich gesagt, ja wir machen jetzt eine Anhörung. Und dann alle so, hä, wie eine Anhörung, ja, wir machen jetzt eine Anhörung und wenn wir Nein sagen, teilen wir es den Medien mit und mal gucken, was dann so passiert. Wäre es nicht möglich, dass das Europaparlament tatsächlich, was weiß ich, 2019 ist die Wahl, dann ist es neu da und dann kommt jemand auf die Idee, wir schreiben jetzt einfach mal einen Brief an die Kommission, in der groß drinsteht, das ist der eine Punkt, den wir für dieses Jahr wollen, in der Hoffnung, dass die Kommission da gar nicht drum kommt, weil der Neue muss sich da auch noch profilieren und sowas. Und dann hat man plötzlich über so eine Schiene wieder so ein Quasi-Initiativrecht, wie es der Rat ja auch für sich beansprucht. Also, so auf, auf, wären solche medialen Stunts irgendwie möglich, dass man plötzlich so einen, so einen öffentlichen Briefverkehr
3: naja, hat? Schwierig, weil es muss ja auch gesehen werden, das Europaparlament ist ja selbst auch äh, sehr unterschiedlich. Hm. Ähm, ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt ja inzwischen auch eine, eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen, die ist äh, neu geregelt worden wird immer mal wieder auch neu aufs, auf den Tisch gebracht und wird geguckt, inwieweit das so funktioniert. Der, die Kommission, die schlägt beispielsweise oder macht, erarbeitet sich jedes Jahr ein Arbeitsprogramm für das kommende Jahr. Und da ist jetzt in, in den Beziehungen zwischen den, den drei Institutionen, Rat, Kommission und Parlament, ist da jetzt vereinbart. Das Parlament gibt dazu eine Stellungnahme, da muss dann auch wieder die Kommission drauf reagieren. Und wir können beispielsweise sagen, das, was die Kommission für das Jahr so und so vorhat, das sehen wir anders. Wir hätten da gern die und die Vorstellung und das sehen wir gar nicht so, das muss dann einfach weg. Das Problem ist, dass die letzten beiden Jahre das Parlament nicht in der Lage war, eine gemeinsame ja. Stellungnahme zu formulieren. Ähm, ihr müsst ja im Blick behalten, das Parlament ist ja im Moment von seiner Zusammensetzung, naja, es, ist, es, ist manchmal, es gibt sehr, sehr knappe Entscheidungen. Wir haben manchmal so 330 zu 340 Stimmen bei, bei den Abstimmungen. Und das hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, dass es völlig unterschiedliche Konzepte gibt, wie die Europäische Union sich weiterentwickeln soll. Und da hat praktisch die Kommission jetzt eigentlich zwei Jahre im Freibrief gehabt. Weil das Parlament hat ja keine gemeinsame Position vorgelegt. Wir hatten dann im Prinzip von allen Fraktionen eine Stellungnahme, aber nichts Gemeinsames. Und äh, das ist natürlich dann auch eine Schwächung des, des Parlaments. Wir haben ja mehr als äh, 20 Prozent Rechtsextreme. Ja. Mit denen werden wir nicht auf einen gemeinsamen Punkt kommen. Und das Problem ist, wir versuchen natürlich bei den Abstimmungen auch irgendwie zu vermeiden, dass diese Rechtsextremen äh, letztendlich den Ausschlag bei den Entscheidungen wenn das so ist, dass äh, die, die Konservativen, Nationalkonservativen ähm, und ähm, Teile der Liberalen, dann auf der anderen Seite Sozialdemokraten, Grüne, Linke, Teile der Liberalen, die sind pari pari.
6: Also, ihr versucht unter 80 Prozent eine 50 Prozent Mehrheit zu organisieren, obwohl ja. da schon alles. Ja.
3: Und, und, und wenn das aber gar nicht geht, weil zu bestimmten Positionen zur Entwicklung der Europäischen Union in Richtung Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Sozialpolitik gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Es sind ja eine ganze Reihe Leute im Parlament, die sagen, wir wollen nicht, dass die Europäische Union sozialer wird. Ja, wir wollen nicht mehr Gemeinsamkeit haben. Das ist natürlich richtig drin. Und das können wir nicht einfach wegschieben. Und das ist aber eine Demokratie. Prozess, der abläuft und äh, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen die politische Debatte auf den, äh, auch damit äh, akzeptieren und damit umgehen. Und äh, keiner weiß ja, wie das Ergebnis beim nächsten Mal aussieht. Und ich bin immer dagegen, dass ich schon im vorauseilenden Gehorsam, weil ich nicht weiß, äh, wie die Konstellation im nächsten Jahr oder in der nächsten Legislaturperiode sein wird, dass ich da schon versuche, bestimmte Themen aus dem Parlament außen vor zu halten. Wir sagen jetzt zum Beispiel... Wir haben jetzt die Diskussion um den mehrjährigen Finanzrahmen, also einen mehrjährigen Rahmen, in dem das Haushaltsbudget für die EU festgelegt werden soll. Das sind immer sieben Jahre. Und nun haben wir schon lange gefordert, das muss verkürzt werden auf fünf Jahre, weil dann ist es auch mit einer Legislaturperiode des Europaparlaments kompatibel. Also kann das zusammengebracht werden. Uh, jetzt sagt die Kommission oder sagen Leute aus der Kommission, lasst uns mal diesmal noch bei den sieben Jahren bleiben. Da wird aber, das würde aber heißen, dass die, der nächste, uh, das nächste Parlament, das gewählt wird, 2019 bis 2024, ganze ja. das mit dem uh, Haushaltsrahmen für die sieben Jahre gar nichts zu tun hätte. Ja. Ja. Das, wir würden jetzt noch beschließen, das alte Parlament, und erst das übernächste ist dann am nächsten beteiligt. Hm. Und das einzige Argument, das ich immer rausgehört habe, ist, wir wissen ja nicht, wie das nächste Parlament aussieht. Hm. Das finde ich blöd. Finde ich mal echt gesagt dämlich, weil damit, äh, ja, stellen wir uns doch selber schon in die Ecke und, und sagen, wir haben Angst davor, was dann in der nächsten Legislatur passieren könnte.
0: Gabi, äh, du hast gerade Brexit angesprochen, du verfolgst ja wahrscheinlich auch ein, ein wenig immer noch die deutschen Medien. Bekommen wir in Berlin, in, in Deutschland das mit, was man über die Brexit-Verhandlungen mitbekommen müsste? Also wir bekommen immer nur mit, Theresa May, die doven Briten, die wollen nicht uns das Geld geben, was, wir, was uns zusteht. Und Herr Barnier ist unser Vertreter, der äh, vertritt unsere Interessen. Kannst du das mal aus deiner Sicht beschreiben und insbesondere die EU-Strategie äh, beschreiben? Also das kommt mir jedenfalls immer zu kurz.
3: Ist schwierig. Also die oh. EU-Strategie lautet erstmal, erster Punkt, wir sind zusammen. Die 27 lassen sich nicht auseinander, teilen, mhm. auseinander trennen. Das wird funktionieren, solange es um das Scheidungsabkommen geht, also wie trennt man sich voneinander. Das, äh, glaube ich, ist da, hat eine ziemlich gute Basis. Es wird möglicherweise problematisch werden, wenn es darum geht, wie gestalten wir denn die künftigen Beziehungen, wenn die Fragen zu lösen sind, weil natürlich die Mitgliedstaaten unterschiedliche Interessenlagen haben. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was da in der Zukunft kommt. Im März wird es ja ein, ein Gipfeltreffen geben, wo man, sich, wo man der Kommission und Barnier eigentlich das Mandat geben will, für die Zeit äh, nach dem Scheidungsabkommen.
4: Mhm.
3: Ähm, also wie gesagt, das ist für mich, für mich offen. Äh, schwierig halte ich tatsächlich die Position von Großbritannien und von Theresa May. Äh, und weniger, weil sie klar sagt, ich habe den Auftrag, dass, äh, dass das Referendum, also die, die Entscheidung der Bürger und Bürgerin Großbritanniens umzusetzen, sondern weil ich das Gefühl habe, dass oftmals in Art vom Wochentakt auch Positionen plötzlich wieder wechseln, beeinflusst werden von Teilen ihrer Fraktion, ihrer Regierung und sie eigentlich nicht wissen, wie sie aus der ganzen Situation rauskommen sollen. Denn eigentlich muss man ganz klar sagen, insbesondere mit dem Blick auf, auf die Situation Nordirlands bezogen, gibt es keine Lösung innerhalb des Brexit. Es gibt keine. Ja. Ich kann nicht einerseits beispielsweise erklären, ja, natürlich, wir als britische Regierung, wir fühlen uns dem Good Friday Agreement, das ist das Friedensabkommen, das 1998 geschlossen worden ist, in Nordirland zwischen den verfeindeten Kräften, wo Großbritannien, also die britische Regierung auch eine Verantwortung für hat, dass das so stabil bleibt. Man kann nicht sagen, wir sind bereit, das in allen Teilen auch zu erfüllen. Wir wollen keine Neuerrichtung einer Grenze zwischen der Republik Irland und dem Norden Irlands. Der Norden Irlands ist Teil Großbritanniens. Aber wir wollen auch nicht, dass wir in der Zollunion bleiben und im Binnenmarkt bleiben. Weil, vor allem, weil wir nicht die freie Mobilität der, der EU-Bürger und äh, Bürger garantieren wollen. Das mhm. geht nicht. Das heißt, wenn ich da raus will, kriege ich die harte, harte Grenze. Und dann ist es aber jetzt die Verantwortung der Briten zu sagen, ja, wie wollt ihr es denn lösen? Und es kommt nichts. Ja. Es kommt kein.
6: Also der Punkt.
3: Daran kann es knallen. Ne? Daran kann auch äh, das Scheidungsabkommen wirklich richtig zerbrechen.
6: Ja, es gab und ja jetzt so diesen ersten Entwurf, wie so ein Scheidungspapier aussehen könnte. Und da hat ja May gesagt, ich unterschreibe das nicht und kein anderer Premierminister würde das auch jemals unterschreiben. Und da war noch nicht mal die Nordirland-Frage irgendwie drin behandelt, habe ich gelesen. Also es muss ja wirklich, äh, kann es nicht sein, dass es tatsächlich ein abpfiff des Brexit gibt. Weil so wie es jetzt aussieht und wie Europa das, also mein Eindruck ist so, Europa hat es bisher eher unter der Maßgabe gemacht. Schaut mal her, liebe Europäer, so sähe sowas aus, wenn jemand auf die Idee kommt, Europa zu verlassen. Kann es nicht sein, dass äh, dieses Zeichen irgendwann ausreichend gesetzt ist und man dann sich wirklich mal hinsetzt und überlegt, hm wollte ja nicht nochmal eine neue Parlamentsabstimmung zumindest machen. Kann, also kann man diesen Brexit nicht nochmal zurückdrehen?
3: Also wenn sie die Leute von UKIP im Parlament erlebt, dann wisst ihr, bei denen gibt es kein Zurück.
6: Ja, das aber ist 2019 gut. ist ja eine Wahl und ja. die Partei gibt es ja nicht mehr.
3: Naja, aber sie müssen schon, noch, schon ja. noch genug auf. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass es in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass ja eins in Großbritannien funktioniert hat, äh, dieser Abbau insbesondere auch von sozialen Rechten, Arbeitslosigkeit, die De oder, ja, Deindustrialisierung ganzer Regionen in Großbritannien, die unter, ähm, unter der... Na, die ehemalige Präsident, äh, Regierungschefin von Großbritannien, jetzt komme ich doch nicht Thatcher. auf ihren Namen, Thatcher, ja, ja. Margaret, mhm. ähm, Margaret Thatcher, ja, eingeleitet, durchgesetzt worden ist, weitergeführt worden ist, wurde ja zu Großteilen auf die EU geschoben. Das mhm. ist dieses Spielchen, was über viele Jahre stattgefunden hat, im Übrigen auch in Deutschland, was nicht funktionierte, wurde auf die EU geschoben, aber nicht an den Stellen, wo es wirklich berechtigt war, sondern an Stellen, wo man sich auch schön selber rauslavieren konnte. Und das ist bei vielen, bei vielen Briten außerhalb von London und von Großstädten durchaus drin. Das heißt, man kann nicht einfach jetzt sagen, Referendum zählt nicht mehr, das Ergebnis.
6: Ja, aber es, es gibt ja noch sozusagen ein Jahr Zeit, um nochmal richtig zu verdeutlichen, so sieht ein Brexit aus. Und ich glaube, so ein Jahr, selbst bei der britischen Presse und so, kann nochmal einen Unterschied machen.
3: Ja, wir bedauern ja alle, dass die Briten raus wollen, weil ich finde, die Europäische Union ohne die, die Briten, das ist so, ja. als wäre einem ein Stück des Beines amputiert worden oder so. Das, das geht gleich gar nicht. Ne? Die, die Briten gehören dazu. Wir haben ja auch genügend Treffen mit, mit Initiativen, insbesondere da gibt es diese 3-Millionen-Initiative. 3 Millionen das sind EU-Bürger, die in Großbritannien leben, die natürlich nicht wissen, wie es für sie weitergeht oder auch eine ganze Reihe von Bürgern aus Großbritannien, die in der EU leben wo es auch darum gehen muss, dass die EU ihnen auch ein Angebot machen muss, dass sie sich frei innerhalb der EU zwischen den Mitgliedstaaten bewegen können, dass da auch ihre Rechte nicht einfach gekappt werden. Also da steht vieles auf dem Spiel. Und ich glaube nicht, dass man damit weiterkommt, wenn man sagt, das ist vielleicht so ein bisschen sogar gespielt worden oder die treiben es bewusst irgendwie dazu, damit auch jeder begreift, man muss in der EU auf Teufel auf, auf Gedeih und Verderben, Teufel komm rausbleiben. Das, das Spiel wäre zu gefährlich, weil ich sehe durchaus, dass es eine ganze ganze Reihe von Leuten gibt, die die mit der EU nichts zu tun haben wollen und das wäre wirklich dieses Betreiben des Spiels auch von von bis hin zu Rechten und, und zu Nationalisten würde ich für verquer halten. Natürlich kann keiner einschätzen was wirklich in dem Jahr noch passiert. Und ich sehe es durchaus auch als positiv an, dass der Labour-Chef Corbyn, dass der sich jetzt äh, hingestellt hat und gesagt hat, also er könnte sich vorstellen, ein Verbleiben in der äh, Zollunion wäre schon wichtig und, äh, in, in, und ansonsten akzeptieren von vielen Standards, Regeln, die es gäbe. Was er dann bedeuten würde, äh, Großbritannien müsste wieder akzeptieren, die freie Bewegung, der, der EU-Bürger.
6: Ja, was das Brexit-Argument ja auch war ein bisschen. Ja. <lacht> hätte, und, hätte Corbyn äh, allerdings auch vor einem Jahr schon mal so sagen können. Da hat er jetzt sehr lange gewartet aus hat innenpolitischen er sehr
3: lang Gründen. lang gewartet, aber man muss ja auch wissen, dass Labour eine ganze Reihe von Leuten hat, die genau diese Position für den, für den Brexit unterstützt haben. Ja. ja und äh, dass er seine Stellung, er musste ja selbst erstmal seine Stellung innerhalb der Partei festigen. Inwieweit er sich noch weiter bewegen wird, äh, ich hoffe es immer noch. Ja, ich hoffe immer noch auch bis, äh, äh, bis zum letzten Tag, März 2019, dass es nicht zu dem Brexit kommt. <lacht> ähm, und ich hoffe nicht, dass es, ähm, allerdings, hoffe ich nicht, dass es zu keinem, wenn es zum Brexit kommt, dass es dann keinen Vertrag gibt. Das ist dann absolut gefährlich. Also rauszugehen, ohne dass was vertraglich geregelt ist. Das wird eine Katastrophe, insbesondere, also klar, die Wirtschaft wird Probleme haben, die Finanzmärkte werden Probleme haben. Das ist aber nicht so das, was mich vordergründig interessiert, mich interessiert, was passiert mit den Leuten. Kommen wir mal, ja. dann dann.
0: Mhm. Kommen wir mal im letzten Drittel auf die Linke äh, in ach, Europa. Achso, ja, dann will ich eine Frage ja. noch, weil okay,
6: eine noch. es gibt ja einen Brexit-Profiteur und das ist ja Macron, weil er hat jetzt mehr Stimmrecht anteilsweise und er hat auch richtige Ideen. Und du hast ja eben auch schon gesagt, in England geht es jetzt vor allem auch um die Menschen, weil klar, man könnte jetzt wie die Industrie sagen, es gibt ja eine WHO irgendwie, die regelt schon irgendwas, aber so Menschen wollen ja dann doch irgendwie mal durch den Tunnel fahren oder über die Fähre und was von Europa sehen. Jetzt hat ja Macron so ein paar Europavorschläge gemacht, von denen recht wenig, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit konkreten Geld irgendwie zu tun haben, sondern das ist mehr so eine kulturelle Geschichte. Also er will so diesen Jugendaustausch, Mehrsprachigkeit, am besten an, ab der Grundschule und sowas. Könnt ihr Macron was Gutes abgewinnen? Macron ist auch so eine Figur, die in diesem Podcast hier sehr kontrovers diskutiert wird. Ich bin so ein bisschen Fan von diesen ganzen Vorschlägen. Thilo sieht es eher so kritisch und sieht schon wieder Hinterhälte und so. Aber deine linke Sicht auf Macron, nutzt er hier eine Chance? Steckt da was dahinter? Sind, sind es Vorschläge, die er macht, mit denen man auch im Parlament gut umgehen kann, kurzfristig, langfristig, wie auch immer. Hat er zu viele Vorschläge gemacht? Wie ist deine Sicht?
3: Also ich gehe jetzt mal auf Manfred Weber, mhm. den Vorsitzenden der, der konservativen Fraktion. Der hat ja in einem Interview vor kurzem gesagt, man muss Macron realistischer sehen. Mhm. In Bezug auf die Position, die Macron zu der Frage der Spitzenkandidaten bei den künftigen Europawahlen hat. So nach dem, und hat das dann erklärt damit, naja, Macron ist nicht so dafür, weil ähm, seine, seine, seine Bewegung, seine Partei, seine Bewegung ähm, habe ja keine europäische Partei und deshalb könne er ja gar keinen Spitzenkandidaten aufstellen und deshalb käme er ja schon gar nicht mit in Frage dafür. Uh, ja, da ist sicher was dran. Uh, für mich ist er da, der Aspekt uh, im, in Bezug auf Macron. Ja, ich finde ihn erfrischend im Sinne von, dass er die Riegel der Regierungschefs mal ganz schön durcheinanderwirbelt. Schon allein deshalb lohnt es Was ich für problematisch halte, ist, dass er glaubt, dass die Eintrittskarte für ein engeres Zusammengehen der Mitgliedstaaten und für eine Stärkung der EU Darin liegt, dass er Frankreich praktisch erst einmal fähig macht, vorbereitet macht, damit es in diesem Konzert mitspielen kann. Wenn also aber die, die Öffnung äh, und die Senkung des Sozialschutzes, des Beschäftigungsschutzes von, von, von Beschäftigten, äh, die, die größere Flexibilität in der Arbeitsgesetzgebung äh, eines Landes dann die Voraussetzung dafür sein soll, dass wir als Europäische Union stärker zusammenwachsen, dann halte ich das für ein riesiges Problem. Wenn die Bedingung ist, ähm, ihr verliert von euren Rechten, damit wir wettbewerbsfähiger sind und damit die EU insgesamt wettbewerbsfähiger gestalten und dafür brauchen wir dann einen gesonderten Haushalt für die, die Eurozone, einen, einen Finanzminister, Uh, und Ähnliches, da habe ich schon meine Zweifel und Bedenken, ob das so wirklich richtig durch, durchdacht ist, weil ich denke, wir können nicht auf Kosten von Teilen der, der, der Bevölkerungsgruppen letztendlich eine EU aufbauen, die dann uh, den Weg weitergeht. Wir, sind, wir, wir klingen dann zwar moderner, wir sind sympathischer, aber letztendlich an der Grundausrichtung, an dem Grundkonstrukt der Europäischen Union ändern wir dann, dann nichts, nämlich mehr in Richtung Solidarität und dass wir eine gemeinsame Verantwortung dafür tragen, dass aus Lettland oder aus anderen Ländern nicht Millionen von Menschen weiterhin abwandern, um sich woanders Arbeit suchen zu müssen. Oder wir beispielsweise nichts an einer Gesetzgebung in der EU ändern, die da sagt, wenn du keine Sozialversicherung hast, wenn du keine Krankenversicherung hast und nicht nachweisen kannst, dass du wirklich ein Jobangebot in einem anderen EU-Staat hast, dann gilt für dich die Freizügigkeit nicht. Und dann gilt beispielsweise auch, dass die Mitgliedstaaten durchaus berechtigt sind, Obdachlose abzuweisen. Und dann schaut euch an, wie es in vielen Städten, auch in Deutschland inzwischen aussieht. Und da denke ich, da haben wir ganz andere Aufgaben zu lösen als die, die Macron gegenwärtig ansteuert. Und da denke ich, da hat er, da hat er eine Vorstellung von der EU, dass es dann mehr so ein, wie so eine Bühne ist eine Bühne, die ausstrahlen soll in die gesamte Welt und äh, dann sagen soll, unser europäischer Gedanke, das ist der. Und damit überzeugen wir euch ja alle. Wenn es aber unten drunter an der Basis nicht stimmt und wenn das Verhältnis nicht stimmt, wenn, wenn praktisch unten die Säulen wegbrechen, dann ist das auch äh, etwas, was, was gut klingt, aber was letztendlich dann nicht nachhaltig und nicht dauerhaft zukunftsfähig wird. Damit kann man viele der Menschen, die, die sagen, die Europäische Union, ich betrachte die eher als Gefahr für mich, ähm, damit kann man die nicht zurückgewinnen. Wir haben jetzt beispielsweise bei unserer Fraktion Leute von Siemens aus Erfurt gehabt. Äh, und da ging es wirklich um die Frage: Erschaffen wir es denn beispielsweise, ähm, solchen europäisch und global agierenden Konzernen wie Siemens wirklich etwas entgegenzusetzen, was die so unter Druck setzt, dass sie A, einerseits nicht. Äh, Letztendlich Subventionen genießen können uh, und dann, wenn es ihnen passt, dass sie dann trotz riesiger Gewinne, dass sie dann Massenentlassung vornehmen, ja. können wir nicht auf europäischer Ebene hier auch was mit gegensteuern. Kann man nicht beispielsweise innerhalb der Europäischen Union beschließen, dass Massenentlassungen einfach nicht möglich sind? Ja. Wenn du Gewinne machst, dann darfst du keine Massenentlassung vornehmen. Oder wenn du Geld gekriegt hast dafür, dann musst du eben uh, sanktioniert werden. Das, das ist doch eigentlich die Frage, die für viele steht. Ne? Und da erleben sie aber nur, äh, ja, die Konzerne kommen und gehen, die kriegen äh, die entsprechende Unterstützung für Standorte und dann suchen sie sich was anderes, wo es vielleicht für sie attraktiver ist, wo sie vielleicht noch mal Geld abschöpfen können. Und das sind doch aber die, die, die Themen, ähm, die die Leute bewegen und wo sie sagen, hey, das, äh, wo sie dann sagen, das liegt am Konstrukt der EU. So sage ich natürlich nicht, es liegt am Konstrukt der EU alleine, sondern dieses Konstrukt ist ja gemacht worden. Es ist ja von Regierungschefs auch bewusst so gewollt worden. Und ich finde, da müssen wir dagegen steuern.
0: Gabi, jetzt kommen wir mal zu der, zu der deutschen Linken. Hat, äh, hat deine Partei ein dauerhaftes, nachhaltiges
3: Konzept von Europa? <lacht> äh, ich glaube, keine Partei hat das in Deutschland. <lacht> ich gehöre ja auch zu denen, die, ähm, sagen wir mal, Leuten in unserer Partei, damit gehörig, auf die Nerven gehen. Um, weil ich sage, es kann nicht sein, dass wir zum Beispiel einen Bundestagswahlkampf geführt haben, ohne wirklich klarzumachen, dass eine ganze Reihe von Fragestellungen, die uns in Deutschland bewegen, ob das die Flüchtlingsmigrationsfrage gewesen ist, ob das wirtschaftliche Entwicklung ist, soziale Fragen gewesen sind, die Fragen des Klimawandels, äh, die, die kann man doch nicht nur einfach aus einer nationalen Sicht heraus betrachten,
6: um, sondern
3: muss man ja. genau sagen, okay, äh, wir haben hier... Äh, wir müssen das im europäischen und globalen Rahmen sehen und da kann ich Europapolitik nicht nur als Außenpolitik betrachten.
6: Also das würde ich gerne mal strapazieren, weil ja. die Linke hat von mir aus kein Bild für ein Europa, die CDU aber schon. Es ist nur kein gutes, sondern die CDU hat die letzten Jahre, die sie in der Regierungsverantwortung war, sehr genau gewusst, wie sie Zinserträge abschöpft, wie sie Sozialstandards so senkt, dass sie eben solche Wettbewerbsvorteile gegen Frankreich aufbaut, weshalb Macron gar keinen anderen Weg hat, als erstmal diesen Niveauunterschied zu Deutschland nach unten hin auszugleichen. Also die CDU geht ja sehr klug mit Europa um und hat auch wirkliche Konzepte, was Europa angeht, nur die bestehen eben darin, und das hatte das Leibniz-Institut in Halle ausgerechnet, jedes Mal, wenn in einer deutschen Zeitung drinsteht, Griechenland ist pleite, sinken die Zinsen so krass auf deutsche Staatsanleihen, dass es im dreistelligen Milliardenbereich aufsummiert wird, was der deutsche Staat dadurch spart, dass alle glauben, nur noch Deutschland ist ein sicherer Investitionshafen. Also die CDU hat ein sehr detailliertes und für sie sehr gutes Bild von Europa. Es ist nicht so, dass keiner in Europa ein Europa-Bild hat, sondern ich die CDU hat eins, aber mit dem falschen Vorzeichen.
3: Und widerspreche. Sie hat einen, einen stringenten Ansatz, der ist aber nicht europäisch. Genau. Das ist nämlich ein national orientierter Ansatz. Und damit zerstöre ich die EU. Mhm. Genau damit, indem ich versuche, als CDU, als Bundesregierung, in den, innerhalb der EU meine ökonomische Macht zu nutzen, um die anderen in eine Abhängigkeit zu bringen. Und so viel wie möglich noch mit rauszuholen. Die Art und Weise, wie mit Griechenland umgegangen worden ist, ist das typische Beispiel, dass das eben kein tragfähiges EU-Konzept sein kann. Wenn ich äh, nur darauf bin, dass alle anderen meinem Modell zu folgen haben, also wie wir in der Bundesrepublik Deutschland Wirtschaftsentwicklung ähm, äh, vorangetrieben haben, und wenn ich dann dabei aber verschweige, dass diese Wirtschaftsentwicklung gerade im Zuge der Krise nur möglich war, weil wir auf Kosten der anderen gelebt haben, aufgrund unserer riesigen Exporte in diese, in, in diese Länder und dass wir praktisch einen Teil der anderen Mitgliedstaaten, zum Beispiel wie Griechenland, durchaus als jemanden halten wollen, die unsere Absatzbasis sind, die aber nie in der Lage sein werden, wirklich eine eigenständige Ökonomie aufzubauen, wenn sie nämlich den Maßgaben, die durch die Bundesrepublik Deutschland äh, insbesondere Bundesregierung und vor allem Schäuble in den letzten Jahren gekommen sind. Das war Zerstörung. Was ist das für ein, das ist doch kein Europakonzept. Hm. Ist doch ein national orientiertes Konzept, ein Konzept im Interesse von Konzernen, die global und europäisch verankert sind und äh, die, die letztendlich nicht weiterführen. Das kann ich nicht akzeptieren. Deshalb wollte ich ja und hatte ich ja gehofft, dass zum Beispiel mit Schulz oder meine eigene Partei, dass wir den Bundestagswahlkampf nutzen, um auch klar zu sagen, was muss denn die zukünftige Bundesregierung für eine Rolle in der, in der Europäischen Union spielen? Wie soll denn die aussehen? Dass wir eine Debatte darüber führen, dass nicht einfach erklärt werden kann, ja, für uns ist alles gut und das ist unser Konzept neoliberal. Wir drängen darauf, dass in den anderen Ländern privatisiert wird, privatisiert wird, privatisiert wird, dass eingegriffen wird in Beschäftigungsrechte, dass Mindestlöhne gesenkt werden, Mindestrenten gesenkt werden. Da bringen wir doch die, die anderen Staaten, die Menschen in den anderen Ländern gegen uns auf. Und unser Konzept ist ja auch nachhaltig. Selbst für die Bundesrepublik Deutschland ist es nicht nachhaltig. Weil irgendwann geht diese Ressource für die deutsche Wirtschaft irgendwann mal zu Ende. Und dann haben wir, die, haben wir dieselben Probleme verzögert und zugespitzt, äh, dann auch in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben sie ja schon. Da brauchen wir uns ja nur ja. Die, die Armutsquoten angucken.
0: Warum, warum hat die Linke das nicht gemacht und... Äh Liegt es vielleicht daran, dass die Linke keine, keine einheitliche Idee hat? Also kannst du mir erklären, was die Idee von Sarah Warnknecht und den lafonteen Dödels äh, ist und was die Katja Kippings und so weiter wollen? Gibt es da eine einheitliche Linie oder liegt es aber daran, dass die unterschiedliche Sachen wollen? Und zu welchem zu welchem Flügel gehörst du eigentlich?
3: Also ich gehöre, ja, gehöre, ich habe mich eigentlich nie auf Flügel bezogen. Das ist, ich mache das, was ich für richtig halte. Ähm, mhm. Vor allem auch mit dem Blick darauf, dass ich dafür werbe, dass die Linke nur eine äh, regional und gleichzeitig ähm, europäisch und global agierende Linke sein kann. Wer immer sich zurückzieht und sagt, wir haben vielleicht innerhalb eines Mitgliedstaates mehr Möglichkeiten, mehr Einfluss, um unseren, äh, um als Linke stärker aufzutreten oder die Rechte von Beschäftigten zu schützen oder gegen Armut vorzugehen, sage ich, das ist eine Riesenillusion. Das ist eine Riesenillusion. Wir werden es nicht schaffen, wenn die einen global und europäisch agieren und wir in unserem Klein-Klein irgendwo wo bleiben. Da sind wir nicht. Ich wünsche mir von der Gesamtpartei, dass wir, dass wir uns auch wieder damit beschäftigen, zu fragen, wo sind denn die Wurzeln eines anderen Europas, eines sozialen äh, solidarischen Europas im Unterschied zu, zu Martin Schulz würde ich zum Beispiel niemals fordern Vereinigte Staaten von Europa und dann davon ausgehen hey, guckt euch doch die EU an wollen wir diese EU so in diesem Sinne einfach vorantreiben wenn ich eine Zukunft für die EU will muss ich, du hast mal ein paar Grundlagen verändern ich hm. gehe eher noch weiter zurück ich gehe auf Ventotene zurück äh, diese Gefangeneninsel in den, in den 40er Jahren ne, als dort italienische Häftlinge waren die ihr Manifesto von Europa geschrieben haben und die da gesagt haben, ein Europa muss ein sozialistisches Europa sein. Und was ist sozialistisch? ist eigentlich, dass die Rechte der Menschen respektiert werden, dass alle unterschiedlich, äh, unabhängig von ihrer Ethnie, von ihrer nationalen Herkunft äh, tatsächlich auch sich frei entfalten können und was weiß ich, dass wir keine Grenzen haben, dass keine, keine Industrien gegeneinander antreten, weil sie im Wettbewerb um mehr Einfluss kämpfen wollen oder Absatzmärkte haben wollen und den einen und den anderen äh, kaputt machen. Ähm, das ist doch eher der Ansatz. Und äh, ja, ich denke, das ist das. Äh, die Diskussion will ich in der Partei vorantreiben. Weil ich denke, ja, natürlich äh, äh, ist es wichtig, dass wir uns äh, in der Bundesrepublik Deutschland den unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen zuwenden. Dass wir unsere prin prinzipiellen Positionen, sowohl für Jugendliche passfähig machen. Also, dass, dass, wir sie, dass wir das so machen können, dass wir die Zielgruppen unterschiedlich ansprechen, aber bei den gleichen Prinzipien bleiben. Natürlich erwarten junge Leute, dass, sie, dass andere Dinge in den Vordergrund gestellt werden. Ich erlebe ja auch, dass diese ganze anti Hysterie überhaupt nicht funktioniert. Es sind ja gerade junge Leute, die groß geworden sind in, ohne Grenzen. Und wer wie wir noch in der Generation oder wie ich in meiner Generation die Grenze erlebt hat, und ich habe nur ein paar Kilometer von der Grenze entfernt gewohnt in, in Thüringen, äh, der weiß genau, was, zu, was da auf der Kippe steht. Und er wird sich nie wieder darauf einlassen wollen, zu sagen, ja, jetzt müssen wir doch aber erstmal die einen gegen die anderen verteidigen. Und was wir hinkriegen müssen ist, äh, und da bin ich eigentlich optimistisch, weil ich auch die, die anderen linken Parteien in, in der EU und an, in anderen europäischen Staaten sehr genau kenne, ist, dass wir es schaffen, deutlich zu machen, wir diejenigen, die, die, die Menschen, ob sie jetzt Arbeiter sind, Beschäft, äh, Angestellte sind, ob sie arbeitslos sind, ob sie zur unteren Einkommensgruppe gehören, ob sie arm sind oder nicht, wir haben alle ein Interesse. Wir wollen eine sichere, eine sichere Lebensgrundlage haben und wir wollen miteinander umgehen können und wir wollen nicht von anderen in unseren Lebensentwürfen einfach eingeschränkt werden. Und das ist das, was wir voranstellen müssen. Also ähm, ich habe immer keine, keine Lust, mich da auf eine personelle Auseinandersetzung zwischen Leuten ähm, festzumachen. Ich sage nur klar, was mir an den Positionen von einzelnen Leuten nicht gefällt. Mir gefällt zum Beispiel ganz klar nicht, äh, dass man Migranten, Flüchtlinge ausspielt gegen, gegen Bedürftige ob sie nun gedürftig sind, um, um an der Tafel Lebensmittel zu bekommen oder äh, ob sie Unterstützung brauchen, ob sie Hilfe brauchen, äh, damit sie jetzt in dieser, in dieser Zeit der Kälte nicht auf den Straßen in, in Deutschland erfrieren. Äh, und dass mir egal, ob sie einen Pass haben, welchen Pass sie haben und ob sie eine Sozial- oder Krankenversicherung haben, die müssen gerettet werden. Das ist das, was ich fordere. Und da kann man nicht davon ausgehen, dass wir sagen, wir müssen Obergrenzen einziehen. Aber, das sage ich auch, es kann natürlich auch nicht einfach eine Diskussion stattfinden, dass wir sagen, ähm, wir haben immer aus gutem Grund gesagt, wir sind dafür, jedem Menschen in Not muss geholfen werden. Jedem. Mhm. Jeder hat das Recht, äh, ihm zu helfen, egal wo er herkommt. Und äh, da haben wir eine ganze, einen ganzen, ziemlichen Diskussionsbedarf und Klärungsbedarf.
0: Aber was ist, was ist denn in der Linken los? Ich meine, die Grünen haben jetzt nach der Wahl es geschafft, einen personellen Neustart zu schaffen. Äh, da kommt jetzt auch ein bisschen mehr Schwung hin. Die Leute projizieren wieder Visionen auf zum Beispiel den Habeck. Ob er die jetzt hat, ist eine andere Frage. Warum, warum schafft das die Linke nicht? Die Linke hat sofort gesagt, okay, es bleibt alles beim Alten. Kipping, Rixinger sind, äh, bleiben im Amt. Bartsch, Wagenknecht äh, fährt weiter äh, das Tandem. Warum gab es da keine Aufarbeitung? Ich meine, die Linke hat nicht von der Großen Koalition profitiert. Die haben, glaube ich, ein paar hunderttausend äh, Stimmen mehr gehabt. Aber im Grunde, äh, die AfD ist mit riesengroß in den Bundestag eingezogen. Die Linke hätte Protestwähler auch abschöpfen können. Warum gelingt das den Linken nicht? Ist es, ist es diese Unein Uneinheitlichkeit, dass äh, da Wagenknechtflügel und Kippingflügel gibt? Oder hat das andere Gründe?
3: Also mir hat sich die Diskussion in den letzten Monaten eigentlich zu sehr auf Personen fokussiert. Wir haben aus meiner Sicht äh, noch nicht den, den Punkt geschafft, dass wir wirklich auch mit Blick auf die Auseinandersetzung in der Bundesrepublik und auch in der EU wirklich die Fragestellung nach vorne gebracht haben, bei der es uns gelingt, also wieder attraktiv zu werden, uns ein Sammlungspunkt zu werden. Ich halte überhaupt nichts davon zu diskutieren dass wir zusätzlich zur Linken eine Sammlungsbewegung brauchen, die letztendlich als Partei sich formiert, das ist völliger Quatsch. Ich finde, es gibt genügend Initiativen, genügend Menschen vor, äh, auf lokaler Ebene in den Regionen, die Probleme vorne heranstellen und wir müssen dorthin. Wir müssen dort wieder, wieder lernen, auch äh, viel näher dran zu sein. Wir haben eine ganze Reihe äh, von Leuten, die, die sich selbst engagieren, in vielen Initiativen unterwegs sind aber wir haben es bisher nicht oder zu wenig geschafft, wir konnten das schon mal besser, dass ähm, genau diese Initiativen, diese Erfahrungen auch von Leuten, die sich in den verschiedensten Initiativen, ob in der Flüchtlingsarbeit oder in, in Umweltschutzbewegungen äh, engagieren, dass wir die als ähm, diese Erfahrung in unsere Politik auch wirklich einfließen lassen. Äh, ich habe so den Eindruck, wir, wir gucken zu sehr danach, ähm, wie wir auf Bundesebene und auch mit Blick auf, auf den Bundestag, wie hier Einfluss generiert werden kann, ohne danach zu gucken, sind wir diejenigen, die wirklich von den Leuten als, als betrachtet werden, als ihre Adresse, nicht als diejenigen, die für sie alles erledigen, aber als Adresse, als ein Referenzpunkt, die, die, die an ihrer Seite stehen und denen es das Wichtigste ist, dass wir diese Themen auch aufgreifen. Wir haben manchmal an, auch ein bisschen an den Leuten an den Themen vorbeigeredet und an den Sorgen der Leuten vorbeigeredet.
4: Und
0: letzte Frage von mir, ich weiß nicht, ob Stefan noch eine hat. Eine noch, ja. Die, die, die Idee einer Sammlungsbewegung kann es nicht sein, gerade weil Lafontaine und Wagenknecht an der französischen Grenze leben, dass sie gesehen haben: ah, Macron, der, der hat das ja ganz gut hinbekommen, der Mélenchon hatte auch eine neue Bewegung gestartet, in Österreich funktioniert das auch ganz gut, der Grillo in Italien hat damit auch Erfolge, in anderen Ländern auch. Also vielleicht kommt daher die Idee und die hat ja auch Erfolg.
3: Die, die hat zum Teil Erfolg. Ich habe ja in der Fraktion, in unserer Fraktion ist ja zum Beispiel Podemos. Die sind ja aus einer Sammlungsbewegung entstanden. Und ich kann nur sagen, uns als Fraktion, die vorwiegend, also bis zu diesem Zeitpunkt vorwiegend aus traditionellen Parteien bestanden hat, uns tut das unheimlich gut. Diesen anderen Ansatz in die konkrete, selbst in die parlamentarische Arbeit hineinzubekommen und auch festzustellen, es geht, es geht, dass man sich viel mehr öffnen kann, dass man viel mehr darauf gucken kann, was die Leute bewegt und wie man das dann letztendlich auch in politische Aktionen, die, die nicht einfach nur sich so auf den parlamentarischen Alltag konzentrieren, sondern dass man das eine mit dem anderen verbindet, also das kann man sehr gut zusammenbringen und das ist wirklich auch etwas, was uns äh, sehr weiterhilft. Äh, und insofern äh, bin ich gar nicht dagegen und äh, würde das auch sehr, sehr, sehr befürworten, dass wir diesen, diese Öffnung hin zu einem Bewegungscharakter, Veränderung von Parteien, dass diese äh, und auch gerade die linke Partei, äh, dass diese viel, viel offener wird, transparenter wird, dass wir eine andere Form auch von politischer Kultur, Kultur der Kooperation mit anderen, dass wir uns da ändern. Also das heißt, dass, dass, dass wir lernen auch aus den Aktionen heraus, aus den äh, Diskussionen. Das setzt äh, also mit, mit mit Wissenschaftlern, mit, äh, mit Ökonomen, mit Politikwissenschaftlern, aber vor allem eben mit, äh, mit Aktivisten, die in den verschiedensten Organisationen, Initiativen äh, tätig sind. Aber das setzt eins voraus. Wir müssen lernen, auch wieder Fragen zu stellen und uns einen gemeinsamen Suchprozess zu finden. Solange wir als Linke immer davon ausgehen, wir wissen alles, wir wissen, wie die Welt funktioniert und wir wissen, wo es hingehen muss. Ähm, solange wir nur sagen, unsere Fragen sind wichtig und unsere Antwort ist richtig, solange wir nicht in der Lage sind, wirklich diesen Diskussionsprozess mit Leuten, die Veränderungen wollen. Ja, und die auch bestimmte Grundprinzipien, nämlich Respekt vor den, der, der Würde des Menschen, als, als, äh, vor Menschen, Menschenrechten ähm, praktisch als eine Grundprämisse zu setzen und auf der Basis dann Fragen gemeinsam zu stellen und diesen Diskussionsprozess zu führen und sich als ein Teil derjenigen zu betrachten, die da mit drin sind, ähm, wenn wir da nicht rauskommen. Und da haben wir, sagen wir in der europäischen Linken noch manche, die, die so den, den Drang haben, wir sind die einzigen realen Vertreter der Arbeiterklasse. Nur wir dürfen für sie sprechen. Das ist absoluter Quatsch. Und Frankreich und andere Länder zeigen ja gerade, die wenn man liest, wie Eribon auch darüber geschrieben hat, die Erfahrung, warum so viele auch Mitglieder von Gewerkschaften inzwischen durchaus auch in Deutschland ins AfD-Lager, in Frankreich zum Front National gegangen sind, dass wir da was versäumt haben. Und das müssen wir wieder, wieder, wieder hinbekommen. Also diese Offenheit gegenüber anderen, nicht zu sagen, wohin es geht, sondern mit ihnen gemeinsam zu suchen, sich mit ihnen gemeinsam zu vereinbaren, die Möglichkeiten, die man als Partei hat, mit einzubringen, die Plattformen, die man auf parlamentarischer Ebene bieten kann, um das letztendlich wirklich zu, auch einer, zu einer Gegenkraft zu entwickeln, die da sagt, wir können hier was machen, wir können was verändern, wir haben die Kraft, wir haben sie nicht alleine. Das ist also ja, bin sehr dafür, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da was Exklusives dabei ist, was Ausgrenzendes. Äh, bitte tut das nicht, grenzt nicht andere aus, weil euch zum Beispiel Syriza mit der Regierungspolitik nicht gefällt, Uh, denke ich, ist es ein Unding, dann einen Antrag zu stellen an die Europäische Linkspartei, Syriza soll ausgeschlossen werden. Was ist das? Also nicht teilen, sondern versuchen, Basis zu finden für mehr Kooperation. Nicht für eine Einheitslinke. Die werden wir niemals sein. Das hat unsere Geschichte gezeigt. Uh, und wir, wir werden uns nicht irgendwo gleichschalten können und alle im Gleichschritt marschieren in eine Richtung. Quatsch, lehne ich auch völlig ab. Aber so dieses, diesen Ansatz zur Veränderung, zur Abschaffung von, von unterdrückenden Strukturen in der Gesellschaft, die sind nach vorne zu treiben. Und da habe ich durchaus sehr viel Sympathie auch für, für die Forderung, wir müssen radikaler werden, radikaler im, Sinn am, wirklich, im Sinne von wirklich an die Wurzeln gehen, nicht Respekt gegenüber anderen verlieren und die ähm, irgendwie bedrängen oder zu Gewalt aufrufen oder Ähnliches, das überhaupt nicht aber in diesem Sinne radikaler, gesellschaftsverändernd wieder wirken zu wollen, aber nicht den Leuten einfach nur zu sagen, wie es euch hier und heute geht, das ist uns nicht ganz so wichtig, uns ist wichtig, wie es euch vielleicht in der übernächsten Zukunft geht. Damit gewinnen wir niemand. Wir müssen das zusammenbringen.
6: Meine letzte Frage zielt auf genau das Gegenteil von diesem Spektrum, also ganz weit weg vom sammlungsbereiten Bürger, der irgendwann mal auch mitentscheiden darf. Martin Seelmeier wird jetzt Generalsekretär der EU-Kommission und mit Olaf Scholz tritt der nächste schwarze Null deutsche Finanzminister in die Eurogruppe ein. Und Olaf Schäuble, hallo. Olaf, Olaf Schäuble, Schäuble. Und Jens Weidmann möchte gern EZB-Präsident werden. Wird Europa jetzt, also wird es ziemlich deutsche Europa jetzt nochmal deutscher oder gibt es da was anderes zu vermelden? Wie ist da die Sicht?
3: Das ist genau das, was ich äh, auch gemeint habe. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn mit der Diskussion um eine Kroko äh, nicht einfach ein, ein, ein Bild beschrieben worden wäre, die Vereinigten Staaten von Europa, sondern wirklich genau knallhart an diesen Punkten gesagt worden wäre. Äh, wir, wir lernen es auch wieder, die anderen nicht zu erschrecken, nicht vor es vor uns grausen zu lassen. Und genau dieses Stimmungsbild merke ich durchaus, dass andere sehr genau gucken. Die Deutschen, wo greifen sie wieder zu, wo sind sie präsent? Und da muss man sich natürlich auch angucken. Mich wundert sehr, dass Herr Selmayr in diese, in, in diese Funktion gekommen ist. Ich kann mich daran erinnern, dass wir vor anderthalb Jahren, als Herr Juncker bei uns in der Fraktion war, dass, dass ich ihn gefragt habe, ob er schon seinen, seinen Chef äh, hier entlassen habe, weil der nach den Gesprächen mit Frau, äh, mit Frau May ja äh, Internas ausgeplaudert hat ja. und, seinen, und, und Juncker in eine unmögliche Situation gebracht hat. Ja. Äh, und wie ich jemanden, der andererseits auch Journalisten gegenüber, also der Journalisten auch bedroht, weil sie einen kritischen Artikel verfasst haben, äh, wie ich jemand, so jemanden äh, dann in eine solche Funktion mit reinbringen kann, da sind doch mehr, nicht nur wenige Zugeständnisse schon jetzt an die Bundesregierung wieder gemacht worden. No. Das ist sehr problematisch. No. Das ist nicht der Geist, den wir brauchen.
0: Gabi, Dankeschön für deine Zeit. Oh ja. Hm. Du musst jetzt wir zur Abstimmung. Ja. Wir, wir müssen aufhören. Ich verspreche dir, wenn wir das nächste Mal in Brüssel sind, werden wir dich besuchen. Also solltest du da sein und Zeit haben, dann komme ich mal vorbei ja. mit, mein, mit meinem Team. Und äh, vielen Dank für deine Zeit.
3: Dann beeilt euch. Denn irgendwann geht die Legislatur zu Ende.
0: Das war, ich weiß, ich weiß. 2018 <lacht> vor, ist noch. Vor der <lacht> Wahl, vor der Wahl auf jeden Fall.
3: Alles klar. Grüße nach Brüssel. Hat Spaß gemacht mit euch. Gut, Gut, danke. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Das war Gabi Zimmer. Ja. Warum ist die, warum äh, sehe ich, hab ich, haben wir die schon in unseren drei Jahren im Aufwachen-Podcast jemals in den Tagesthemen oder im Heute-Journal gesehen im Hintergrund?
6: Also ausschnittsweise Meinst du? wurde sie mal vor vielen, vielen Jahren, weil sie, man spricht ja immer vom Tisch im Europaparlament, auch was zu Griechenland gesagt hat. Das Richtige, wie wir sagen. Nicht das, was Martin Schulz zu Griechenland gesagt hat, sondern das Richtige. Trotzdem, wir hatten ja im Gespräch auch nochmal kurz über die Deutsche Link und so gesprochen. Ich will nochmal, weil es ist ja wirklich diese Frage, die klären wir auch gleich mit Kotschnim. Wieso haben die Linken da keine Traktion? Woran mangelt es? Ja, es gibt ja, ich will ihn nochmal spielen, weil er parat liegt, Dietmar Bartsch, der ja in einem Gespräch bei Phoenix, also im Reste auf der Resterampe werden sie noch zugelassen, die Linken, hat ja mit Hans-Werner Sinn mal diskutiert und nach einer halben Stunde irgendwas zum Thema Blabla hat ja Dietmar Bartsch das gesagt, was ich immer noch gut finde.
11: Es gibt noch einen rationalen Weg und das ist der linke Weg. Europa ist in der größten Krise, die es je gegeben hat. Brexit, Rechtsextremismus, Jugendarbeitslosigkeit sind Symptome. Und wenn wir so weitermachen, noch vier Jahre mit dem Diktat von Merkel und Schäuble, wird Europa scheitern.
6: Ja, ein Jahr von den vier ist schon abgelaufen. Hört nochmal genau hin, ich spiele nur nochmal den Anfang. Ihr hört am Anfang so ein Schnaufen, ja? Das erkläre ich gleich, gleich
11: nochmal. Es gibt noch einen rationalen Weg und das ist der linke Weg. Europa ist in der größten Krise, die...
6: Das war Hans-Werner Sinn, der so da sitzt. <lacht> der linke Weg. <lacht> ist mein Mikro noch offen? <lacht> so, ja. Also es ist einfach, das ist der Zustand, das ist der mediale Zustand. Jetzt kommen wir zu Kotschnippen. Kotschnippen war viele Jahrzehnte, mehr als drei, beim Spiegel und galt da immer als Edelfeder. Und mehr weiß ich auch nicht.
0: In den letzten Jahren hat er zum Beispiel Spiegel Daily
6: erfunden beim Spiegel. Ja, das war noch so sein kleines Baby. Dann hat er den Spiegel altersbedingt dann verlassen, Rentenalter und so. Und hat Auch in irgendeine Reporterfabrik noch gegründet, wo man so ein bisschen Nachwuchs und sowas macht.
0: Ja, er will jungen Leuten jetzt beibringen, wie man Journalismus machen kann. Genau. Ja, also quasi wir so eine Art Masterclass für deutsche junge Menschen. Genau, wir stolpern jetzt sehr rein in dieses
6: Gespräch. Und der Anlass dafür war, Kurt Schnippen hat einen Text geschrieben in der FAZ, einen offenen Brief an seine Genossen.
0: Weil er ist nämlich jetzt auch Genosse geworden. Er ist in die SPD eingetreten. Warum? Und weil, und weil wir uns ja, alle ja. kennen, weil wir uns alle kennen, habe ich gesagt, Kurt, komm doch mal in den Podcast. Ja. Und er hat gesagt. Ja. Äh, Jawohl, Sigmar, das machen wir. Ja.
6: Genau, also viel Spaß mit Kurt Schnippen, hört
0: euch an. So, ihr beiden Edelfedern, ich weiß nicht, ob ihr uh, euch kennt. Uh. Wir sind uns ah, schon mal begegnet.
9: Ja.
6: Kort kam mal in, das, in die feuilleton konferenz reingeschneit und Schirmerer hat ihn angekündigt, mal, dieser Mann hat hier heute vogelfrei. <lacht> <lacht> und daraufhin 2013 oder so, als ja, diese ja, ja.
0: Debatte Stimmt. tobte.
9: Ja, der arme Kerl, ja.
0: Ja. <lacht> Äh, wollen, wir, wollen wir eine Stunde machen das hatten wir uns jetzt so gedacht ja falls es, falls es äh, länger mhm. geht falls hier die Fetzen fliegen was ich mir nicht vorstellen kann äh, dann, dann halt noch ein paar Minuten länger und falls uns ganz schnell das Thema ausgeht oder äh, Sachen also SPD dann würden wir
6: dann noch reden über, wir über Medien ja
9: ja
0: genau aber ich nehme
6: an wir haben genug über die SPD zu reden
9: <lacht> ja ich habe mich gestern ja noch mal auftanken lassen da, bei dieser Veranstaltung mit Kevin, dem Highland und äh, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD. Das, das ging ungefähr 7 zu 1 aus für Kevin.
6: 7 zu 1? Ja. Also, äh, dann steigen wir doch mal hier ein. Als ich deinen Text gelesen habe, hatte ich die Befürchtung, Ahnung, das Leseerlebnis Kevin, und ich meine jetzt richtig das Wort Kevin, wird bei dir nicht so ganz ernst genommen, sondern das ist eher so eine semantische Benutzung einer Type, die Kevins der Sozialdemokraten.
9: Äh, nein, ich kann nichts dafür, dass der Kevin heißt. Also wenn der jetzt Thilo heißen würde, oder was weiß ich, Karl-Heinz, äh, dann würde man das glaube ich anders. Das, das Wort Kevin ist leider, leider so belastet, Immer Weihnachten sehe ich dann Kevin allein zu Hause und Kevin in New York. Das kriegt man nicht raus und ich glaube, das, das bestimmt auch dein Leseerlebnis, Dass man immer diesen kleinen Jungen sieht, der Angst hat vor den Einbrechern und zu blöde ist, mit seinen Eltern zu verreisen. Und, und das, das ist, glaube ich, das Problem.
6: Ja, aber hättest du dich nicht als Autor dafür entscheiden können, okay, der junge Mann heißt Kevin. Okay, ich weiß, das ist genau der Name, der so häufig in den Brennpunkten und so... Aber es ist, du, du hast doch auch Leser halb so alt wie du, die du ja, auch hoffe, ansprechen möchtest. Und wenn du mit denen so eine Type, die, die Kevins der Sozialdemokratie, also da fühlt man sich ja, ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt. Ich bin jetzt kein Kevin der Sozialdemokratie, also ich bin weder in der Sozialdemokratie, noch bin ich, Kevin ist ja noch mal 25, also 25, das ist ja noch mal fast zehn Jahre jünger als ich.
4: Nee. Aber,
6: was? 28, ja gut, er ist jedenfalls noch mal, ja, also als ich ja. aus der Schule rausging, kam er gerade aus der Grundschule rein, sozusagen. Trotzdem fühle ich mich dann, also ich habe dir das ein bisschen übel genommen als Autor, dass, dass du immer von diesen, die Kevins der Sozialdemokratie, weil ich finde, hier geht es nicht um eine Type, an der man sich abarbeitet, sondern es geht hier um eine konkrete Masse an Menschen, die das Problem hat, dass die Masse nicht so groß ist wie die, die immer behaupten, das sind ja die Kevins, nämlich deine Altersklasse.
9: Okay, ich bin ja inzwischen schon geschult, vier Wochen SPD-Mitglied, also jetzt mein Bekenntnis, Bekenntnis. Ich finde tatsächlich, was Kevin da macht, und gestern Abend habe ich ihn ja in der kampnagelfabrik gesehen, wirklich herausragend. Und er hat das selber auch formuliert. Äh, wir kämpfen eigentlich nicht darum, die SPD zu erneuern, sondern wir sind auf dem Weg zu zeigen, was kann man mit dieser repräsentativen Demokratie anfangen und was kann man inner, innerhalb einer Partei bewegen. Und da nehme ich ihn sehr ernst und er ist auch letztendlich ausschlaggebend dafür, dass ich in die SPD eingetreten bin. Weil ich sehe, wenn einer wie er in kurzer Zeit dort so eine Figur werden kann, dann spricht das eigentlich für die SPD. So, also von daher bedauere ich äh, den Eindruck.
4: Mhm.
9: Es, äh, Spiegelleser haben mir auch vorgeworfen: ja, den duzt du. <lacht> äh, den duzen sie. Und Willy Brandt und, und Helmut Schmidt und so, äh, genau. die duzen. Ja, aber die sind tot. Also Natürlich war mein Text auch an Kevin gerichtet im Sinne von, ich danke dir dafür, dass du mich aufgerüttelt hast. Ja? Ich bin leider nicht deiner Meinung, aber du hast mich dazu gebracht, der eigentlich nie in die Partei eintreten wollte, jedenfalls jetzt nicht mehr, in die Partei einzutreten. Also von daher möchte ich es korrigieren. Ich nehme den sehr ernst und glaube, dass der in 10, 15 Jahren SPD-Vorsitzender ist.
0: Gott, äh Jetzt, du hast es jetzt von selbst angesprochen. Erklär uns mal deine Beweggründe. Also ich bin, wir sind alle so ein bisschen fassungslos. <lacht> ähm, ich meine, ja. ich, ich, ich finde nicht viele Gründe, um für diese Groko zu sein. Ich finde ganz wenige Gründe, nochmal Angela Merkel äh, zur Kanzlerin zu machen und dann noch durch die SPD. Äh, ich möchte, dass die SPD stark wird irgendwann mal wieder und ich möchte nicht, dass sie am Ende dieser vier Jahre äh, dritt- oder viertstärkste Kraft wird in Deutschland. Ich möchte nicht, dass die AfD nächstes Jahr äh, oder nächstes Mal an die Macht kommen kann, entweder als Steigbügelhalter äh, oder als nächster Koalitionspartner der CDU oder als stärkste Partei überhaupt in Deutschland und wir wissen, dass die großen Koalitionen die Ränder stärken und wir wissen durch die letzten beiden GroKos unter Angela Merkel, dass das nicht viel gebracht hat.
9: Ja, ich kenne diese Argumente natürlich jetzt alle. Musste auch in der Familie äh, diskutieren und so weiter und so fort. Die sind alle falsch, aber ich will erstmal meine Gründe äh, benennen, ja. warum äh, ich, ich mich da entschlossen habe, reinzugehen. Also erstens, um mal ganz simpel anzufangen, ich finde den Koalitionsvertrag besser als den zum Beispiel, den Rot-Grün 1998 irgendwie zusammengeschustert hat. Also wenn man, sich da mit, wenn man da mal reingeht, äh, merkt man, okay, dass, da sind ein paar gute Sachen drin. Zweitens, diese sechs, äh, diese sechs Ministerien, die die SPD da hat, sind sehr wichtig, weil natürlich die entscheidende Frage ist zum Beispiel, wenn in, in so einem Vertrag irgendwelche Dinge stehen, die man angehen will, ist immer entscheidend, äh, gibt es da Geld für oder nicht. Und da sitzt dann auch auf den Töpfen im Gegensatz zu der Regierung vorher. Äh, drittens. Natürlich muss sich die SPD irgendwie erneuern, wobei da können wir sich ja nochmal drüber reden, was das eigentlich meint genau, die SPD erneuern. Das stellt man sich immer so ein, wo jetzt machen wir auch noch eine neue Partei und vergisst, dass da ja alle die, die da jetzt drin sind, die letzten 15 Jahre gestaltet haben. Also auf Parteitagen haben die ja immer irgendwie abgestimmt. Wie will man die jetzt alle mal austauschen oder so? Punkt 4 und das finde ich aber, dass, dass, und, und da wird es dann langsam richtig wichtig, ähm, ich traue dieser Regierung zu, die zwei, drei Krisen, die uns in den nächsten vier Jahren bevorstehen, ohne dass ich sie benennen könnte, zu bewältigen. Und diesen Aspekt Krisensicherheit finde ich, wenn ich mal zurückblicke in die letzten 15 Jahre, ganz wichtig. Wir Deutschen haben praktisch sechs Krisen hinter uns. Elfter, neunter, der politische Islam sozusagen erklärt uns den Krieg. Und das ist seitdem für viele Deutsche ein großes Problem. Zweite Krise, Bankenkrise, Finanzkrise, bis hin ja, zu einer veritablen Wirtschaftskrise dann in Deutschland. Dritte Krise, Euro-Krise. Vierte Krise, äh, Migrations- Flüchtlingskrise. Fünfte Krise, Autokrise. Sechste Krise, und das ist jetzt die schlimmste für die Deutschen, glaube ich,
0: Martin Regierung.
9: Krise. Regierungs Regierungsbildungskrise. Mhm. So, wenn ich mich jetzt reinversetze in einen Menschen, der eigentlich nur in Ruhe hier leben möchte, hoffentlich eine Arbeit hat und sagt, die Regierung ist eigentlich dazu da, dass die mir diese Sicherheit irgendwie gewährleisten, dann ist der jetzt zu Recht in einem nervösen Alarmzustand. Weil wenn das, was die AfD Systemkrise nennt oder Systemparteien, er auch noch dadurch bestätigt bekommt, dass sie nun über Monate nicht in der Lage sind, eine Regierung zu bilden, dann muss man da irgendwie einfach jetzt mal Scheiße in der Regierung bilden. Weil sonst, glaube ich, passiert Folgendes. Und darum ist mal wieder die Große Koalition äh, das kleinste Übel. Ähm, wenn es nicht zu einer äh, großen Koalition kommt, die ja im gar, gar keine große Koalition mehr ist, sondern irgendeine Koalition haben wir eine Minderheitsregierung und möglicherweise dann Neuwahlen. Wenn du dir mal die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag anguckst, ist das quasi ein, ein rechter Block, eine, eine rechte Mehrheit, die dort sich bilden könnte und im Wesentlichen die Meinungsherrschaft und auch die Entscheidungsmehrheit da hat. Also es geht für mich von AfD über FDP CSU bis zu bestimmten Teilen der CDU. Wenn die also unter den Bedingungen einer Minderheitsregierung sich immer wieder zusammenfinden, äh, haben wir in Deutschland ganz schnell ein Klima, wo alles das, was mal irgendwie links gedacht war, und das ist ja immer, immer die Hoffnung äh, von Kevin und den, und den Jungsozialisten und anderen, wahrscheinlich auch euch, es könnte da irgendwie dann... Äh, zu einer linken Mehrheit kommen, die, die dies und jenes durchsetzt, halte ich für vollkommen illusorisch. Und von daher glaube ich, dass man jetzt irgendwie in diese, in diese große Koalition muss, um dann zu sehen, wie man aus dieser äh, Position der Stärke heraus die äh, SPD erneuern kann. Das ist sozusagen mein Regierungsauftrag.
0: Okay, hm, Tilo. Wollen wir das von vorne aufrollen oder von ja, hinten aufrollen? Richtig.
9: Also von hinten ist immer
0: besser. Äh, ich weiß gar nicht, ob es so schlimm wäre, wenn jetzt ein, also in einer Minderheitsregierung äh, die CDU mit der AfD dann ab und zu mal abstimmt, weil dann, dann sind die Fronten geklärt. Dann, seht, dann sieht die Öffentlichkeit, äh, wer da mit wem zusammenarbeitet. Das kann den linken Parteien, so nenne ich sie mal, äh, vielleicht auch nicht schaden. Das, das sehe ich, seh ich jetzt gar nicht so als schlimm an. Also bei, Binder bei Minderheitsregierung stört mich eigentlich am meisten dass äh, wir denn nur CDU und CSU-Minister hätten? Also das das hält. Naja, das das würde ich dann für viel gefährlicher halten.
9: Das also ähm. ist, so, ist so ein bisschen die sonthofen strategie von Franz Josef Strauß. Lass das Land mal in die Scheiße rennen und dann äh, werden die Leute schon sehen, wie toll unsere Lösungen sind. Also das ist so, das ist so ein bisschen ja, der alte Konflikt Reform oder Revolution. Äh, die, die Leute, die jetzt für die GroKo sind in der SP, die sagen, nee, pass mal auf, wir sind eigentlich, das ist auch das große Missverständnis der SPD, wir sind eigentlich wie eine Gewerkschaft. Das heißt, wir gehen in eine Regierung, um dies und jenes durchzusetzen. Und Kevin und die Linken in der SPD sagen, ja, das ist, ist, ist ganz gut, da auch Dinge durchzusetzen. Aber in Wahrheit müssen wir ja das, die grundsätzliche Erneuerung, wir müssen den großen Entwurf, wir müssen die Zukunftspartei werden, die, das, die dieses Land grundsätzlich verändert. Und da bin ich im Moment bei den Reformern und hoffe, dass durch vernünftige Reformen man dann irgendwann an einen Punkt kommt, wo man wieder linke Mehrheiten hat und dann möglicherweise auch grundsätzliche Dinge ändern kann.
0: Jetzt Du sagst ja hier, Krisensicherheit ist ja auch wichtig. Man könnte ja auch argumentieren, dass diese GroKo und Angela Merkel für einige Krisen auch in Europa gesorgt hat oder mitverantwortlich ist. Hm. Darüber, darüber könnten wir reden und Jetzt ist mir mein Argument. Äh, okay, dann springe Schwunden ich mal rein. Ähm,
6: also die, ich bin völlig einverstanden mit den Krisen, die du aufgezählt hast. 11. September haben wir immer noch nicht verarbeitet. Ich finde alles, was, wenn du jetzt sagst, Migration ist auch eine Krise. Warum haben wir so viel Angst vor Migration? Naja, ich finde, das, da kann man einen großen Bogen schlagen bis zum 11. September, weil die Stimmung vorher war eine andere, auch im Umgang mit äh, Leuten wo, von woanders, auch wenn sie plötzlich da sind. Bankenkrise, nächstes riesiges Problem. Ich würde da immer noch dies, die Erfindung des iPhones, die ja ins gleiche Jahr sozusagen, also die Eroberung durch der Welt durch das iPhone, ist ja im selben Jahr. Wir haben beides unaufgearbeitet. Ja, Wir haben eine Digitalisierung, die wir überhaupt nicht verstehen. Gleichzeitig so eine null zins minus -Zins bei der wir uns auch fragen, was bedeutet das eigentlich, während das alles umkrempelt. Beim Auto würde ich jetzt sagen, okay, das ist wahrscheinlich altersbedingt. Meine Generation ist das scheißegal mit den Autos. Das nehme ich einfach mal raus. Aber ich würde noch ergänzen, wir haben neben den sechs Krisen, also dass du da noch die Regierungsbildung gerade einbaust, würde ich sagen, das ist nun eine sehr fast romantische Form von Krisendefinition, weil nur weil es bisher immer gut geklappt hat, weil wir in Deutschland verwöhnt waren mit nur drei oder vier Parteien und jetzt ist es halt mal ein bisschen komplizierter, wenn wir nach Italien gucken mit diesen immer nur ein halbes Jahr haltenden Riesenkoalitionen und so weiter. Ja? Also da sind wir in Deutschland halt einfach verwöhnt gewesen, jetzt wurden wir halt eingeholt von der Realität. Aber wir haben in Deutschland noch eine siebte Krise und das ist die Demografiekrise. Wir sind hier wirklich in einer Gerontokratie und es bedeutet irgendwas, dass die Hälfte der Wähler über 50 Jahre alt ist. Und Kevins, diese Kevins, ich greife es jetzt mal auf, wie du das genannt hast, wenn man diese Type Kevin jetzt mal ernst nimmt, dann heißt das ja, mehr als die Hälfte davon befristet beschäftigt, mehr als die Hälfte davon traut sich erst zehn Jahre später Kinder zu als die romantische Zeit der Willy Brandt, ja, die du da beschreibst, als du jung warst und im Alter und so weiter. So, es ist wirklich eine Herrschaft der Alten, die in viel zu großen Wohnungen, die ihnen selbst gehören, sitzen... Während die Alten ihre Bildungskredite, und in Deutschland ist man noch verwöhnt, man muss nur sozusagen die Nebenkosten der Bildung bezahlen, nicht noch Studiengebühren oder sowas. ja, Aber die Jungen häufen Kredite an, bekommen sie nicht abgezahlt und die Alten sitzen in ihren Immobilien und kümmern sich quasi um nichts und wir gehen dann einfach los und wählen Merkel, weil das Argument im Raum steht, wir brauchen doch Stabilität. Und die Jungen sitzen da und sagen, nee, wir brauchen keine Stabilität, wir brauchen jetzt mal so einen Wirbelwind, der einmal durch die Gesellschaft fegt. Und ich bin mittlerweile sogar der Meinung, nicht mal Kevin Kühnert, Steht noch für diesen Wirbelwind. Und selbst Kühnert ist dir jetzt äh, sozusagen zu aufgeregt, ja, bringt diese sechste Krise, Regierungskrise nochmal äh, sozusagen schon an den Rand von dessen, was du erträgst, wo ich sage, nee, wir brauchen viel mehr Durcheinander. Und sei es mal, dass die AfD ein paar, ja, da würde ich sagen, das ist so klein, kleiner Tagespolitik, dass die AfD dann auch irgendwann mal Minderheitsvorschläge der CDU mitträgt oder so.
9: Also gesellschaftlich stimme ich dir zu. Das Problem ist ja immer, dass wir das übertragen müssen auf, auf Parlamentarismus. Und da ist, seid ihr natürlich viel erfahrener als ich, weil ihr euch da immer diese Pressekonferenzen antut. Äh, also wenn wir jetzt auf einem, auf einem Taz-Kongress wären, wohin treibt Deutschland oder so, dann würde ich wahrscheinlich jetzt nach deinem Vortrag geklatscht haben. Und sage, ja, Recht hat der Wirbel, den brauchen wir. Und so. Nur wir stehen ja jetzt vor der Frage, hier, den Brief schicke ich gleich ab. <lacht> und und ihr, ihr, müsst jetzt, ihr müsst jetzt dafür sorgen, wo ich das Kreuz mache. Ja. Ähm, äh, darum geht es jetzt so. Und, und da, da bin ich jetzt leider so ein kleiner, faschistener Reformist, der sagt, ja, du hast recht, wunderbar, brauchen wir. Ich werde auch jetzt mal drüber nachdenken, ob ich nicht in einer viel zu großen Wohnung äh, wohne. Und möglicherweise umziehen muss. Aber ich stimme jetzt immer noch für die Große Koalition.
6: Ja, also ehrlich gesagt, dass alle bei ihren politischen Meinungen bleiben, das ist eingepreist ja. in jede Diskussion. Deswegen ist das ja auch gerade ein riesiges, also es ist keine Krise, sondern es ist einfach ein riesiges Theater. Ja, niemand lässt sich jetzt durch irgendein Gespräch nochmal beeinflussen von der Meinung, sondern es geht dann ja um die Frage, wenn ich heute Abend zu der Diskussion mit Kevin Kühnert äh, gehe, habe ich da mehr Unterstützer im Geiste auf meiner Seite oder nicht? Wie, mit welcher Stimmung gehe ich also ins Bett? Sehr viele junge Menschen gehen mit einer schlechten Stimmung ins Bett.
9: Also gestern Abend war ich auf so einer Veranstaltung und äh, ja, das war das war Verhältnis 7 zu 1, so vom Beifall. Also, mhm. äh, äh, 7 von von äh, acht Leuten, waren immer auf Kevins Seite, so beifallmäßig Und sein, sein Diskussionspartner, der Fraktionsvorsitzende der SPD, ich kenne den gar nicht, der heißt Andreas, weiß gar nicht, wie der wieder mit Nachnamen heißt. Ähm, das war so ein richtiger SPD-Funktionär. Ich hoffe, ich tue ihm jetzt nicht Unrecht. Der so alles das gebracht hat, was das, was das äh, Funktionärskorps so einer Partei dann an Argumenten anführt. Zum Teil habe ich sie jetzt auch äh, wiederholt. Das äh, gehört dann halt offenbar dazu, wenn man in so einer <lacht> Partei ist und dann, dann sich entscheiden muss. So, also stimmungsmäßig war war das ein klares äh, klarer Auswärtssieg für Kevin. Ich glaube nur, auch nach nach den Gesprächen, nicht danach geführt habe, dass mindestens die Hälfte der Leute für die große Koalition stimmen wird. Also die die erkennen auch in sich diese Sehnsucht wir wollen eigentlich eine linke Partei sein und müssen da irgendwie hinkommen. Nur, das heißt jetzt nicht zu sagen, wir verweigern uns der Koalition, sondern weil sie all diese Ängste haben, die ich da aufgezählt habe. Übrigens, das sind natürlich zum großen Teil nicht meine Ängste. Ich kann schon mit den meisten Krisen ganz gut umgehen. Äh, sondern da, da habe ich sozusagen rollenprosa-mäßig mich versetzt in den, Durchschnittswähler, der dann möglicherweise zum Ergebnis kommt und weil es all, weil es all diese Unsicherheit gibt und weil es halt die äh, große Koalition oder die Systemparteien nicht hinkriegt, darum wähle ich dann jetzt bei den Neuwahlen äh, AfD und die landet dann was, was ich, vor, der, vor der SPD und ist dann, das ist ja auch eines, eines der Argumente von, von äh, Kevin gewesen, ja, wir, dürfen, wir müssen verhindern, dass die AfD äh, die größte Oppositionspartei äh, wird. Und äh, so oder so wird sie das. Also ob die SPD nun in die, in die Koalition geht oder sich der Koalition verweigert, wird die, SPD, wird die AfD dann die größte Oppositionspartei. Weil du
6: den Automatismus Neuwahlen siehst, wenn es mit der GroKo nicht klappt.
9: Ja, den sehe ich tatsächlich. Möglicherweise geht es ein paar Monate gut und dann gibt es Haushaltsabstimmung und so weiter. und äh, dann. Aber das liegt...
0: Aber das, ja. Liegt ja nicht in der, das liegt ja nicht in der AfD, das liegt ja, wenn dann eine SPD, wenn sie auch bei Neuwahlen sich dann, äh, also wenn, wenn die AfD dann stärker ist, also wenn die SPD wieder mit den gleichen Scheißprogrammen und den gleichen Leuten antritt, dann hat die SPD es auch nicht anders verdient. also
9: warum? Ja, na gut, das kannst du jetzt so aus der, aus, aus, von dem Hochsitz des Beobachters jung und naiv, kannst du das natürlich sagen, ist mir scheißegal. Ich bin jetzt einen Tick weiter, habe ja beim Spiegel aufgehört und komischerweise verändert das auch sofort die Perspektive. Also, also, also nicht mehr da so sitzen mit verschränkten Armen und mal sehen, wie die SPD sich in die Scheiße reitet, sondern tatsächlich, sofort, ja, sondern tatsächlich sofort so ein Reflex, es wird jetzt irgendwie ernst hier bei uns. Also man, es glaube ich, es reicht auch nicht mehr nur zu demonstrieren und äh, zu verhindern, dass sie jetzt mal wegen in Hamburg sich eine Pegida formiert, sondern du musst jetzt auch mal in so eine Partei gehen äh, und mal erstens schauen, was, 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 was passiert da wirklich und zweitens mit deiner kleinen winzigen Stimme möglicherweise dann dich da, dich da einschalten.
0: Ja, aber du, du gehst in die Partei, um, um zu sagen, weiter so. Um zu nee, sagen, nee, nee, okay.
9: nee, 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 nee. Nein, also jetzt, jetzt kommt mein Masterplan. Ja. Also ich gehe in die SPD, um jetzt dafür zu sorgen, dass wir eine Regierung bekommen. So Und wenn ich in der SPD was zu sagen hätte, vielleicht habe ich jetzt zwei Jahren was zu sagen, dann würde ich nach zwei Jahren großer Koalition äh, die CSU-Nummer CSU spielen. Das heißt, da würde ich sagen, so pass mal auf, alles gut und schön, aber das und das und das ist noch nicht erledigt. Und übrigens das und das und das finden wir auch wichtig. Das heißt, ich würde anfangen, in der Regierung Opposition äh, jedenfalls zum Teil zu werden, so wie die CSU das äh, in den letzten Jahren vorgemacht hat. Und dann werde ich all diese grundsätzlichen Fragen, die jetzt auch Kevin Kühnert äh, formuliert, äh, zu, zum, zum Thema machen im Bundestag, in der Öffentlichkeit, in den täglichen Talkshows. Also würde sagen wir mal auf, dieses Land braucht, das haben wir jetzt gesehen nach diesen zwei Jahren, dieses Land braucht eine grundsätzliche Veränderung. Und dann hoffe ich auch, dass die SPD zu diesem Zeitpunkt dann ein Programm hat, das tatsächlich mehr ist als so, ein, so eine Auflistung von gewerkschaftlichen Forderungen, also die dann die großen Zukunftsfragen tatsächlich beantworten kann. Das kann sie ja im Moment gar nicht. Also, was soll wirklich mit Europa passieren? Was heißt Digitalisierung wirklich, wenn man nicht, nicht nur äh, die, die, die Aufgabe formuliert, ich muss die Leute vor der Digitalisierung schützen, so ist es ja im Moment, sondern ich muss die, Digi die Digitalisierung nutzen, um äh, Deutschland zu modernisieren. Also wenn ich wirklich ein Programm vom, äh, formuliere, das dann in der Lage ist, äh, auch zum Beispiel die Schere zwischen Arm und Reich tatsächlich mal zu äh, Zueinander zu bringen, also zu, äh, den, den Abstand zu verkleinern. Das ist ja auch so ein Ritual der SPD, die seit 20 Jahren diese Schere äh, bejammert, ohne tatsächlich Dinge zu unternehmen, um das zu verändern.
0: Ja, Sie, Sie haben dafür gesorgt, dass die Schere größer geworden ist. Richtig. Und die, richtig. Und, die und die gleichen Leute, beziehungsweise immer noch viele Leute, die dafür verantwortlich waren und sind, sind immer noch dabei. Auch wieder so ein Grund, Nein zu sagen. Ich, bin ja auch, ich, ich möchte ja auch, dass die SPD äh, sich erneuert. Ich möchte auch, dass sie wieder eine linke Volkspartei, äh, Volkspartei ist. Dass sie wieder linke Politik macht. Nur das fängt dann an bei den, äh, mit den Leuten oder mit den Köpfen, die sind ja dann wichtig, dass die nicht die sind, die für die Probleme verantwortlich waren und sind die, äh, man jetzt lösen will.
9: Nur wie, jetzt, wie, soll, wie soll die SPD zu neuen äh, Leuten kommen, wenn du da nicht eintrittst?
6: Mein Vorschlag wäre dein Satz aus dem Text Erneuern kann sich die SPD besser aus einer Position der Stärke als der Schwäche Stärke und Schwäche, da meinst du ja hier wahrscheinlich Regierung und Opposition Ist die Rolle Opposition zu sein wirklich eine Position der Schwäche? Ist ja beispielsweise eine wirklich tiefschürfend demokratische Frage Ist man in der Opposition in einer Form der Schwäche? Die SPD weiß ja aus ihrer eigenen Geschichte, erste GroKo Verlust, dann kam schwarz-gelb Zack, ging es wieder hoch. Nächste Kroko, krachender Verlust. So, jetzt nochmal Kroko, hieße, noch mehr Verlust, also Schwäche. Jetzt Opposition, nicht nur gegen die CDU, Minderheits, irgendwas, wie auch immer, Merkel die hat sich, derzeit ja nicht ausgeschlossen, sondern auch Opposition gegen die eigenen Nachbaroppositionellen von der AfD, ist ja, würde ich wieder sagen, eine Position der Stärke eigentlich. Jetzt ungebunden von einem Koalitionsvertrag, bei dem wir schon sagen, ich meine, du hast gerade gesagt, der ist besser als 98, da müssen wir auch gleich nochmal einsteigen. Aber eigentlich ist es doch eine, eine Aussicht auf neue Stärke, jetzt in die Opposition zu gehen.
9: Ja, das Problem ist ja nur, du hast, äh, also nehmen wir an, gehen wir mal von Minderheitsregierung aus. So. Dann hast du ja sechs Oppositionsparteien, wenn ich richtig zähle. Links von der SPD sind, sind die Linken. Also die werden in der sozialen Frage eine deutlichere, äh, Opposition sein als die SPD. Und dann hast du die AfD, die in all diesen Fragen, wo es um die Sorgen, die berühmten Sorgen der Bürger geht, Migration und so weiter, äh, auch stärker sein. So, und dann hast du die FDP, die wird immer, wenn es um äh, Demokratie und was Digitalisierung geht, wird, wird sie möglicherweise eine, äh, wird sie lauter sein als, als die SPD. Das heißt, sie ist eingekeilt dann. Thema Klima, Grün viel kompetenter, viel glaubwürdiger als die SPD. Ja, aber
6: darf ich kurz einhaken? Ja. Müsste man nicht überhaupt, wenn man davon spricht, es wird ja immer gesagt Minderheitsregierung. Ich würde sagen, es gibt dann keine Minderheitsregierung, sondern es gibt eben eine größte Fraktion. Die ist zwar übergroß im Vergleich der anderen, aber ich würde dann gar nicht von, hier ist eine Regierung und der steht in Opposition gegenüber, weil die Minderheits Regierung, die nimmt ja die Opposition gleichsam in die Pflicht, auch immer mal wieder Teil der Regierung zu sein, also wirklich Verantwortung zu übernehmen und nicht einfach nur immer zu sagen, ne, machen wir nicht mit, weil ihr seid ja die anderen, die Bösen und eine Mehrheit habt ihr eh nicht, also ärgern wir euch auch noch. Ja? So, was, so eine Strategie würde ja nicht aufgehen.
9: Ja, nur, nochmal, die Mehrheit im Bundestag ist im Moment rechts. Das heißt, in ganz vielen Fragen, also wenn ich nur mal Europa nehme, Zukunft Europa, so, da hast du doch in Wahrheit inzwischen einen antieuropäischen Block. Der fängt bei der AfD an, geht über die FDP, ja. geht tendenziell auch über die CSU, bis zu mhm. bestimmten Leuten in der CDU, die sich antieuropäisch äh, profilieren. Äh, ich wüsste gar nicht, wie, welche Rolle Merkel da in Europa noch spielen könnte, wenn sie bestimmte, was wir, ich, nehmen wir an, Griechenland fängt wieder an zu wackeln. Oder Portugal. Sie würde, sie würde keinerlei Chancen haben, die Rolle, die Deutschland eigentlich in Europa spielen müsste, äh, zu spielen. Das heißt, du hast von Deutschland ausgehend eine äh, totale Verunsicherung Europas und dann hast du da noch den wackeren Macron und das war's dann. Ja,
6: aber Europa. wenn die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag so sind, man kann ja nicht die ganze Zeit nur, weil man sich was Besseres wünscht, aber das sind nun mal die Mehrheitsverhältnisse, zumindest für die nächsten vier Jahre, die ganze Zeit sagen, na, dann müssen wir halt so notnagelmäßig die GroKo noch und die SPD muss ich dann auch ja, und so weiter. Ja, doch,
9: notnagelmäßig. Ein, ein Notnagel für Europa.
6: ja Aber wir sehen doch gerade in Amerika, vier Jahre Trump wird man sehr gut überstehen und danach wird es auch wieder gut gehen. So, und
9: das frag, das, Moment, Moment. Vier, das fragt man jetzt die Leute, die aus der Krankenversicherung rausfliegen, wie die das sehen. Naja. Naja.
6: Also wenn du jetzt meinst, Obamacare war eh schon immer toll und es ist total sinnlos gewesen, dass es da eine Opposition dagegen gab und der Trump, ja, der, ich meine, Trump hat es nicht mal hingekriegt, die äh, tatsächlich äh, klein zu kriegen mit allen Mehrheiten. Da muss man ja auch ja, sagen, ja. da gibt es eine gewisse Resilienz in der äh, oder Resistenz in der parlamentarischen äh, Gesamtgestaltung, ja, obwohl alle drei Häuser auf republikanischer Seite sind. Und ich glaube, der Bundestag, der schafft es auch durchaus mal vier Jahre zu zeigen, was es bedeutet, eine rechte, also eine informale rechte Regierung zu haben, weil wenn eine Minderheitregierung ist und das Szenario ist, würde ich auch sagen, so düster, wie du sagst, dass die AfD dann durchaus auch mal hier mit sozusagen in den Block zu rechnen ist, der mehrheitsfähig ist und dann Europa erstmal kurz und klein schlägt. Aber ich glaube, Vier Jahre muss man sich das halt mal angucken und dann mal die Konsequenzen daraus ziehen. Aber jetzt immer so die SPD noch zu opfern, damit es noch vier Jahre länger bis zum großen Showdown des rechten Blocks, das ist auch keine Lösung, finde ich.
9: Nur nochmal, dahinter steckt ja bei euch oder bei dir die Hoffnung oder die Strategie. Okay, dann geht das Land eben jetzt mal nach rechts und dann passieren eben bestimmte Dinge, die schlecht sind für die Leute und dann lernen die daraus, dass sie dann beim nächsten Mal SPD wählen müssen. Und dann kommen wir irgendwie zu einer linken Mehrheit. Also das ist, das ist die, die Sonntorfer strategie von Strauß. Und ich glaube nicht, dass sie funktioniert. Ich glaube, dass du dann eine solche Verschiebung bekommst, dass SPD, Linke und Grüne äh, tatsächlich bei den Wahlen in vier Jahren nicht wesentlich mehr Stimmen haben als heute oder, oder, oder sogar weniger. Weil natürlich die Debattenhoheit die so eine rechte Mehrheit hat, dazu führt, dass die Tendenz der linken Parteien sich immer zu Fragen äußern müssen, die möglicherweise gar nicht die tatsächlichen entscheidenden Fragen sind. Ja, also äh, Digitalisierung zum Beispiel zum, zu einem großen Thema zu machen, wird mit einer rechten Mehrheit nicht funktionieren.
6: Also es gibt ja nicht nur das Parlament, was gesellschaftlich gestaltet. Und ich komme nochmal auf Amerika zurück, dass wir so Debatten wie MeToo haben. Das klar, funktioniert natürlich nur, solange alle wissen, dass Präsidentenamt hilft euch gerade nicht und das Repräsentantenhaus erst recht nicht. Und der Senat, der hat auch noch eine Mehrheit von. Ja? Also da muss man sozusagen, wenn man ein Anliegen bei MeToo hat, muss man jetzt auf die Straße gehen. Die Schüler gehen jetzt auf die Straße, weil sie wissen, wir müssen jetzt richtig gegen den amerikanischen Präsidenten, gegen unseren Präsidenten anarbeiten, sonst kriegen wir dieses Waffenrecht nie hingebogen. Mit einem Demokraten im Amt wäre das nie so auf der Straße möglich gewesen. Und in Deutschland in Deutschland schlummert ja genau das Gleiche unter dieser Merkel-Müdigkeit, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Was spricht denn dagegen? Dass 90% der Universitätsmitarbeiter im Mittelbau ist dieses befristete Prekariat. Schaffen die sich zu organisieren? Na klar schaffen die das. Nur der Anlass ist halt noch nicht gegeben, weil immer ist noch die Hoffnung da. Ach, der Martin Schulz hat uns da was versprochen, ah, er hat uns doch enttäuscht. Ja? Warum nicht einfach mal wirklich sagen, der Bundestag hilft euch jetzt nicht mehr?
9: Naja, also bleiben wir ruhig mal bei der, bei der MeToo-Bewegung, finde ich find ein gutes Beispiel. Natürlich ist das letztendlich viel wichtiger als Parlamentsmehrheiten. So. Aber wenn aus MeToo tatsächlich eine Veränderung werden soll, der Situation von Frauen, dann muss das irgendwann mal in Gesetze gefasst werden. Also dass sozusagen äh, nicht nur Vergewaltigung, sondern auch sexuelle Belästigung ein Straftatbestand ist, äh, gegen den sich Frauen zur Wehr setzen können, weil sie solche Leute anzeigen können und weil das dann auch tatsächlich äh, verfolgt wird. Also zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe. Gab es lange Zeit eine, eine, eine Bewegung ähm, gegen, diesen, diesen, äh, gegen dieses Vergehen, aber irgendwann ist es dann eben Gott sei Dank auch äh, zu einem Gesetz geworden. So, und darum glaube ich, dass in einer Demokratie außerparlamentarische äh, Aktion immer auch das Ziel haben muss, das, was ich an Forderungen habe oder, oder da, wo ich an Kräfte wenn ich es verändere, das möchte ich auch ganz gerne in Gesetze gießen, damit ich mich davor schütze, äh, dass möglicherweise in vier fünf Jahren äh, das wieder umgedreht wird. Hm.
6: Ja, und dann nimmt man jetzt Anlauf und 2021 ist die Bundestagswahl dafür.
9: Ja, ja aber na gut, wir, werden, wir sollten das 2021 dann, dann wiederholen, wobei, nee, da werdet ihr dann sagen, siehst du da, deine scheiß große Koalition, jetzt, jetzt hast du den ganzen Salat.
5: Ich, ich meine, jetzt 2001,
9: ist die SPD bei 14
0: Ja, ich meine, wir können, wir können ja davon ausgehen, dass 2021 entweder die Deutschen einfach überhaupt gar keinen Bock mehr haben auf Merkel oder Merkel das von alleine gemerkt hat, ich trete nicht ja, mehr ist an. Er ist ja weg, ist er weg, ja weg. Davon, davon müssen wir ausgehen. Ich glaube nicht, dass die deutschen Wähler dann sagen werden, ja, dann wähle ich jetzt die SPD, weil die hat, hat das ja nicht mitgetragen, sondern egal, was in den nächsten vier Jahren passiert, die, entweder ist die SPD da mit Schuld, und wenn es gut läuft, ist die CDU wieder und, und Merkels Merkels Leute haben da irgendwie was äh, mit zu tun. Ich sehe ich seh da nicht, wo die SPD da irgendwas holen könnte, unabhängig jetzt von den Inhalten und dem Personal.
9: Naja, pass auf. Erstens ist Merkel. Sie, sie, ja, sind
0: der, sie sind in einer Lose-Lose-Situation.
9: Ja, ich glaube, sie sind in einer Win-Win-Situation. Wenn du dir diese Wahl jetzt vorstellst, ohne Merkel, also nehmen wir an, da wäre jetzt, jetzt Frau Kramp-Kachenbauer, wäre jetzt die Spitzenkandidatin gewesen. Äh, da glaube ich einfach, dass die SPD äh, und Martin Schulz ist natürlich eine hohe Belastung gewesen. Also wenn Andrea Nahles gegen Kram karrenbauer angetreten wäre, das ja möglicherweise dann 2021. Ja. Ähm, da glaube ich, hat die SPD schon mal aus dem Stand heraus mindestens 8 Prozent mehr. Weil die Leute, also mhm. sie, haben ja immer, sie haben ja immer Merkel gewählt, weil sie, weil sie irgendwie gedacht haben, naja, die mit, in, mit ihrem ganzen Pragmatismus, die, die, die hält uns diese Krisen vom Leib. Was ja auch bei den ersten drei Krisen funktioniert hat. Bei Migration, Auto, hat es nicht funktioniert. So Und darum sind die ja auch schön nach unten gegangen, weil die, weil die Leute Zweifel daran haben, dass sie wirklich diese tolle äh, Krisenmanagerin ist. So, also von daher glaube ich, dass ähm, äh, diese, diese, dieser Automatismus, wenn die SPD in der großen Koalition ist, dann verliert sie. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie, be wie benehme ich mich da in so einer großen Koalition? Was mache ich da? Mache ich da so Dienst nach Vorschrift und spule das ab? Oder nutze ich diese große Koalition, die ja, habe ich schon mehrfach gesagt, keine große ist, sondern eine ganz normale, nutze ich diese Koalition, um Dinge anzustoßen, die dann in der Zuspitzung dazu führen dass ich für die Leute der eigentlich treibende, starke Teil dieser Koalition bin und dann aber auch irgendwann äh, sozusagen die Machtfrage stelle.
6: Ja, aber, aber sie können ja nur hab... Dienst nach Vorschrift machen, weil der Koalitionsvertrag ist geregelt. Da sind 177 Seiten, da werden 9 Milliarden im Jahr verteilt. Und Scholz hat jetzt schon gesagt, also die schwarze Null ist mir heiliger noch als Schäuble.
9: Ja, das, das, nur die das... Erfahrung der letzten Jahre zeigt... Ähm, die Krisen der nächsten zwei Jahre, die, die sehen wir alle drei noch nicht. So, und da wird es dann auf die SPD-Minister ankommen in der Regierung, wie sie sich verhalten, welche Rolle sie da spielen. Und da ist natürlich die, 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 die Macht von Merkel ja jetzt schon so äh, äh, angeknackst, dass sie dann eine ganz andere, eine ganz andere Rolle spielen. Ich merke aber gerade, während ich hier rede, ich fand immer diese ganze Politberichterstattung für einen Arsch, äh, euch natürlich ausgenommen. Und äh,
0: sehen
9: ich habe auch, so. ich, ich hab auch jetzt so die letzten Tage, ich meine, kaum habe ich diesen Text im Spiel. Heute sollte ich ein Interview haben mit, mit der größten japanischen Zeitung. Die <lacht> wollten von mir jetzt hören, wie es war. Irgendwelche Talkshows. Und so. Ich äh, habe jetzt einmal so einen Text geschrieben, werde mich jetzt wacker in der SPD bewegen. Rede jetzt gerne mit euch, aber ich habe nicht vor, jetzt äh, in die Feinheiten aller Koalitionsüberlegungen äh, und. Okay, verstehe. Äh, dann, wir, und
6: so. dann, dann gucken wir mal zurück. Ja. Du das hast ist ja immer einfach. Ja, du hast ja in deinem Text äh, geschrieben, die Agenda 2010 war eine Zitat Notbremse, äh, die sozusagen Deutschland vor noch mehr Schulden und noch mehr Arbeitslosen beschützt hat. Nochmal zehn Jahre oder fünf Jahre zurück dann, äh, also 2003, dann nochmal fünf Jahre zurück, dann sind wir ja 98, wo du sagst, naja, der Koalitionsvertrag heute ist eigentlich noch besser als der 98. Wie meinst du das? Ist der sozialer, ist der besser für die unteren 50% oder was ist da besser?
9: Nee, das habe ich so hingesagt. Das müsste ich jetzt mal äh, gucken. Ich weiß ich habe damals ein Buch, Buch geschrieben über, über das äh, Projekt äh, Rot-Grün. War auch 1998 äh, äh, totaler Groupie, äh, so für ein paar Monate. Mhm. Vor allem diese Erlösung von, von Kohl war natürlich grandios. Aber wenn du da mal wirklich reingegangen bist in den Koalitionsvertrag, was ich damals gemacht habe, ehrlicherweise müsste ich dir jetzt irgendwas vorlügen. Ich, mhm. ich habe es nicht mehr drauf. Ich kann mich nur noch erinnern, als ich es damals gemacht habe, habe ich gesagt, um Himmels Willen, die waren tatsächlich eine, eine, ein Projekt, klar keine Koalition, ein Projekt ohne Programm. Das merktest du ja schon in der SPD. Das war ja die, die große Stärke eigentlich für die SPD, diese 40 Prozent zu kriegen, dass da in ja zwei Parteien an, angetreten sind. Die Schröder-SPD und die Lafontaine-SPD. Darum ging es ja auch nur ein paar Monate gut. Wenn du aber mal das Wahlprogramm der SPD von damals nimmst, das ist eine Anhäufung von Floskeln, wie Wahlprogramme in der Regel sind, aber das waren besonders viele Floskeln. Und wenn du dann das, das, äh, den Koalitionsvertrag nimmst, ich werde es jetzt noch mal machen, ich werde mir das Ding noch mal besorgen, ähm, dann, dann war das irgendwie so kulturell ganz toll, aber im Einzelnen, ich meine, die, die haben ja auch diese ganzen, diese ganzen ersten Monate die ganzen Gesetze waren, waren, so, waren so, dass sie immer wieder zurückgezogen werden mussten und so weiter. Ich kann mich erinnern, dass, das, dass man das Gefühl hat, man sich schämte, verdammt nochmal, die hatten irgendwie einen tollen Spirit, aber die sind eigentlich zu blöde, um zu regieren. Ja, Also wie gesagt, ich muss ja ein bisschen jetzt hochstapeln. Das, war, das ist der Eindruck, der in meinem Kopf ist und der ist insofern, Gefestigt dadurch, dass ich mich damals ganz intensiv damit beschäftigt habe. Aber ich müsste es jetzt noch mal. Auf
6: ja, aber was die, die Hochstapler Kroko damals hinbekommen hat, ist ja äh, die Hochstapler Rot-Grün äh, damals hinbekommen, ist ja trotzdem mit Hartz IV ein Angstregime zu installieren. Ich frage mich immer schon eine Weile, wie no,
9: noch, noch mal, noch mal, da kam gerade eine Meldung. An. Was, ja, was also war das, die
6: Angst? ein Angstregime zu installieren. Es regieren nicht nur die Alten, sondern es regiert in Deutschland vor allem die Angst. Ja, also diese biografische Abstiegsangst. Ich meine, okay. wir haben jetzt die Situation, Frauen gehen nach fünf Jahren, machen sie sozusagen so Teilzeit, nehmen sich einen Tag die Woche frei, nicht etwa wegen Familie, sondern um die eigene erste Firma zu gründen. Männer, sobald sie einen festen Beruf haben und das erste Kind da ist, überlegen sich, könnte ich nicht doch nochmal promovieren, würde mir vielleicht später helfen. Also wir haben so einen ganz großen, eigentlich das, was ich mache, reicht immer nicht in meiner Biografie. Ich muss mehr machen. Dann hört man irgendwelche alten SPDler, die irgendwas von 48% Prozent Rentenniveau erklären, aber nur nach so und so viel über 40 Beitragsjahren und man ist ja erst mit 34 so richtig im Beruf angekommen. Ähm, wie, wie, bekommen, wie bekommt meine Generation, deiner Generation verklickert, dass hier Angst regiert in Deutschland? Und zwar die existenzielle Not.
9: Nein, das, da musst du mir nicht verklickern, das, das verstehe ich, obwohl ich, ich lebe nicht in Angst, aber ich kann mich in, in deine Generation hineinversetzen. Nur damit es nochmal steht. Die Angstregierung war für dich die Rot-Grüne oder haben wir das jetzt? Naja,
6: 2003. Also, das, was du als so. die tolle Notbremse, endlich Hartz IV, endlich weniger Arbeitslose, Moin, endlich Moin. weniger Verschuldung, da würde ich sagen: Nee, das war nicht eine Notbremse, sondern das war, das war eine die Installation. Das
9: war eine, Wahlsch ja, war eine Wahl später. Nee, also nochmal: 2010, beziehungsweise Agenda 2010, also sozusagen aus historischem Rückblick würde ich sagen, ja, war glaube ich fürs Land ganz gut, für die SPD eine Katastrophe. Damals habe ich natürlich wütend dagegen angeschrieben.
6: Ja, aber fürs also. Land ganz gut, was heißt denn das? Erklär mir das mal, ich verstehe das immer nicht. Ich höre immer nur, ja für das Land im Sinne von, ja der Staat hätte 54 Milliarden plus, aber wer ist denn der Staat? Das ist ja niemand mehr. Wer profitiert denn davon, außer die Haushalte der Ministerien, die jetzt alle doppelt so ein hohes Budget haben, um irgendwie... Reisen zu machen und noch mehr be befristeter anzustellen?
9: Ja, gebe ich zu, das Land ist äh, eine Phrase. Gut, aber wir hatten, wir hatten damals fünf Millionen Arbeitslose, jetzt haben wir äh, knapp über zwei. Jetzt würdest du sagen, ja, das sind aber alles keine und so weiter und so weiter. Ja, ja ist, alles, ist alles richtig. Ähm, dennoch habe ich irgendwie das Gefühl, dass ähm, wenn man die große Masse der Deutschen, bevor dann Dinge passiert sind, die das äh, wiederum in Frage gestellt haben, ähm, eigentlich im Großen und Ganzen äh, sich in diesen Jahren äh, rund um die Agenda 2010 äh, als Deutsche gefühlt haben, die sagen, wow, jetzt, jetzt läuft der Laden hier wieder. Immer unterstellt, und da hast du vollkommen recht, dass natürlich äh, jemand, der einen schlecht bezahlten Job hat und dann, wenn er abends fertig ist um sechs noch einen Minijob äh, daneben machen muss, ja, das, nur ähm, das ist auch möglicherweise jetzt dann so eine, so eine intellektuelle Resignation. Ich habe in, in, in 60 Jahren gelernt, ja, verdammt nochmal, so ist das im Kapitalismus. Also wenn man in so einem System lebt, dann zahlen immer die Leute unten den Preis dafür, dass es anderen gut geht. Ja, aber das,
6: das war 50 Jahre nicht so. Also 50 Jahre lang musste man nicht mehr als 30 Prozent für seine Wohnung bezahlen und konnte sogar noch Optionen, So, wir kaufen einfach mal, Jetzt in Frankfurt, ja. in München, Hamburg, ja, wenn du da zwei Kinder hast, brauchst du eine Wohnung, die kostet 2000 Euro. Und du hast aber nur 2400 Euro Gehalt. Was machst du denn dann? Also, ja, das ist ja, einfach das neu ist. seit zehn Jahren. Das gab es die ersten 50 Jahre im Kapitalismus ne?
9: Ich glaube ja auch, dass in Wahrheit das, was, was äh, die Linken in der SPD und auch Kevin mit Erneuerung meinen, eigentlich ein Rollback ist. Also erstmal dafür sorgen, dass die Agenda 2010 abgeräumt wird. Und alles, was die SPD in den vergangenen zehn Jahren gemacht hat, war ja auch in Wahrheit das. Also immer dafür zu sorgen, dass das und das eingebremst wird, was sie selber mal beschlossen hatten. So. Und darum, also wenn, wenn die Diskussion in der SPD noch ehrlicher wäre, gestern Abend zum Beispiel waren dann zwei, drei, die sagten, ja, Leute, wir müssen doch uns mal eingestehen, dass wir die ganze Scheiße mit verbockt haben. Und wir müssten doch weil dann auch der, der, der Fraktionschef der SPD äh, sagte, ja, der, der böse Neoliberalismus. Ja. Da war ich dann kurz davor, aufzuspringen. Aber ich bin ja Neumitglied und halte mich zurück und sage, naja Freunde, die Agenda 2010 war natürlich nichts anderes als Neoliberalismus. Ja. Also ja. Dafür, dafür zu sorgen, dass hier die Löhne schön nach unten gehen, die Position der Arbeitgeber gestärkt wird und der Staat tendenziell enteiert wird. Das war doch Agenda 2010 und sich jetzt wortradikal vom Neoliberalismus zu distanzieren, kann man machen, aber dann muss man sagen und wir haben das hier in Deutschland umgesetzt.
6: Ja, aber hast du da deinem eigenen Text widersprochen? In deinem Text steht drin, der dritte Weg von Tony Blair und Gerhard Schröder war diese sozialdemokratische Antwort auf den Neoliberalismus und als ich es lese, lesen habe, habe ich dachte Nee, das war der Neoliberalismus. Das war nicht die Antwort auf, ja. sondern das war der Neoliberalismus.
9: Okay, schlecht formuliert war sozusagen die sozialdemokratische Anwendung des Neoliberalismus. Okay, ah, ja, genau. Anwendung,
6: ja, nicht. Schade, schade,
9: dass du nicht äh, CVD beim Spiegel bist. Dann du ich hätte es äh, da reinreden? Ich mein, gesagt, genau.
0: Ich meine, Kurt, wir leben, wir leben in einem perversen Land. Ich meine, wir hatten gestern oder vorgestern die Meldung, äh, Rekordüberschuss für den Bund. Gleichzeitig gehen so viele Menschen wie nie zur Tafel. Wir haben einen riesengroßen, großen Niedriglohnsektor. Uns droht Altersarmut. Also das Ganze, was was, äh, Deutschland angeblich, ich, ich war ja doch nicht am Leben, bis in die 90er, äh, ausgemacht hat, dass wir echt einen guten Sozialstaat hatten. Das ist alles, es geht alles den Bach runter. Und die Leute sehen natürlich, dass die SPD da nicht nur mitgemacht hat, sondern das alles angestoßen hat. Die, die CDU und FDP haben sich doch damals die Hände gerieben. Ja? Ja, die, die, ja. Die, die, die CDU und FDP hätten das damals gar nicht machen können. Und da brauchen wir wir brauchen jetzt ja nicht nochmal über die Agenda diskutieren. Das ist im großen. Doch,
9: doch, doch weil, weil das ist der Kern, das ist der Kern der Erneuerungsfantasien in der SPD. Aber du hast eben du hast eben noch eine Meldung vergessen, die fand ich viel schlimmer. Dass Deutschland mit Abstand das Land ist, wo die, das, das Armutsrisiko am größten ist, wenn du arbeitslos wirst. Das wir haben
0: vier Millionen Kinder, wir haben vier Millionen Kinder, die in Armut leben. Andrea Nahles, sie war bei und naiv. Sie konnte da nichts sagen. Sie, ja. da, da, da wird nichts gesagt. Und äh, unsere Reichen werden immer reicher. Die werden noch nicht mal angefasst.
9: Ja, okay. Warum, ich versuche das ja immer wieder in diesen Scheiß-Parlamentarismus dann zu drehen, weil das ist ja im, im Moment ja die, die, die Frage, warum profitieren die Linken nicht davon?
6: Weil die Linken im inneren Mainstream nicht vorkommen. Ich meine, wir gucken ins Tagesthema heute schon ausführlich. All diese Meldungen, auch die vom DIW gestern, die du jetzt äh, mit, ja, wer an die Arbeitslosigkeit kommt, ist vor allem in Deutschland äh, von Armut bedroht. Das ist eine Kurzmeldung, die macht Gundula Gause, mit ihrer eigenen Redaktion bereitet sie 20 Sekunden Text vor, das kriegt Klaus Kleber nie zu sehen. Da kommt er nie auf die Idee, in der Moderation und einen Bericht dazu zu machen. Ne? Das wird einfach morgens um 10 wird es aussortiert, ähm. Gundula Gause, Kurzmeldung, das ist was für dich und dann ist es nie wieder Thema an der heutigen Alredaktion. In den Tagesthemen läuft es wahrscheinlich genauso.
0: Unsere, äh, unsere Journalistenkollegen leben in dieser Welt nicht. Sie sind selber Teil der finanziellen ja. äh, Openers. Oh, die ja, aber, aber
9: das war immer so, das war immer so. Also als ich Journalist wurde bei der Zeit, meinst du, da waren viele Proletarier in der Zeitredaktion? Oder als ich dann zum Spiegel gewechselt bin, das war immer das äh, gehobene Kleinbürgertum, was da äh, sozusagen saß und was auch die, die, die Agenda bestimmt.
6: Genau, weil es das erst, gab.
9: Und erst, und, erst, und erst, wenn du einen Druck bekommst, wie jetzt MeToo oder Zeitlang dann eben auch Proteste gegen Hartz IV. Dann sickert das in diese Redaktion. Also da hat sich in Wahrheit nichts verändert in der Redaktion.
6: Doch es hat sich ein bisschen was verändert und das zeigt, wie blind die Redaktionen sind. Volontäre auch beim Spiegel bekommen jetzt quasi nur noch einen Hungergehalt. Das war auch früher anders.
9: Volontäre gibt es beim Spiegel gar nicht. Naja also oder.
6: Sind, was weiß ich, ja, wie ihr die da nennt. Nee, nee,
9: Moment, 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 Moment. Also schon konkret bleiben. Die sind auf der, auf der Nannenschule. Und da kriegen die immer noch dasselbe Geld, was ich damals bekommen habe.
0: Nein, Nein. Der, der, der Spiegel ist da auch ein schönes Beispiel. Ne? Also, äh, Spiegel-Redakteure ja, Spiegel und der Rest der, der Spiegel-Online-Mannschaft und so weiter. Also, da, da sind ja auch Verteilungskämpfe, die vielleicht ein bisschen, ein bisschen sinnbildlich sind für unsere Gesellschaft.
9: Ja, nur, nur das, das, ja, klar, nur das war irgendwann mal eine Entsche Entscheidung zu sagen, also der Unternehmensführung, nicht der Spiegelredakteure. Also ich gehöre zu denen, die mir gesagt haben, lass uns die einbeziehen in die mitarbeiter -KG, aus verschiedenen Gründen. Die haben irgendwann ein Tochterunternehmen gegründet, so, und das gilt ja für Spiegel TV auch und, und für Spiegel Online, sodass die eben ganz bewusst und gezielt nicht Teil der, der Mitarbeiter-KG sind. Also das kann man jetzt nicht irgendwelchen Dünkel der Spiegelredakteure Ja,
6: Also, ich wollte nochmal ergänzen: von mir aus ist das die Nannenschule, toller Name, vielleicht tolles Gehalt, aber die Zukunft des Spiegel ist natürlich bento.de, wo irgendwelche <lacht> halbangestellten Mitarbeiter, die eigentlich ihr Studium irgendwann mal beenden müssten, nochmal so einen Text abliefern für 300 Euro oder so. Ja,
9: <lacht> Und das ja ein bisschen, bisschen besser ist es noch beim Spiegel, aber in der Tendenz gebe
6: ich dir recht. Ja, es ist eine weltweite Apokalypse-Industrie. So hat es Gabor Steingart genannt und er hat absolut recht gehabt. Und ich finde es erstaunlich, dass vor allem der Journalismus davon betroffen ist, weil er von Google als allererstes zertrümmert wurde. Die Automobilindustrie und so, das ist ja jetzt erst die nächsten. Und null Bewusstsein. Ne? Die gut, Redakteure sitzen alle da und äh, was... Die junge Dame, die hier jeden Morgen die Presseschau macht, weil wir die Scheißarbeit gerne an die jungen Kräfte abgeben, die verdient nur 1.900 Euro im Monat. Ist mir doch egal, weiß ich gar nicht. Ja? Das ist
9: doch die Haltung im Journalismus. Da haben wir beide uns ja verkämpft, da unsere Kollegen aufzurütteln äh, an verschiedenen Fronten. Aber nee, ist richtig. Die meisten, die meisten denken ja auch ganz ganz, äh, sagen wir mal, altersstrategisch, wie viele Jahre habe ich noch und um ja. reicht es dafür noch?
6: Genau.
0: Aber, aber wir, waren, wir waren ja bei der Frage, du hast ja die Frage gestellt, warum die Linke davon nicht profitiert. Ja. Da. Medial. Das ist ein, ein,
6: ein ganz mediale Antwort. So, da.
9: So, ja, da, da fand ich jetzt deine Antwort, sonst argumentierst du sehr klug, da fand ich die ziemlich schwach. Also zu glauben, die Linke ähm, hat nicht mehr Prozente bei Wahlen, weil, weil sie von den Medien äh, boykottiert wird, also
6: also es gibt Sarah, die Studie, die das auszählt. Selbst die Grünen als gleich große Opposition bekommen doppelt so viel Sendezeit wie die Linken, was O-Töne angeht. Also diese Zahl also, liegt doch da.
9: Da würde ich dann Sarah Wagenknecht aber ausnehmen.
6: Sarah Wagenknecht ist eine besondere Figur, weil sie auf Facebook ein eigenes Publikum hat. Da führt Aha. wieder ein Weg schlecht vorbei, wenn da irgendwie 100.000 Likes bei die ganze Zeit bei irgendwelchen Posts auftauchen. Das ist aber eine besondere Sache. Katja Kippinger, ja? ich meine, wo ist sie denn? Wann
9: ja, aber gut, äh, das kann man jetzt könnte man auch äh, für andere Politiker durchspielen. Das liegt dann auch immer möglicherweise an den Politikern und ihrer Wirkung.
6: Wir können es für alle durchspielen. Wer sich nicht zum Thema Migration äußert, hat bei den Terrorexperten, die als Supermänner in den Redaktionen arbeiten, keine Chance. Das ist ja wirklich mhm. verwunderlich, dass wir jetzt seit drei Jahren einen Dieselabgas-Megaskandal haben und die Grünen Partei davon nicht profitiert. Und mhm. zwar nicht, weil sie nicht die Kraft hat, sondern weil sozusagen es Kräfte gibt, die dagegen wirken. Und da bin ich, habe ich keine Angst vor Verschwörungstheorie.
9: Ja, sag mal, was ist denn die Verschwörung?
6: Naja, Migration. Migration ist das Thema bei dem plötzlich jeder, weil das so emotional war, was sagen konnte und deswegen haben alle was dazu gesagt. Bei jedem Thema, wo man mehr argumentieren müsste, Personen, die als Experten zur Sprache kommen, mehr vorstellen müsste, weil man sie nicht kennt. Bei Migration null Problem. Ja? Man setzt Leute in die Talkshow, die können sofort das was, was dazu sagen. Ja. Es geht quasi um nichts, was irgendwie auch nur ein bisschen IQ erfordert, um zum Thema Migration eine Meinung zu haben. Diesel ist ja schon komplizierter. Das Geflecht von Diesel mit Bewegung, die man nun mal braucht, um zur Arbeit zu kommen, nochmal super komplizierter. Wie man heutzutage baut, es gibt, das fällt mir gerade ein: AD Alpha, diese jeden Abend eine Dreiviertelstunde ja. Talkshow. Da gibt es ein Gespräch mit Niklas Mark, das ist hier der FAZ-Typ, ja. der die ganze Zeit zu mhm. so bauen und so weiter. Und wenn man glaubt, der Aufwachen-Podcast zum Beispiel wäre so einer, der äh, immer wo immer Verschwörungstheorien durchgehauen wird, muss man sich das mal angucken, wie er darüber spricht, wie wir Deutsche wohnen und welche Kräfte dagegen wirken, dass wir mal vernünftige Häuser haben und nicht überteuerten Scheiß, der irgendwie überhaupt nicht funktioniert und dann nochmal energetisch und alles Lüge. Ja, Also das werde ich mal verlinken, das Gespräch, weil das ist einfach erschreckend welche Kräfte in Deutschland wirken, medial nicht abgebildet werden und dann sitzen wir alle in diesen Häusern, die völlig überteuert oben mit, aber jeder Ziegel muss einzeln, da kann man nicht einfach eine Dachfläche drauf, nee, nee, das muss gefälligst 80.000 Euro kosten, so ein Dach, ja, so und dann baut man halt so Häuser, da gibt es eine riesige Bereicherung von den ganzen Unternehmen, die alle, oh Wunder, das gleiche Dach anbieten und da geht es irgendwie los, ja, wenn man sich fragt, warum ist in Deutschland das Wohnen so teuer, geht das, finde ich, bei solchen Verschwörungen der Industrie, da geht es irgendwie los und das, kriegt man einfach nicht auf den Boden. Stattdessen, Marco Bülow hat es ja ausgezählt, 85% der Talkshow-Themen haben mit Migration und Sicherheit zu tun. So, und das, das, deswegen auch, würde ich sagen, diese 11. September-Krise ist wirklich immer noch eine der schlimmsten. Es ist schon lange, lange her, aber es ist immer noch eine, die am weitesten in die Gesellschaft hineinwirkt. Diese Form von Angst, diese Form von Wir-Sie-Unterscheidung, ja, alles, was damit zusammenhängt, bis hin zu heute, wir müssen über Migration reden, weil der böse Islamist, der hat doch mal in Amerika Häuser kaputt gemacht. Ja, also mhm. so einfach funktioniert ja. die mediale Logik. Und da kommt einfach ein linkes Argument nicht bei rum. Ich meine, wenn man sich wirklich mal eine halbe Stunde Sarah Wagenknecht anhört, da ja, man, ist man schon mal so gut unterhalten worden, wie bei einer halben Stunde Parteitag Sarah Wagenknecht. Ich nicht. Findet medial aber nicht statt.
9: Sarah Wagenknecht findet medial nicht statt?
6: Naja, eine halbe Stunde Sarah Wagenknecht findet medial nicht statt. 20 Minuten Bosbach Migrationsthema. Ging jede Woche.
9: Gut. Also, wenn Niklas Mark eine Verschwörung benennt, dann glaube ich die.
0: <lacht> warum, warum gehst du nicht in die Linkspartei, Kurt?
9: Da bin ich überflüssig. Meinst du? Ja. Da, da kann ich nichts bewegen.
6: Weil es da nichts zu bewegen gibt? Oder weil die nee, Personen äh, sich beschäftigt?
9: Also, so weltanschaulich würde ich sagen, <lacht> stehe ich in, oder, und, und auch programmatisch stehe ich in dem Dreieck zwischen Linkspartei, Grünen und SPD. Und da, da, wo im Moment Bewegung ist und da, wo man was bewegen kann, das ist die SPD. So, und darum müssten eigentlich solche Leute wie ihr alle in die SPD. Ähm, hier in, in Hamburg bauen wir jetzt schon so ein Netzwerk auf von Leuten, die so denken wie ihr. Und dann wollen wir mal gucken, wohin das führt.
6: Also wir haben am Wochenende in Frankfurt Oberbürgermeisterwahl gehabt. Hier ist eine sehr junge, tolle. Frau Janine Wissler, für die Linken angetreten. Ich weiß nicht, was ich bei der SPD zu suchen habe.
9: Ja, gut. Aber, komm, es, ist ein schönes, aber es ist ein schönes Gefühl, wenn du jetzt hier, hier und da sagen kannst, so... <lacht> Mitentscheiden, ja, ja, genau. Jetzt entscheide ich, äh, was, wieder, wohin das Land treibt. Entweder in, entweder in die Krise oder in die Krise.
0: Naja. <lacht> <lacht> ja. Hast du das ernst gemeint mit deinem, mit deinem Ministeriumsargument, dass die SPD jetzt irgendwelche Ministerien bekommen hat? Ich meine, das einzige, einzige Ministerium, was sie jetzt bekommen haben, ist das Finanzministerium. Ja. Im, Vergle Im Vergleich zu, den, äh, zu der vorherigen Legislaturperiode haben das Wirtschaftsministerium abgegeben. Ich meine, das Finanzministerium, das hat Rudolf Dressler letztens so schön formuliert, erstens stehen äh, alle Sachen im Koalitionsvertrag unter Finanzierungsvorbehalt. Ja, also wie, in, alles, wie,
9: was man... wie in jedem wir koalitionsordnung
0: ja. ja. genau und das andere ist und äh, wenn, selbst wenn die wenn, wenn diese Zielsetzung oder was immer diese diese vorbehalte reißt dann gibt es immer noch die schwarze null ja und die schwarze, die schwarze null ist ein neoliberales konservatives äh, das ist eine Ideologie, die Martin nee, ich Martin Scholz sagen Olaf Scholz auch noch propagiert ja? also wir haben ja. selbst wenn wir, jetzt einen Finanzminister aus der SPD äh, haben, eigentlich ist das ein CDU-Finanzminister. Das ist Olaf Schäuble. Also ich, ich weiß gar nicht, warum du dich ja freust, dass, wir jetzt, also dass die SPD das Finanzministerium bekommt, wenn am Ende wir trotzdem einen Konservativen äh, als Finanzminister haben. Und dann hat die CDU es vielleicht sogar noch ganz schlau gemacht, denn wenn die Griechen im Sommer zum Beispiel jetzt ihren, endlich ihren Schuldenschnitt bekommen, was sie bekommen müssen, weil ganz Europa sagt, das ist jetzt langsam Zeit, sie haben genug gelitten, wir haben sie wirtschaftlich lang genug vergewaltigt. Ja, weil Europa dann sagt,
6: also jetzt wäre es wirklich albern, liebe Deutsche.
0: So, und dann kann und dann wird das gemacht, egal ob es jetzt nur ein Schuldenschnitt heißt oder äh, Rückschuldungserleichterungen und so weiter. Und da kann die CDU und CSU für die nächsten Jahre mal sagen, wer hat das durchgehen
9: lassen? <lacht> Kor Kortschnippen
0: <lacht> und die SPD.
9: Ja, sehr gut. Ja, ich freue mich schon. Also wenn es um Ministerium geht, bist du mir so weit überlegen, du da, da unterwerfe ich mich sofort all deinen ja, Argumenten.
0: Aber, aber da bin ich überrascht, dass du das auch bringst, weil das ist dieses, das ja. ist dieses mediale Argument, dass da jetzt ja. irgendwas äh, für die SPD gewonnen worden wäre. Es ich wurde meine, alles verloren
6: deswegen. Es wurde alles verloren. In vier Jahren haben wir die Diskussion, dass jeder noch so unbedeutende unter 40-jährige SPD-Anhänger weiß, dem habe ich zu verdanken, Olaf Schäuble. Die schwarze Null wird dann mit der SPD verbunden. Ich meine, die mit Schäuble zu verbinden, okay. Aber sie mit Olaf Scholz zu verbinden, das wird einfach der Sargnagel sein.
9: Ja, da hilft nur eins, lass uns eine Wette abschließen. <lacht> ja, ja, machen wir was ein was Spiel was draus, was. die Gamification der Politik. Ja, natürlich, natürlich. Also, ich glaube, dass, dass die SPD, äh, dass die große Koalition kommt. Wir, wir, wir seht ihr
6: ich ja. habe gewettet, Kroko ohne Merkel, aber es ist leider nicht so gekommen.
9: Ja. So, dann wird es, also erste, erste Wette, aber sind wir auf derselben Seite. Mhm. Zweite Wette, nach zwei Jahren wird es eine veritable Regierungskrise geben, okay. die dazu führt, dass die Koalition zerbricht. Ja oder nein?
0: Nein. Nee. Okay. Ich, wir halten ich warum sage, warum, ja. warum, warum, warum ah, ja. sollte das passieren? Gib uns, gib uns das mal, werd mal konkret. Also,
9: ja, weil ich dann inzwischen so viel Einfluss habe in der SPD, <lacht> dass ich dafür sorgen
0: bin. Ach, du machst die Krise. Na gut, das ich, verschiebt du, natürlich du, die. Du, du, du willst in Olaf Scholz Hamburger SPD. Ich meine, wir kennen die Hamburger SPD. Du bist, du bist unter Moment, den Moment, da, da, da kennst
9: du die aber besser als ich. Ich kenne die du, Hamburger SPD. Du
0: bist unter den Hamburger
9: Sozialdemokraten ein junges Ding. Du bist, du bist ein junger Hüpfer.
6: Oh ja, das stimmt. Wir haben letztens. Nee, nee,
9: nee. Falsch, falsch, falsch. Falsch, falsch pass auf! Ich, ich muss ja wissen jetzt, jetzt. komme ich mit dem argument. Ich bin ja SPD-Mitglied. Ja. Ich war jetzt auf zwei Distriktversammlungen, versammlungen Die heißen mal, Distrikt, obwohl das kein Distrikt, ist, sondern Ortsverein. Ja. Und da war besonders in dem in dem Barbeck Süd äh, Ortsverein, dem Ortsverein, würde ich sagen, war das Durchschnittsalter unter meinem. Also irgendwo um 50. Und was, ich, was mich sehr überrascht hat, dass da die Wortführer, die Wortführer alle so zwischen 30 und 40 waren. Und zwar jetzt nicht nur Jusos, sondern, sondern, sondern auch andere. Und zwar relativ kluge Leute, die schon längst eigentlich äh, über einen Koalitionsvertrag hin, äh, hinausweisend diskutiert haben. So wie, wie müssen wir denn, wenn wir in der Koalition sind, die SPD verändern? Obwohl, obwohl der gesamte Ortsverein schon gegen die Sondierung gestimmt hat.
6: Also, Wortführer. So, also,
9: hm? also, nee, Entschuldigung nochmal Ende. Und in dem zweiten Ortsverein war es ein bisschen älter, aber äh, Wortführer sind da Leute zwischen 40 und 50. Also das Bild, was ihr habt, von so Ü60, klar gibt es die Mitglieder, aber die spielen in der mittleren Funktionärsebene und, und in diesen Ortsvereinen keine große Rolle.
6: Also worauf Tilo anspielt, Tilo hat mal irgendwelche nord dritten programme geguckt und hat Bilder mitgebracht vom Neujahrsempfang der SPD, die natürlich eingeleitet vom Oberbürgermeister Olaf Scholz, ein paar Worte und es könnte natürlich sein, dass irgendwelche Ehrenhonorarien oder so in der ersten Reihe saßen, aber dieses Bild aus diesem, also dieses Rathaus ist ja nicht aus Holz, sondern Marmor und alles, ja. Und das Durchschnittsalter der mehr als 400 Leute, die wir da gesehen hatten, war einfach ungelogen 90 Jahre <lacht> wirklich, das, da, das da war ich erschreckend. Sagen, ich habe jetzt noch den Schock im Nacken ja, von diesem Bild.
9: Da würde ich sagen, das liegt dann wirklich also daran, dass man 30 Jahre in der SPD sein muss, bevor das man sein. so Neujahrsempfang darf.
6: Das kann sein, es war erschreckend. Ja. Dass Olaf ja, Scholz überhaupt glaubte, jemand hört ihm noch zu in diesem Saal, war für mich das totale Wunder.
9: Ja, die Hörgeräte heutzutage sind schon <lacht> ziemlich, äh, ziemlich gut.
6: Ja. Also in zwei Jahren geht die, äh,
9: die Achso, Moment, das war die zweite Wette. In zwei mhm. Jahren geht das Ding, fliegt das Ding in die Luft. Und bei den Wahlen, die sich dann entweder in zwei Jahren oder in vier Jahren anschließen, liegt die SPD deutlich über 25%. <lacht> Warum? Warum? Ab,
6: da wette ich absolut dagegen. Und zwar mit ja, 15% Unterschied zu dem, was ja. du jetzt voraussagst.
0: <lacht> womit? Kort, Kort womit? Ich meine, dieses Argument, ich, ich will das mal akzeptieren, dass die SPD in den letzten GroKo zumindest ein Leuchtturmprojekt namens äh, Mindestlohn für die Menschen durchgesetzt hat. Wir können ja mal darüber reden, für wen der Mindestlohn nicht ist. Aber das ist ein, das ist ein anderes Thema. Dieses Ding, ich meine, du meintest, der Koalitionsvertrag ist besser als das, was, was es früher gab. Was steht denn da drin für, für die Menschen und oh. was
6: ist da was ist da also das Projekt?
9: Ja, 23 Punkte hat hat mir der Parteivorstand hier <lacht> ja. geschrieben.
6: Was ja, nein, das, sind keine, das sind keine Punkte, guck mal genau, das sind kleine Haken, das ist quasi schon Haken. abgehakt. Das ist schon erledigt. Ja.
9: Also das könnte ich dir jetzt alles vorlesen, aber unsere Unterhaltung war bisher so äh, intelligent, <lacht> das möchte ich jetzt nicht machen.
6: Nee, also wenn du sagst plus 25 Prozent, dann, ich notiere das gerne hier, wir gucken Wette mal. Wetteinsatz,
9: Wetteinsatz.
6: Ja, aber womit? Wetteinsatz. Wenn du gewinnst, gehen... Bezahle ich für dich einen Ausflug zum FC Barcelona? Du hast ja so ein schönes Ding hinter dir. Wow. Und okay. wenn ich gewinne...
9: Moment, Moment, was, was heißt, was du bezahlst? Also Ryanair-Flug oder meinst du auch die Eintrittskarte?
6: Also Ryanair, Eintrittskarte, Stehplatz, hinterste Reihe. Hauptsache Barcelona.
9: Gibt noch Sitzplätze.
0: Ja. Sitzplätze,
6: hinterste Reihe. So, dass wir alles sehen vom Stadion.
0: Und, Perfekt. Ja. Und, und äh, Kiss-Meeting Kiss mit ähm, Leo Messi.
6: Ja, da, da bin, bin ich leider nicht in der Lage.
9: Ja. Trinkt ihr Wein?
6: Ja, also nach dem, was du uns jetzt Kiste wahrscheinlich vorschlägst, schon.
9: Kiste Rotwein. Also muss aus Frankreich kommen und mhm. könnt auch darauf verlassen, dass man den trinken kann.
6: Okay, diese Wette steht.
9: Also wir haben jetzt eine dreiteilige Wette, ne?
6: Nach zwei Jahren geht es kaputt und mit 25 plus Prozent.
9: also die GroKo ist klar. Ja, ja. Nach zwei Jahren geht es kaputt und bei den Wahlen und, und falls nicht, ja, mhm. ist, ja die, ist ja die zweite Wette dann das Wahlergebnis. Ja. Also wenn es vier Jahre hält, haben wir ja quasi eine Ersatz. Okay. Wette.
6: Zwei Jahre und wenn es vier Jahre hält, 25 Prozent plus für die SPD. Ja. Oh, das wird eine harte
0: Arbeit für dich die nächsten vier Jahre. <lacht> Vielleicht zum Schluss, Kurt, was muss da passieren, dass du wieder aus der SPD austrittst?
9: Oh. Ja, also zum Beispiel, wenn es nicht so GroKo kommt, dann, dann trittst du wieder ich aus. Ja, nein. Dann brauchen ja. sie dich doch erst recht.
0: Die
6: sind trockene Tücher. Ich,
9: ich, ich habe noch nicht drüber, nach, ich habe keinen Plan B. Ja? Äh, aber ich werde mal drüber nachdenken,
6: mhm.
9: wann der Punkt erreicht ist.
0: Gut.
6: Dann also, wenn, wenn Martin
9: Schulz doch mal wieder SPD-Parteivorsitzender wird, dann trete ich aus.
0: Was macht, denn der Spiegel, was macht denn der Spiegel, wenn wir jetzt schon bei äh, alternen Institutionen sind, denen es nicht mehr so gut geht? Du bist, ja, du bist ja jetzt nicht mehr dabei, du kannst jetzt auch von äh, rückblickend ein bisschen erzählen.
9: Ja, Freunde, erstens müsste ich jetzt was trinken, möglichst, <lacht> wo Rotwein. Alkohol drin ist, ja. Äh, ja. oder ein Gedenk auf Augstein, ein schönes Pilz. Ja, ist das jetzt ernsthaft, weil wir jetzt sozusagen ein zweites Thema aufmachen? Nö, nö. Oder?
6: nö. Das ist eine weltweite Apokalypse-Industrie, das Thema ist durch.
9: Dieser, dieser Begriff, der ist wirklich von Steingart?
6: Gabor Steingart. Der hat gesagt, die Nachwuchskräfte im Journalismus sind Mitarbeiter einer weltweiten Apokalypse-Industrie.
9: Meint er das im Sinne von, dass sie die Apokalypse beschreiben oder dass sie selbst Teil der Apokalypse sind?
6: Er meint die Apokalypse-Industrie. Sie sind Teil einer Industrie, die nur noch auf Apokalypse zusteuert und damit meint er das Mediensystem.
9: Und warum wollte er dann Millionen in dieses System investieren da beim Handelsblatt?
6: Keine Ahnung. Aber es hat ihn ja selber schon in die Apokalypse geführt. In der ja, ich meine, da kann
9: man ja dem, dem Verleger dann nur Recht geben. Er sagt, Moment, <lacht> wenn wir hier in der Apokalypse sind, dann möchte ich doch... Nee, mehr also er,
6: verbrennen. er meinte vor allem junge Mitarbeiter, die sozusagen noch eine echte 30-plus-Jahre-Perspektive in dieser Industrie suchen. Für die ist es eine weltweite Apokalypse-Industrie. Aber trotzdem, aber trotzdem, kennst du ein erfolgreiches Medienprodukt, das auf Text setzt und ich meine nicht Worte oder Sätze, die man nochmal in den Video einbaut, damit man es auch ohne Ton in der Straßenbahn hören kann, sondern wirklich Text im Sinne von Seite 1, Föter, Spiegelaufmachergeschichte. Es gibt nichts. Die letzten zehn ähm, Jahre Welt, ist nichts Welt, entstanden.
9: Ja, na letzten, letzten 20 sogar nichts. 20, ja. Ähm, das letzte ist, glaube ich, Sonntagsleiter. Na, Krautreporter. Na ja, gut, da kann man ja... Ne Moment, er, er meint ja Text, die, man, die haben ja auch, auch Video.
6: Na, ich meine wirklich so richtig Text, ja. Text im Sinne von Text.
9: Es wird irgendwas geben, was wir nicht kennen, aber das sagt ja alles.
6: <lacht> Sehr gutes Schlusswort. Cord?
9: Ja.
6: Oh, Thilo will noch in, was sagen?
0: In der Schweiz gibt es jetzt ein Projekt, da war kort ja auch mit dabei. Ja, Republik ja, CH, aber, aber das ist gut, noch das, neu, da müssen wir mal abwarten.
9: Ja, aber die, die, die leiden darunter, dass sie nicht multimedial sind. Also die werden jetzt auch... Ja, die werden die auch, die auch vom Text erkennen, ja. Ja. Gut. wobei da das, Ent hm. da das entscheiden ja gar nicht die Textbasiertheit und die Textrevolution ist, weil die Texte sind natürlich erwartungsgemäß nicht viel anders als ein Tagimak oder in der Zeit ähm, sondern das wirklich, aber das ist ein ganz anderes, neues Thema äh, die kriegen das wirklich hin zum Leser ein neues, also zum Abonnenten ein neues äh, Verhältnis zu kreieren hm. das schaffen die und das ist auch die einzige Chance, die die die, die sie vor dem Schicksal von Krautreporter bewahren kann.
0: Gut, wir sind ja, wir haben ja mittlerweile auch irgendwie, wir haben mal gestern geguckt, unser Audiofeed für mpeg 4 dateien hat auch schon über 50.000 äh, Abonnenten. Äh, das ist ja auch schon eine mittlere ja. Tageszeitung jetzt. Ja? Äh, Aber es ja. hat keine ja.
9: Zeitung. Es ist halt Radio. Ist halt keine. Nee. Nee.
0: <lacht> ja.
9: Tilo, irgendwann machen wir noch dieses Ding, über das wir mal gesprochen haben. Ne? Deine, ja. deine Tutorials, wie man Journalist wird. Oh Gott. Ja, ohne Journalist zu sein. Tilo, Jürgen,
6: Masterclass. Ja. Sehr gut. War, warum nicht?
9: Ja, nee, ja warum nee, nicht, war, warum nicht, sondern das könnte ich ja auch sagen, warum nicht in die SPD eintreten, sondern warum wir das machen.
0: Ja, ja. ja. Warum, man, warum man nicht auf eine Journalistenschule gehen sollte.
9: Na, das, warum es auch andere Wege gibt, Journalist zu werden, Interess,
0: ja. Letzte Frage, ich meine, ich war noch nicht am Leben. Was, will, was würde Willy Brandt heute sagen? Würde er, wie du, äh, In die SPD nein,
9: eintreten? Nein.
0: <lacht> sein Kreuzchen, nee, er würde wahrscheinlich austreten vielleicht, aber würde er sein Kreuzchen bei ja machen heute? Oder würde er sich im Grab umdrehen und sagen, fickt
9: euch? Ja, so würde er reden, aber nicht. Also ich glaube, er. Er wäre jemanden, der Kevin, alle Kevins, jetzt kommen wir zum Anfang zurück, mhm. davon überzeugen würde, für die Große Koalition zu stimmen. Uh. Weil das natürlich, ein das ist ja immer die Frage, auch wer, wer, wer steht am, äh, am Kopf so einer Partei? Wer ist das? Wem traut man was zu? Wie, wie überzeugt der einen? Also Kevin ist tatsächlich ein, ein charismatischer Politiker, Mm. Und leider hat er in diesem Fall die falsche Position.
6: Okay, mein letzter Gedanke ist: stellt euch mal vor, ein Streitgespräch. Helmut Schmidt pro Kroko, oh. Willy Brandt dagegen. Das wäre ein Spektakel. Das würde sogar die ARD 2015 senden.
9: Wobei, das wäre dann, dann würde es, würde es auch garantiert keine große Koalition geben. Touche. Weil Schmidt war lieber an, oder ja, war lieber nicht gehört, Ach, es sind alles war ein Duscher. Ja, ja. Gut. Ja. Kurt, danke für ja. deine Zeit. Ja, Bitte.
0: danke. Bis ja. dann. Gut. Ja, das waren, das waren tolle Gespräche, die allen Beteiligten. Richtig schön. Ja, das gemacht. mit Kurt
6: Schnimm hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Egal Zimmer auch. Ist allerdings innerlich getragen, muss man die ganze Zeit mitdenken. Bei Kurt Schnimmen konnte man so ein bisschen Schlimm. Ja, rechts und links ist das. Gut, ich will noch kurz, weil wir ja gewisses öffentlich-rechtliches Programm ignorieren, eins aber nicht, nämlich das, was nicht von den Öffentlich-Rechtlichen gemacht, sondern nur übertragen wird, Nockerberg, dieser Starkbieranstich, keine Ahnung, wir wissen im Grunde nicht, was die da in München machen. Es gab nach diesem Talk, also nach diesem Talk, das ist schon wieder, ja, ich habe jetzt Talk gesagt, zu dem Vortrag von Mama Bavaria, das ist natürlich auch eine völlige Banausenhaftigkeit von mir, also nach dem Vortrag von Luise Kinseer. Gab es eine Aussprache? Kennt sie
4: nicht.
6: Hm? Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Das ist wieder dieser Punkt. In Bayern kennt sie jeder. Hier kennt man sie natürlich nicht. Gab es nochmal eine Aussprache und es waren doch alle sehr begeistert. Deswegen gucken wir dahin. Also vor allem die angesprochenen, Horst Seehofer und so weiter. Und ich würde sagen, wir lassen uns einstimmen. Also Nockerberg ist die Veranstaltung, die den politischen Aschermittwoch nochmal aufwiegt, inhaltlich. Sie haben ein paar Wochen danach, da sitzen dann stehen dann nicht die Politiker auf der Bühne und reißen ihre Zoten oder werden ernsthaft wie Söder jetzt zuletzt, sondern da steht ein Schauspieler auf der Bühne und hält einen Vortrag. Und je nach Menschenkenntnis, die dieser Schauspieler hat und je nach Vertraulichkeit, die das Erarbeiten dieses Vortrags hat, entspinnt sich gewisse Lustigkeit. Und das hat Luise Kinseher mal wieder vorzüglich gemacht. Also ihr könnt es euch in Gänse angucken, es sind 40 Minuten. Es ist nämlich auch ein bisschen so, man kann jetzt nicht wirklich Einzeldinge rausholen und sagen, guck mal, wie lustig das ist, sind natürlich trotzdem lustig, sondern es ist so eine besondere Situation in der Halle, die man auch medial mitmachen muss im Sinne von die Schnittbilder und so weiter, muss man dann schon sehen. Deswegen empfehle ich es sehr, die 40 Minuten sich einfach anzugucken. Es ist viel kürzer als eine Maischberger Sendung und es kommt viel mehr bei rum. Man wird vor allem viel besser unterhalten. Und äh, was gibt es noch zu sagen? Es ist halt genau das gleiche Setting, so ein bisschen wie äh, in der Vierländerhalle da, äh, Dreiländerhalle in Passau, also viele Bierbänke. Alle sitzen da, alle in Tracht. Es ist voll, es ist laut, bis dann halt dieser Vortrag kommt, auf den sich dann alle freuen. Das heißt, hier muss auch jemand richtig liefern. Also ich empfehle sehr, sich diese 40 Minuten am Stück anzugucken. Wenn man dann Lust hat, kann man sich noch zwei Stunden irgendein Singspiel, also so quasi Faschingsklamauk auf der Bühne angucken. Habe ich jetzt nicht gemacht. Kann ich deswegen nicht bewerten. Aber wir hören mal rein. Ähm, Mama Bavaria macht sich lustig darüber, dass der Horst jetzt Heimatminister
8: wird. Das wird schon alles gut gehen und ich bin mir sicher, man hat sich in ganz Deutschland nichts Sehnlicher gewünscht, als Horst Seehofer, als Heimatminister. Also ich denke mir halt auch, weißt, also wie fühlt sich da jetzt so ein Oberlausitzer? <lacht> Was denkt sich der Oberlausitzer? Der denkt sich doch mal, kaum ist der Russe weg, kommt der Bayer. <lacht>
6: Ja, ich meine, was denkt denn der Oberlausitzer, der denkt genau das? Nicht so sehr auf den Russen, okay, da muss man alt sein, aber jetzt kommt der Bayer.
0: Andreas Scheuer. Hm? In, in Lausitz sagen sie doch sowas, ne? Frau
2: Merkel, Sie sind eine Schande für Deutschland. Treten Sie zurück.
6: Würde ich sagen. So, Oder Sie kommen aus der Lausitz, und fahren, um extra auf der Treppe zu stehen, die Merkel hochgeht. Und dann wundern Sie sich, warte mal, ich bin hier ganz alleine. Egal, ich schreie trotzdem. Mir ging es jetzt um die Sprachmelodie. Das ja, wahrscheinlich, ja. genau. Ja. Andreas Scheuer wird von Mama Bavaria ein bisschen gemocht. Er kriegt nicht ganz so auf die Fresse wie Alexander Dobrindt gleich.
8: Und äh, der Horst geht ja auch nicht ganz allein nach Berlin, gell? Du nimmst ja deinen Knecht mit, dein Sancho Panza. Den Andreas Scheuer nimmt er mit. <lacht> Der wird jetzt auch Bundesminister, oder was? Der Rotzläffi. <lacht> also das gibt es ja nicht. <lacht> der schnappert die Grippe, der schnappert die. Der soll jetzt auch Bundesminister werden, oder? Wirklich? Na, Naja, ich habe gehört, du sollst Verkehrsminister werden. Na? Da hängt ja die Messlatte nicht hoch. <lacht>
6: Ja, es wird ja mal sehr genau austariert. Um wen geht's gerade? Wie lange wird er thematisiert? Wie wird auf ihn eingeschlagen oder etwa nicht? Hier ging es gar nicht um Andy Scheuer, sondern es ging tatsächlich um Dobrindt. Es wird eine Rampe gebaut für
0: später. Markus Söder. den ist das, ein, ist, ist das eigentlich so die bayerische Version des White House Correspondence Dinner? wo quasi äh, Ja, genau. Also in,
6: in Amerika ist es halt die Pressemarkt Weiß, und lädt Weiß sich jemanden Beer, ein.
0: Weißbier Correspondence. Denn?
6: Genau, von ne, also es ist funktional äquivalent, aber natürlich ganz anders. Weil das ist tief traditionell verwurzelt bis in die Haarspitze hinein. In äh, Washington ist es ja eher ja so eine technische Veranstaltung. Da muss halt der Comedian passen und so. Hier hat man halt immer den gleichen. Aber da kann man sagen, was ist Markus Söder hat ja äh, eine Amtszeitbegrenzung für Bayern. Beschlossen sozusagen schon, wer wird das dann machen? Und hat er da auch, äh, das ist auch was für Deutschland im Sinne von nochmal, ja, so acht Jahre Merkel müssen im Grunde reichen. Sie geht auch nochmal drauf ein. Acht? Nein, gut. Naja, zwei Amtszeiten. Ne? Gut.
8: Aber du hast ja deshalb auch schon gleich äh, das Amt des Ministerpräsidenten auf zehn Jahre begrenzt, gell? <lacht> zehn Jahre. Du bist wirklich ein Optimist. <lacht> Sitzt Bart. Es ist ja so, als würde er sich eine Eintagsfliege für die vier Tage Woche einsetzen.
0: Und da, der nächste Außenminister ist auch da. Es sind alle da,
6: weil es gibt eine. Das ist, scheint sehr krass zu sein. Die Einladungspolitik ist wirklich krass. Also wer dann eine Einladung bekommt, alle nehmen die an und sitzen dann da. Und wer keine bekommt, sitzt zu Hause und leidet und hofft, dass keiner merkt, dass man nicht da ist. Es scheint eine so ein dermaßen. Der
0: wurde offenbar nicht eingeladen.
6: nee das ist da eine krasse. Das ist da krass einfach. So Probleme in Bayern. Sie kennt sich aus. Wir natürlich nicht, aber äh, gibt's,
0: nicht, gibt's nicht.
6: Sie sie kitzelt hier entsprechend. Markus Söder.
8: Und bei all unseren Problemen, die wir jetzt in Bayern haben, also wir haben so viele Probleme: Migration, Integration, Altersarmut, Pflegermangel, Wohnungsnot, dann nur massenweise überall diese Funklöcher. Also man kann ja fast mal gemessen an unseren Problemen. Die CSU war in den letzten 60 Jahren in der Opposition. <lacht> dabei, dabei war ja bloß der Markus in der Opposition. Und deshalb würde jetzt alles besser machen. Er hat ja schon angekündigt, wir bekommen jetzt in Bayern ein eigenes bayerisches BAMF, eine eigene bayerische Wohnungsbaugesellschaft, eine eigene bayerische Grenzpolizei. Wir bekommen jetzt auch noch ein eigenes bayerisches Bayern und natürlich ein eigenes bayerisches Baukindergeld. Lieber Markus, ich gebe dir einen guten Tipp bei deiner Amtsübernahme, wann die auch immer sein mag. <lacht> <lacht> Kündigst du am besten gleich noch ein flächendeckendes, voll digitalisiertes, christlich-bayerisches Kinderaltenpflegewohngeld an? Das klingt noch besser. Früher hätte man gesagt: Ja, mei, mit ungelegten Eier machst du noch keinen Kaiserschmarrn. Und da gibt es ja auch viele Leute, die sagen, also der Markus Söder, glaubt's doch diesem Markus Söder nix. Der hat ja damals auch einfach so für ein paar Milliarden die GBW-Wohnungen einfach so verscherbelt. Und jetzt soll er vielleicht auch noch in so dubiose Schwarzgeldgeschäfte mit den Russen verwickelt sein. Vielleicht. Ich bin deine Mama. Ich trau's dir zu.
4: Ja.
0: Ist auch da. Auf
8: die Kriege, Brust.
6: Das finde ich ja halt gut. Die saufen sich da echt weg. Alexander Dobrindt wird geschlachtet.
8: Alexander, ich hab dich immer verteidigt. Ich habe immer gesagt, mein der Bur der kann halt nichts dafür. Das kommt vom Diesel. Ja. Der Alexander Dobrindt hat jahrelang an jedem Auspuff gerochen und geschnüffelt und felsenfest behauptet, da kommt nichts raus. Es ist doch Holz rausgekommen. Ne? Und da gibt's jetzt Leid. die behaupten ja tatsächlich, also die größte historische Leistung von Alexander Dobrindt werde mal als Verkehrsminister gewesen sein, dass er sein Brillengestell gewechselt hat. Und ich sage, die stimmt, da haben wir in Bayern Honigbienen mit einer größeren Lebensleistung.
6: Also in dem Saal, das ist einfach, ich finde das großartig. Sehr gut. So, jetzt die SPD. Äh, Nochmal der Hinweis für alle, also das, wir kennen uns da nicht aus, aber bei dieser Veranstaltung wird so minütlich, sekündlich ausgezählt, wie beim Fußball, wie viel Ball besitzt, auf welcher Seite, wie scharf geht es zu und so weiter. Kriegt die SPD ihr Fett weg?
8: Ich habe jetzt mal eine Idee. Wählt doch mal bei der Landtagswahl dann im Oktober nicht die AfD, sondern aus Protest mal die SPD. Das wäre richtig revolutionär. Damit rechnet nämlich keiner, am wenigsten die SPD. <lacht> Ja, es gibt auch eine SPD in Bayern, die gibt es. Und die hat mittlerweile Vorbildcharakter. Jawohl, das bundesdeutsche Umfrageergebnis. Der SPD hat sich mittlerweile dem in Bayern angeglichen. <lacht> Meine lieben Genossen Groko-Gegner, wenn's hier mal sehen wollt, wie sich ein Zwerg in der Opposition zum Riesen entwickelt, dann schaut's hoffnungsfroh nach Bayern.
4: Meine lieben unsere
8: wir haben wir haben ja so SPDler auch, also die kennt man normalerweise nicht. Wir haben dort die Natascha Kohnen. Natascha, du bist dran. Aufpassen. Ist schon wieder vorbei.
6: Also ordentlich einmal gedemütigt. Finale. Man muss jetzt wissen, äh, sie geht. Also sie hat das jetzt acht Jahre gemacht und sie verkündet dann einfach zum Ende, das war meine letzte Rede, der Saal liegt in Tränen. Und äh, warum geht sie? Weil Horst Seehofer halt auch geht, ja. Und das ist halt ihr finaler Spruch, bevor sie dem Saal offenbart, dass sie auch geht.
8: Alles soll so bleiben, wie es ist. Und das ist auch das, was mit Sicherheit der Markus Söder von dir übernehmen wird, die eigentlichen Probleme unter der Erde zu verbuddeln. Darum darf ich sagen, dringen wir jetzt noch mal alle miteinander auf den Horst Seehofer. Hoch die Krüge, du auch, Markus. Auf den Horst, was Besseres kommt nicht nach.
6: Tja, was Besseres kommt nicht nach, ist in Ihrer letzten Worte, was das angeht. Naja, also fast schon. Ja, ich habe mich wieder bestens und weil man sitzt da und man spürt so ein bisschen ja diese Stille, die das auch so entscheidend ist, wenn sie redet. Also sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt nächstes Jahr. Es wird halt Nachfolger geben. Keiner weiß warum. Der Moderator meint dann schon: Ah, jetzt haben wir endlich die CSU-Nachfolge geregelt und jetzt kommt dieser Brocken auf uns zu. Also unter der Maßgabe.
0: Ich bin, für, ich bin für Max Jakob Ost. Ja, der, der kann das. Wer den, wer den Rasenfunk machen kann, kann auch den Nockerberg. Also sie haben in Bayern viele Talente. Aber, aber
6: es ist halt immer nur knifflig. Max, nur, aber nur einen Max. Nur einen Max. Aber es ist knifflig, sowas dann auch beim ersten Mal über die Bühne zu kriegen mit einem neuen Ministerpräsidenten und einem neuen Nockerberg-Aufzug. Naja.
0: Nun ja. Gut, das war Folge 275 mit Gabi Zimmer, mit Kurt Schnippen, mit Stefan Schulz und mir. Mhm. Äh, für Folge 276 brauchen wir noch Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Und ja, am... Ah, passt ja, am Sonntag gibt es dann sehr, 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 sehr sehr wahrscheinlich auch eine CSU-Folge mit einer CSU-Lerin, ah, ja. der, der jüngsten im Bundestag. Die allerdings Adney. auch schon 30 ist, ne? Ja, aber sie ist mit 26 vor vier Jahren ah, ja. schon reingekommen. Ah, okay. sie, sie, sie ist die Nachfolgerin von Karl Theodor zu, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ähm, no. Emmy Zollner. Emmy Zollner. Ja. Sehr lustig, sehr lustig. Äh, es war ein toller Nachmittag, der mir Spaß gemacht hat. Wie lang? Äh, ich glaube eine Stunde, Stunde zehn. Naja,
6: sind wir mal gespannt, wie die Rekrutierung in der CSU funktioniert. Ja, du wirst, du wirst überrascht sein. Gut. Kannst du dazu zu Dienstag kommen. Im Sinne von, ich habe Erwartungen oder was? Ich weiß, I, don't ich bin, I don't know. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob ich dann überrascht bin.
0: Musik, Musik haben wir wieder von Matthias? Musik haben wir auch Audiokommentare?
6: Audiokommentare haben wir Audiokommentare aber auch. Da wir allerdings jetzt gerade schon Donnerstag haben beim Aufzeichnen, habe ich es jetzt noch nicht bereit liegen, weil Post-Production habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit als nur 10 Gut. Minuten und
0: hört ihr dann Gut. jetzt gleich. Gut. Gut dann war es das von uns, oder?
9: Ja. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
0: Herzlichen Dank und äh,
1: Deutschland alles Gute.
9: Deutschland oder unser Land.
5: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
0: Good night and good
9: luck. Wir kümmern uns. Wir sind die Guten.
3: Ja. Das Fernsehen an sich, ähm, dem wir beide ja so lose angehören.
2: Mm, sehr lose, ja.
3: Sehr lose. Ähm, hat dich auch offensichtlich oft geärgert, obwohl du hier jedoch sehr nette Arbeitsmöglichkeiten hattest. Gerade in Bremen, muss man doch sagen, oder? Ich
2: liebe Bremen sehr und habe ja. hier sehr gern gearbeitet. Äh, und würde auch immer wieder gern hier arbeiten. Ja. Das, was mich am Fernsehen stört... was mich am Fernsehen stört, ist etwas, was mit dem Fernsehen direkt eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern berührt genau das Thema, was wir eben berührt haben. Nämlich, äh, dass mit dem Fernsehen Politik gemacht wird. Und dass, in, äh, dass es leider nötig ist, dass es tatsächlich, ich es zu, nötig ist, dass sich politische Funktionäre ums Programm kümmern, weil sehr viele Fernsehleute es nicht lassen können, ihre eigene, völlig unmaßgebliche politische Meinung über den Bildschirm verbreiten zu müssen.
3: Ja, Moment. Ja, Moment. 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 Es ist wahr. Es ist, es ist so. Ja, aber du kannst die politische Meinung von einem Menschen nicht abstrahieren. Du kannst doch nicht verlangen, dass er plötzlich seine politische Überzeugung in dem, was er macht und denkt, plötzlich beiseite
8: lässt, oder?
2: Einmal würde ich sagen, Doch. Er kann natürlich jederzeit einen Mann hinsetzen für den Bildschirm, wo drunter steht, hier spricht die CDU. Dann hat er eine halbe Stunde und kann sagen, was er will. Dann kommt der Mann und sagt, hier, ein neuer Mensch, drunter steht, hier spricht die SPD, soll sagen, was er will. Dass aber der einer so tut, als sei er im, im Besitz der Wahrheit und sagt, er sei ganz objektiv. Was er in Wirklichkeit macht, ist, dass er in schlimmster Werbemanier seine persönlichen politischen Ansichten verkauft. Es ist widerwärtig.
4: Vielleicht tut es ist es unbewusst.
2: Nein, nein. Solange dies nicht geändert wird, haben die Parteien und ihre, ihre fürchterlichen Funktionäre. Das Recht und die Pflicht, in das Fernsehen hineinzureden. Erst wenn sich Fernsehleute dazu bereit finden, dass sie aus ihrer politischen Ansicht ein Rätsel machen. Wenn wir es wirklich gesagt haben. Das heißt, ja, gut. Das heißt, wenn man einem Fernsehmann einfach nicht ansieht, welche Richtung er angehört, das kann er ja persönlich äußern, aber um Gottes Willen noch nicht auf dieser verdammten Matschreife. Also
3: du verlangst Nein. das nicht unmöglich. Das Entschuldige, mein
2: ja. Einmal würde ich sagen, doch. Wenn einer im Fernsehen nicht das Unmögliche leisten kann, dann soll er es lassen. Dann ist er nämlich dort nicht am richtigen Platz.
3: Aber ich meine, das ist eine Apotheose der Ausgewogenheit, wie ich sie noch nie gesehen habe.
4: zwar die
2: Ausgewogenheit, die Ausgewogenheit hat bei jedem Einzelnen persönlich stattzufinden. Insgesamt aber ist der richtige Platz eines verantwortlichen Fernsehmachers zwischen allen Stühlen. Sagen doch
10: die aufwachen Hörerkommentare.
5: Hallo Tilo, hallo Stefan. Hier ist Marc mit einem kurzen Kommentar zum Thema China. Und zwar genauer gesagt zu einer Nachricht, die es am Sonntag gab. Am Sonntag wurde bekannt, dass die chinesische Kommunistische Partei Änderungen an der Verfassung in China empfohlen hat. Und insbesondere sollte äh, das Limit, was es für die Amtszeit des Staatspräsidenten gab, von zwei Amtszeiten, also zehn Jahren, ähm, aus der Verfassung entfernt werden. Momentan ist der äh, Präsident bekannterweise Xi Jinping. Und ähm, dazu wollte ich zwei Sachen sagen. Einmal... Ähm, dass ich es sehr bedauerlich finde dass das in deutschland so wenig aufmerksamkeit erfährt die nachricht wurde zwar ähm, auf spiegel und bei der tagesschau berichtet aber das war jeweils nur eine nachricht so an vierter fünfter sechster stelle und wenn man sich überlegt dass ähm, was wäre wenn trump zum beispiel noch eine weitere amtszeit ausfüllen würde oder wenn trump das äh, limit für seine amtszeiten ändern würde dann wäre das sicherlich auf platz eins bei dem zweitmächtigsten Land der Welt, in mancher Hinsicht vielleicht auch der mächtigsten, ähm, wird das nur relativ weit hinten berichtet und am nächsten Tag spricht auch schon fast keiner mehr drüber. Das ist eigentlich schon bedauerlich, das wäre das Erste. Und zweitens wollte ich mal kurz eine Beschreibung geben, wie das ähm, in China mit der äh, Zensur zum Beispiel zu einer Nachricht läuft. Ich bin dann ähm, am Sonntag auf das chinesische Äquivalent zu Twitter, auf Weibo gegangen und habe dann mal ähm, durch die chinesischen Meldungen zu dieser Nachricht geschaut. Also bei den großen Nachrichtenagenturen in China konnte man allgemein keine Nachrichten, äh, keine Kommentare drunter schreiben oder alle Kommentare waren schon gelöscht. Ich habe dann vielleicht so eine halbe Stunde geschaut und ähm, ich habe nur zwei äh, Meldungen gefunden, unter die man Kommentare schreiben konnte, unter denen ganz viele Leute kommentiert hatten. Und die waren fast alle negativ. Also viele hatten darüber Besorgnis geäußert, dass das jetzt so passiert oder haben sich darüber lustig gemacht, dass Xi Jinping jetzt hier ähm, eine neue ähm, Kaiserdynastie ausrufen will. Und äh, die beiden ähm, Posts habe ich dann gespeichert und dann bin ich am nächsten Tag nochmal darauf gegangen und ähm, dann war der eine Post gelöscht und der andere, ähm, da waren alle Kommentare gelöscht. Und auch ähm, es gibt auch dann eine ganz starke Zensur bei der Suche in Weibor. Ähm, wenn man zum Beispiel nach dieser Nachricht über die Verfassungsänderung einfach ganz einfache Begriffe eingegeben hat, dann bekam immer die Meldung, ähm, aufgrund der geltenden Gesetze können keine Ergebnisse zu dieser Suche angezeigt werden. Und diese einfachen Begriffe waren dann zum Beispiel Ich bin dagegen oder ähm, Lange Liebe der Kaiser oder auch einfach nur Schamlos, also wie in ein schamloser Griff nach der Macht wenn man das gesucht hat, kamen keine Ergebnisse. Ähm, ich habe auch noch mit zwei chinesischen Freundinnen darüber gesprochen. Die meinten am Anfang, ja, also es geht sie irgendwie eigentlich auch gar nichts an, diese Nachricht. Damit haben sie nichts zu tun, so als normale, einfache Bürger, wenn man in China von Bürgern sprechen kann. Später haben sie dann zwar zu mir gesagt, dass sie das... Ähm, zwar auch wichtig finden, dass das bestimmt äh, ja, ganz wichtig ist, aber dass man da sowieso nichts machen kann, auch wenn das irgendwie besorgniserregend ist und dass man das halt so hinnehmen muss. Ich glaube, das ist so für viele Leute, die Einstellung in China. Ja, ist jetzt ein bisschen länger geworden als drei Minuten. Es sollte einfach nur nochmal ein Hinweis auf so das Geschehen in China sein, dass man sich da mehr drum kümmern sollte, dass das ein bisschen ernst nehmen sollte. Und nochmal
7: vielen Dank für euren Podcast. Hallo Stefan, hallo Thilo. Hier spricht der Roland. Und zwar wollte ich folgenden Kommentar zurücklassen, zwecks dem Thema gestiegene Baukosten. In den letzten Jahren, aufgrund der geltenden Gesetzgebung, hat sich Folgendes ergeben. Jeder Aushub muss auf der Baustelle oder sollte auf der Baustelle als Haufwerk beprobt werden. Heißt, das Material muss seitlich gelagert werden, was manchmal auch schon zu großen Platzproblemen führt und dann dort von einem Analysebüro beprobt werden. Also Mehraufwand seitlich lagern, Analysebüro, Kosten schon ca. Mehrkosten 2000 Euro. Dann wird geguckt, ob das Material in irgendwelche Reiche, Arsen, Cadmium, erhöhte, erhöhte Parameter aufweist kann aber auch ganz, geogene, äh, ganz eine geogene Ursache haben, da, dieser, da diese Stoffe ja in allen unseren Böden drinstecken. Also das kann ein ganz ein natürlicher Hintergrund sein, was ja eigentlich dann nicht die große Rolle spielen sollte, wenn dort Häuser gebaut werden oder einfach dieses Material oder der Boden ja schon seit Jahrtausenden dort, dort vorhanden ist. Stellt sich dann Folgendes raus, dass der Boden belastet ist, bloß mal zum so Beispiel, wenn jetzt ein sandiger Boden rauskommt, dann wären normalerweise die Baugruppenkosten vielleicht bei 15 Euro der Kubikmeter und sind dann plötzlich aufgrund der Belastung bei 30 Euro der Kubikmeter, bei der geringsten höheren Belastung. Bei noch höheren Belastungen sprechen wir hier vielleicht gleich bei 50 Euro, als wir haben, eine Preissteigerung von dem vier bis 5 fahren Die Preissteigerung ist das eine, das andere Problem ist aber, wenn ich dieses Material jetzt anfasse und abtransportiere auf die Deponie, dann gibt es von diesen höher belasteten Deponien wesentlich weniger wie von diesen unbelasteten Verfüllungen oder Verfüllmöglichkeiten. Sprich hier weiterer Förderweg, Treibstoffausstoß oder Schadstoffausstoß, Treibstoffverbrauch, Abrieb von den Reifen und die erhöhte Anspruchung der Infrastruktur sind ja eigentlich auch alles negative Sachen, die auch zu einer Umweltbilanz hinzugezogen werden müssten, werden aber hier nicht dazu gezogen. Also sprich, wenn ich einen, ein bisschen einen höheren pH-Wert, haben wir gleich mal nochmal ein paar hundert Liter Diesel draus. Also da ist die Sinnhaftigkeit überhaupt gar nicht gegeben und da wurde ganz klar in die falsche Richtung gearbeitet. Früher wurde dieses Material in regionale, barstellennahe Erddeponien, verkippt und üblicherweise vielleicht 10 Kilometer Fahrt, mehr nicht. Heute liegen wir Strecken zurück bis zu 100 Kilometer und es ist auch kalkulatorisch ähm, unüberschaubar. Man weiß vorher nicht, was kommt, was kann man machen. Mit einer vernünftigen Kommunalpolitik regional Erddeponien ausweisen, Verfüllmöglichkeiten, Hügel anlegen, würde man wahrscheinlich äh, weit besser fahren und könnte sich viele, viele Kosten sparen, um die kleinen, kleineren Familien oder um die Familien, um die Hausbauer zu entlasten und ihnen ein Eigenheim zu ermöglichen. Ähm, es geht sogar so weit, dass ein Sandgrubenbetreiber, der Sand verkauft, diesen Sand theoretisch noch nach einer gewissen Zeit oder wenn, er, wenn dieser Sand die, die Sandgruppe verlassen hat, nicht mehr annehmen darf aufgrund dieser erhöhten Werte. Aber da, da ist ja wieder das Problem, wie kann es sein, dass er seinen eigenen Sand, der ja hier seit Jahrhunderten Jahren liegt, ja tausenden Jahren liegt, äh, nicht mehr annehmen darf. Also scheint hier sich ein grober Fehler eingeschlichen zu haben bei dieser Absteckung der Parameter. Ähm, dies müsste man eigentlich schnellstens wieder in die richtige Richtung lenken um diesen Missstand, würde ich schon fast sagen, entgegenzutreten. Leider hören wir da nur wenig. Und auch die Monopolisierung der, der Sandgruppen oder derjenigen, die noch diese Möglichkeiten haben, ist auch schon ziemlich begrenzt, die Anzahl an Firmen. Und dementsprechend ist natürlich die Preistreiberei und die, der Preiswucher auch extrem. Und das ist einfach ein un gute Situation. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was beitragen zu eurer Meinungsbildung und freue mich schon auf den nächsten Aufwachen-Podcast. Tschüss. Hallo Aufwachen.
11: Zur Folge 274 wegen dem Kommentar Mindestlohn bin ich auf den Gedanken gekommen, hier spricht Thorin, dass ich habe das live miterlebt. Ich war Zeitarbeiter, Leiharbeiter um, eins, zwei, drei, vier, ja also ein paar Jahre und ich habe genau den Cut erlebt. Also ich habe im alten Gesetz gearbeitet, um, da wurde ich dann, uh, da, in dem alten Gesetz war es so, du hast halt so deinen Lohn bekommen, aber niedriger natürlich wie die, die dort in der Firma arbeiten, aber man durfte dich bei der gleichen Firma nicht länger wie zwei Jahre am Stück besch also beschäftigen. Danach musste man definitiv, musste die Firma sagen, hopp oder top. Und ähm, dann war das erste Jahr vorbei und damals war noch Gesetz, bist du länger wie ein Jahr bei der gleichen Firma, wirst du im zweiten Jahr genauso bezahlt wie deine Kollegen, die da fest angestellt sind. Also ich habe bei Osro, Osram opto im Büro gearbeitet zur SAP-Einführung. Das war super Asche. So, das zweite Jahr war vorbei. Ich war nicht so fähig und konnte mir keine. Aberprogrammierung Programmierung äh, aneignen, so wie mein Kollege. Ich habe bei C äh, und äh, ja und den Akze ich da bin ich auch schon verzweifelt. Ist egal. Also ich bin nach zwei Jahren raus, aber weiter mit Leiharbeit. So und dann kam ja dieses tolle Gesetz ähm, zum Schutze der Leiharbeiter, ähm, dass die nicht zu niedrig bezahlt werden. Führt man eine Mindestlohn ein. So haben die das damals verkauft bei den Leuten und. Ähm, ja, tolle Sache. Was ist daraus geworden? Ja, dann waren Mindestlohn von 7,50 Euro da und du, die Firma konnte dich äh, ein Leben lang beschäftigen. Es war kein Zwang mehr zur Übernahme. Nichts mit Leistungs- und Höchstspitzen. BMW Regensburg, äh, pff. Habe ich selbst erlebt. Das ganze Jahr über haben die 800 bis 1000 Zeitarbeiter einfach so zu beschäftigt. Da spart man sich eine Menge Kohle, ne? Weil man hat ja das ausgesourst alles, ne? Und hopp oder top, weg. Und ich brauche die nicht. Ja, also... Und jetzt sind wir ja da, dass einfach das Geld nicht reicht, um in die aktuelle Zeit reinzukommen und äh, 8,50, da kann es nicht von leben, brauchen wir nicht reden. Äh, die Bundesregierung hat selber auf die kleine Anfrage gesagt, 11,67 Euro, jetzt sind wir schon bei 11,84 Euro, mindestens musst du eine Stunde verdienen, um nicht in äh, Altersarmut Probleme äh, zu kommen und dem Stahl auf der Tasche liegen und so weiter. Und ja, also Leute aus der Wirtschaft, die äh, human denken, obwohl sie Geld haben und mit Geld wirtschaften, haben gesagt, also äh, äh, es müssten 15 Euro her, ja damit man sagen könnte, die Leute leben und können auch das, wovon im Fernsehen immer so scheinheilig erzählt wird, in Urlaub fahren, das Geld für alles haben, keine Schulden und so, ja, das funktioniert halt erst ab einem Gewissen und so weiter, naja. So viel zu dem Thema, da kann man ja so viel zu sagen. Ich wünsche euch noch was, bis zum nächsten Mal, tschüss.
1: Hallo, lieber Aufwachen podcast hier ist mal wieder der Florian. Ich äh, bin von ganz, ganz vielen ähm, Hörerkommentaren letztes Mal äh, irgendwie sehr getriggert worden, ich möchte aber eigentlich nur auf einen Kommentar reagieren, nämlich den äh, zum Blindstrom-Podcast, wo ich mich auch gleich nochmal der Empfehlung für den Blindstrom-Podcast anschließen möchte. Ähm, der ist wirklich immer sehr nett. Wenn einen das Thema interessiert, natürlich, er ist es halt auch äh, doch ein bisschen nördig in der Hinsicht. Aber äh, der Hörer hat ja erwähnt, dass äh, dort also angesprochen wurde: äh, dieses Problem, äh, dass, auf der, dass der Kaltstart beim Motor besonders viel äh, Emissionen verursacht. Und ähm, hat dort auch explizit äh, das, das äh, wieder auf den Diesel bezogen. Ähm, ganz interessant ist, dass, wenn man in die Quelle reinguckt, also zumindest die Quelle, soweit ich das hier ähm, nachvollziehen konnte, ähm, dann steht dort folgendes. Ich äh, lese hier mal vor. Was in der Dieseldebatte oft übersehen wird: Doppelpunkt. Auch Benzinmotoren tragen zur Feinstaubbelastung in Städten bei. Besonders dort, wo viele Motoren kalt gestartet werden. Rund 90 Prozent aller Schadstoffe entsteht in der ersten Minute nach dem Kaltstart des modernen Benzinmotors. Anders ausgedrückt, also das ist immer noch Zitat. Die ersten 500 Meter Fahrt belasten die Luft genauso stark wie die nächsten 5000 Kilometer, falls man nonstop so weiterfahren würde. So, Zitat Ende. Ähm, das bezieht sich also ganz konkret ähm, auf Benzinmotoren. Und ähm, dort kann man auch <coughs> gleich nochmal einen Sprung weitermachen. Ähm, hier nächster Absatz wieder: ähm, Zitat. Und die hohen Kaltstartemissionen betreffen nicht nur Millionen von Benzinern, sondern auch Hybridmodelle diese schalten im Start- bzw. Kurzstreckenverkehr immer wieder auf den Elektromotor um. In diesen Fällen kühlt der Verbrennungsmotor und vor allem der Cut wieder ab. Punkt, Punkt, Punkt. Zitat Ende. Ja, also das äh, bezieht sich sozusagen ganz konkret nicht nur auf Dieselmotoren, sondern auch auf das, ähm, äh, was im Moment schon so ein bisschen als Rettung, äh, der kurzfristige Rettung der Automobilindustrie angesehen wird. Ähm, das größte Problem, was ich mit dem Ganzen sehe, und das ist ja auch in den Kommentaren schon so ein bisschen ähm, durchgekommen, angeklungen, ähm, ich fände es auch gut, wenn das, wenn das irgendwo mal in der Presse aufgegriffen würde, ist, dass diese ganze Problematik einfach unglaublich undurchsichtig ist. Ja, also das ist auch irgendwie wie dieses Problem, dass man jetzt sozusagen die Dieselfahrer ähm, zum Teil ja auch irgendwie als die Bösen angesehen werden, obwohl man halt, also ich bin jetzt auch selber Dieselfahrer, also bin ja vielleicht ein bisschen betroffen, aber ähm, weil man, man, man hat das einfach ja vorher gar nicht wirklich irgendwo sehen können. Ja. Es ist einfach super intransparent und selbst jetzt, wo man das sozusagen weiß, ähm, weiß man das ja wieder nur für einen kleinen Teil der Emissionen. Also man weiß das auch wieder nur ähm, irgendwie für die Feinstäube und ähm, ähm, ja, für viele andere Sachen weiß man das wieder einfach gar nicht, weil die Messmethodik sehr fragwürdig ist. Ja, beim CO2 ist es auch völlig unklar und ähm, ich würde mir da wie sehr wünschen, dass das am Ende doch irgendwie alles besteuert würde, weil dann hat man im Endeffekt eine Größe, nämlich Kosten, ähm, an der man das irgendwie festmachen kann. Ähm, wird aber wahrscheinlich so bald nicht kommen, weil das wäre ja wieder schlecht für die Automobilindustrie. Aber ähm, ja, das ist also einfach ein Riesenproblem, wie undurchsichtig ähm, das Ganze ist, weil man sich eben nicht traut, es zu besteuern. Im Endeffekt ist es halt irgendwie... Äh, Wahrscheinlich genauso umweltschädlich, ein neues Auto zu kaufen, wie das alte, ähm, noch 2000 200. Kilometer weiter zu fahren. Ja, das ist äh, nicht gut. Gut, das war's. Tschüss.
12: Hallo zusammen. Hier ist Tür äh, nochmal zu Fahrverboten, ÖPNV und so weiter. Äh, ich ich finde es super, wie viele Kommentare dazu gekommen sind. Ähm, schon allein, weil ich nicht damit schon länger beschäftige, so vom Studium und von der Arbeit her und so weiter. Und da der Lukas ja ganz direkt geantwortet auf meinen Kommentar, da wollte ich jetzt auch noch mal wieder drauf antworten, noch mal drauf eingehen. Und sein erster Punkt war, Fahrverbote sind unfair für Dieselfahrer. Und das sind sie auf jeden Fall. Und das war auch genau das Ziel, was ich erreichen will, damit zu sagen, ja, es muss Fahrverbote geben. Ja, es muss unfair sein, natürlich, natürlich, darum geht es ja. Weil es kann ja nicht sein, dass es so weiterläuft wie bisher und erst wenn eine, groß eine Gruppe, die groß genug ist, sich wirklich äh, über quasi das ärgert, wird, wird ja sich was in Gang setzen. Weil bis jetzt aus der politischer Sicht setzt sich ja nichts in Gang. Es passiert ja nichts. Also das Problem war bekannt. Das ist irgendwie steht seit 20 Jahren in jedem Verkehrsplanungsbuch und es passiert nichts. Deswegen bin ich der Meinung, es muss sich was ändern. Und da ist ein Fahrverbot, äh, finde ich, eine gute Möglichkeit. Und ich meine, wir hatten ja im Land schon mal eine Zeit lang auch einen autofreien Sonntag und vielleicht kann ja sowas wiederkommen. Ja? Einfach mal sagen, ähm, setzen jetzt mal an den Wochenenden den Verkehr aus und ähm, das wäre da erstmal ein Anfang. Äh, dann hattest du was gesagt, also oder hat der Lukas was gesagt zum ÖPNV, dass der ja schon subven dass der subventioniert wird und, und dass es eine soziale Komponente hat. Ähm, da hat er vollkommen recht. Ich sage auch nicht, oder ich bin nicht der Meinung, um das nochmal äh, klarzustellen, dass der ÖPNV ähm, äh, nicht subventioniert werden sollte, sondern das wird er ja auch schon. Es, es kann Es ÖPNV kann nicht kostendeckend äh, betrieben werden, nirgendwo auf der Welt, soweit ich weiß, und ich würde mich freuen, da ein Gegenbeispiel zu hören, aber ähm, er wird subventioniert, und das finde ich muss auch weiter so sein und es sollte auch weiter Sozialtickets geben ähm, und so weiter. Aber das Wichtige ist, dass ich trotzdem noch einen Betrag dafür zahle, um auch quasi das Wert zu schätzen, den Weg, den ich zurücklege. Wie, ich bin auch der Meinung, das kann auch 50 Cent sein pro, pro Strecke oder, oder darüber kann man ja diskutieren. Aber die... Die eigentliche Sache, dass er komplett kostenlos ist und so damit äh, quasi die Dienstleistung von der Nutzung komplett entkoppelt wird, ähm, halte ich nicht für richtig. So. Viele weitere wichtige Themen, äh, vielleicht ein anderes Mal.
10: Hier ist Christoph aus Köln. Ich hätte zum vorletzten Podcast mehrere Anmerkungen. Ich fange an mit der ersten Anmerkung. Ich habe... Ähm, vor kurzem eine neue Information bekommen oder, wie man Wissen, etwas erweitert hat über eine Sendung bei Phoenix, Demokratie begeistern, hieß sie. Es geht darum, dass auch Stefan die Demokratie und die wichtige, das Thema der Wahlen in dieser Sendung angesprochen hatte und fiel mir ein, dass Wahlen nicht unbedingt zwangshaft mit Demokratie zusammenhängen. In Deutschland geht man immer davon aus, dass Wahlen und Demokratie so eng miteinander verbunden sein muss, dass das höchste, Wahr höchste Gut des äh, deutschen guten Demokraten das Wahlrecht ist. Und das muss nicht unbedingt so sein. Und ich glaube auch, dass die Wahlen zurzeit nicht unbedingt dazu führen, dass es wesentlich gerechter abläuft. Ähm, ein Beispiel dafür, Demokratie ist schon mindestens 3000 Jahre alt. In der griechischen Antike wurde das Parlament nicht gewählt, sondern gewürfelt. Und auch in der heutigen Zeit gibt es dafür Beispiele, dass in Irland beim Referendum über die äh, Homo-Ehe ähm, eine Vorbereitung, ein vorbereitendes Gremium von über 100 Personen gelost wurde, was dazu geführt hat, dass nachher eine große Zustimmung oder zumindest eine große Anerkennung für dieses Gremium stattfand. und die äh, wie das Ergebnis des Referendums von der Bevölkerung gut anerkannt wurde. Ganz im Gegensatz zu Frankreich. Allgemein kann man sagen, dass die Wahlen zur Demokratie oder allgemeine Wahlrecht erst ab 1848, 1748 überhaupt auftauchte. Das war die erste Bemerkung. Dann die zweite zum Thema Schulmassaker. Das ist zwar jetzt schon wieder abgeebbt. Diese Nachrichten sind leider sehr kurz. Deutschland schaut ja immer sehr Uh, ja, wie soll ich sagen, etwas hochnäsig nach Amerika, uh, gerade was die Waffengewalt da angeht. Und uh, was mir dabei vollkommen fehlte, war, Kleinwaffenexporte in die USA sind wir nicht Mitschuld als deutsche Exportnation, die unendlich viele Kleinwaffen in die, in nach uh, Amerika, also in die USA exportiert. Und dementsprechend eigentlich mit 15.000 Waffentoten ist äh, die USA fast schon ein Krisengebiet, in dem man überhaupt nicht mehr exportieren dürfte. Also das ist schon sehr eigenartig, diese Haltung, dass das nirgendwo mal erwähnt wird in diesem Zusammenhang. Dann das dritte, was ich habe, Thema Bezahlung äh, der Medien, Medienmodell. Mir ist immer wieder aufgefallen, dass dieses Facebook, was ja von euch verständlicherweise sehr kritisch betrachtet wird, doch äh, zwar mich auf viele Artikel lenkt, die geteilt werden von Bekannten, die ich auch wertschätze, das natürlich auch zu einer ziemlichen Filterblase führt und die Medien nicht wirklich was davon haben, dass das bei äh, Facebook angeteasert wird. Für mich war die Überlegung, dass es etwas Ähnliches, ich will gar nicht sagen wie Facebook, sondern ein Portal, eine App geben müsste, bei der Nachrichtenartikel geteilt werden, wo ich also schon Freunden folgen kann und sehen kann, was für Artikel die gut fanden und lesen, mich darüber austauschen kann auch aber auch selber meine Favoriten setzen kann. Früher hatte ich einen Browser, in dem ich eine Reihe Bookmarks habe. Mit der Zeit verbringe ich wesentlich mehr Zeiten auf dem Handy und Bookmarks auf meinem Browser arbeite ich nicht ab. Also dass ich wirklich mal die Headlights von äh, der Süddeutschen oder Ähnliches durchschaue, ist relativ selten auf dem Handy. So gesehen, wenn es eine App gibt, in der man Artikel von verschiedenen Nachrichten, Journalen, Zeitschriften und ähnliches zusammenfassen würde, die auch bezahlterweise dann nur gelehrt, gelesen werden können oder über Werbe finanziert, wo dann wirklich die Unternehmen was von haben, wenn sie da auftauchen. Das wäre ich interessant, also wo man vielleicht einen gewissen Grundbetrag drauf zahlt, um dann Artikel lesen zu können, um die Werbung auszuschalten, Oder dass man sich über angeschaut Werbung äh, Coins erwirtschaftet sozusagen, um Artikel wieder lesen zu können. Das ist im, im Spielebereich äh, gang und gäbe, dass man irgendwelche Zusatzbonus bekommt, wenn man sich Werbung anschaut. Also das fände ich super interessant, ob man da mal so eine App entwickeln könnte, wo es eine Art Medienportal Zusammenfassung, eine Medien-App gäbe, worüber man wirklich Medien lesen kann und dann vielleicht auch das Profil von jemand anders anschauen kann. Was für Medien liest er, wenn er das freigibt? Dass ich mal wirklich sehe, was hat der so gelesen, wo kommen dem seine Informationsquellen her, wenn man das freigibt, ne? dass ich das von jemand anders anschauen kann. So, das waren jetzt über fünf Minuten, tut mir leid. Ich hoffe, ich habe niemand gelangweilt und ein paar interessante Beiträge dazu geleistet. Viele Grüße aus Köln.